0: Fe... Foi? Fala galera, negócio seguinte, bem-vindo, welcome a mais um Nem Me Viu, se me viu me confundiu. E hoje, claro, <risos> muito especial, <risos> é muito especial porque hoje estamos com a enciclopédia do MMA, vamos ir da luta em geral porque o Alonso tem todos os cursos, quero agradecer muito Alonso, obrigado por ter vindo meio do Rio de Janeiro, vai tirar umas férias, fez um grau com a quase patrô, não chegou quase não chegou, era para ter sido ontem, <risos> tá sendo agora, mas não adianta, era para ter sido hoje mesmo e não tenho o que dizer. Agradecer ao Ia, que tá sempre comigo aí, meu amiguinho, de vez, é, de de vez outro em outro. quando a gente briga, né? É, a gente, pode se encostar. Pode se encostar daquela encostadinha <risos> quentinha, sei lá, hein? E muito obrigado, Alonso, pô, a gente ficou muito feliz que tu veio, é, a gente atrasou um pouquinho agora, mas não tem problema nenhum, a galera tava esperando, tinha bastante gente esperando, né? Isso é bom, isso é bom. A galera estava esperando, na expectativa, porque vai ter muita historinha para contar hoje. O Alonso vai contar muita coisa. Imagina, né, Alonso, quantos anos de profissão?
1: Fiz 30 esse ano, com 2022. 30
0: anos de profissão. 30 anos. Galera, um abraço. Então, tu começou, Sumprimentando... com cinco anos. começou com 5 anos. Cumprimentando aí,
1: primeira galera. Desculpem por ontem, tivemos um pequeno um pequeno problema meteoro... meteorológico aqui na ilha é verdade. E, pequeno pô, não né pequeno gigantesco não, né? fomos para Curitiba <risos> yeah. aí quando tava pousando aqui arremeteu resumindo cheguei aqui na ilha quase uma hora da manhã mas arremeteu hoje... quando sobe de novo arremeteu não. Não. É, aqui arremeteu não, eu... aqui na ilha sério mesmo ficou... na... ah, não a... sabe.
0: Arremeteu dele, sobe de novo sabe eu sei que tu não sabe. Arremetendo o teu rá. <risos> Arremetendo o <risos> teu rá. Duas vezes?
1: Não, é, ele, foi, ele ficou voando aqui, não teve teto, aí ele foi pra Curitiba. Aí voltou direto quando chegou aqui, cara. Eu nunca tinha. Você uhum. por conta, né? Ah, o avião arremeteu. Eu falei, porra, eu nunca passei por isso. O avião tá posando assim. De repente. Bom. Cara, eu, eu. E essa eu vi legal que eu botei a cabeça assim na janela, eu vi a luz azul aqui. Chegou abre a janela, não acredito. A dor... Não, não, não. não. <risos> Pô, meu irmão, na hora. Pô, galera, o avião, vou te falar, até brinquei. Teve que fazer uma higienização que depois, meu irmão, freio geral. Todo mundo. Imagina? Todo e mundo, turbulência, muito turbulência. Cara, quando não. o cara pousou, todo mundo aplaudiu, porque tava todo mundo realmente. Mas é aquelas
0: viagens internacional que todo mundo aplaude, depois é. de 12 horas viajando. Os argentinos que fazem muito isso, é, né? É, a mas
2: Argentina mas faz antigamente isso. Antigamente era mais, eu acho. É. Né? Era mais. Não, é a Argentina até hoje faz. É mesmo? É. Aplaude. É, é bem argentino isso.
1: Mas teve <risos> muita turbulência não? Cara, demais bastante porra eu, cara, eu sou tranquilão pra voo, durmo tal esse eu fiquei, fiquei pilhado, até porque o cara dava feedback ele falava assim, o piloto falava olha é, eu tive que arremeter porque a gente tava. quando a gente estava tocando a pista entrou um vento muito forte uma rajada que tirou a aeronave todo mundo se olhando
3: assim
1: <risos> eu falei, caramba, ele falou isso todo mundo pensava assim pô o, por que que o próximo tentativa não vai acontecer isso então, um pânico geral, né, meu irmão? Você não sabe se a próxima tentativa ele arremeteu, essa deu mais uma volta, vai tentar de novo, mas graças a Deus na segunda foi, foi tudo bem. Não estamos foi assim, aqui, foi assim, foi assim fazer valer ele... a pena agora. Foi assim esse que ele falou,
0: assim, o piloto, ele, ele falou assim. Aqui é, o, aqui é o Peçanha, e queria dizer que arremetemos... Né, eles, fazem, eles, eles fazem um grauzinho, eles fazem um, eu tenho certeza que eles fazem de propósito. Ai, o piloto ai. faz um... Ele dá uma, né, uma, uma sensualizada para tirar uma ondinha, né? Aqui é o, é o Peçanha, o piloto Peçanha, né? Eles dão uma... Tu não acha isso que eles Ué, dão? É, não, com certeza. Eles usam cada um com as suas armas, né? Com certeza, com é, certeza.
1: não adianta nada, né? Que tá todo mundo cagado do mesmo jeito. <risos> e, cara, até curioso, né? A gente... Conhece muita galera da luta, eu, eu falo até porque ele não tem a menor vergonha disso, um casca-grossa que tu lutou, um dos maiores casca-grossas do jiu-jitsu, da história aí, do judô e do jiu-jitsu, né, que ele tem realmente uma fobia, eu entrevistei ele há pouco não tempo. Não é o Leite, a... não. É mesmo, Só acertei? Tá, irmão. Porque tu falou do judô,
0: né? que assim, judô, na boa,
1: eu, eu já tinha visto algumas pessoas, nesse né? tempo todo que a gente tem na, na luta, a gente voa com todo mundo, tal, vê pessoas com um pouco de medo, tal, o Léo Leite foi um dos que mais me marcou. É mesmo. Que ele, ele, a gente indo para São Paulo, cara, eu, pô, o cara faz viagem internacional representando a seleção, cara ele segurou assim, ele tava
3: Assim.
1: Eu até falei para ele, fica à vontade, você não ficava, porra, meu irmão, quanto disso, aí contou umas cinco histórias mais bizarras do que essa. Ah, fobia é fobia, bicho. Tem que trabalhar com psicólogo. Vou falar mesmo. de fobia
0: também. Eu queria a galera que participasse do Superchat, a gente gravou ontem do Verdun Responde, tava bem legal, vai ser daqui a pouco, né? Foi isso aí. Muito legal, a gente pega, a gente tem um... Eu não gosto de falar em terceira pessoa, que nem, eu, que nem o Vanderlei, né? Vai em vez de tirar foto com o Vande, mas é ele mesmo falando, né? Então é <risos> em terceira pessoa, eu não gosto, mas o nome do quadro é Verdun Responde.
2: Mas ele então, é. Não, te... ao mesmo tempo que não gosta, ele é bem narcisista. É tudo Verdun, <risos> é tudo Verdun, Verdun, é Verdun. Verdun, sei... Verdun, Verdun
0: Meats, é. é o Hambúrguer Verdun. <risos> Aí a, a, a guria me perguntou hoje, eu queria pedir um hambúrguer você ela falou tá, qual? tu quer o Verdun? Então, eu deu, vai matar aqui Verdum, costela e Verdum. <risos> é tudo verdum, daí não dá, né? Eu quero tirar um pouco das coisas de Verdum, é muito verdum, não dá, né? Até o nego Dick falou para mim, ah, o, tu é bem criativo, hein, Verdun? É tudo, né? O hambúrguer do Verdun, é não sei o que do o suco do Verdum.
3: <risos> a, a marca ficou maneira. Ficou legal, né?
0: Ficou muito maneiro, cara. Então eu queria falar um pouquinho antes aqui do superchat para participar, porque se não sair aqui a, a pergunta ou comentário, a gente vai fazer no Verdun Responde. Né? É muito provável que saia. Né? E também, claro, agradecer ao nosso uh, patrocinador oficial, o Alonso sabe, trabalha com isso há muitos anos, que é muito importante o patrocinador. Para acontecer realmente o um negócio, lugar. tem uma estrutura, tem uma equipe. Então, não é bem assim para fazer o negócio acontecer. Então, agradecer a Estrela Bet, que está com a gente agora, muito forte, a gente está muito bem, até queria te falar, não sei se chegou a ver, eu ganhei 6 mil, vamos ser exato, né? 6.410. eu postei mil no Brasil, que o Brasil ia ganhar de 1 a 0, como jogou com a Suíça, todo mundo, ah, 3 a 0, 4 a 0, eu falei, não, calma, não é bem assim, é né? Copa do Mundo, é diferente, aí botei 1 a 0, dei na cabeça, bom. 6.400 ganhei. Que ganhei Deus, outro que Deus dia. Deus. E na roletinha tô direto também. Na roletinha tá direto. Já perdeu tudo na roletinha. na roletinha já tinha. Ganhei 2 <risos> mil, depois aí quando viu, voltou, daí depositei mais. Né? Mas é legal, a roletinha. Mas é é, é legal. Aí. também. a
2: estrela bet, galera. É a maior casa de apostas do Brasil. É. Né? É, tem diversos modos para vocês apostarem lá, desde a roleta, é, esportes, né? precisa apostar, você pode apostar em FIFA, pode apostar no Call of Duty, no Apex, tudo que é, é muito, jogo legal, que vocês é muito quiserem, legal,
0: todos os né? esportes, imagina, imagina apostar ali e ping dar e seu bombe. Né? O negócio pong, é cara. o negócio que é assim, ó. Se tu faz o cadastro, as pessoas pensam às vezes que o cadastro, tu tem que pagar, não tem que pagar nada. Tu faz o cadastro, e deixa a tua continha ali. Aí, se tu tiver no jogo do Brasil, outro jogo, alguma coisa, até tu pô, quero apostar. Tá ali, tá pronto. Tá ali o cadastro, não vai fazer nada. É mais um aplicativo no teu telefone. Enquanto é. o aplicativo eu tenho, olha aqui, olha aqui. Olha
3: aqui. <risos>
0: Entendeu? É mais um. Então deixa ali, deixa ali em Standby. Porque eu, com o meu link agora, Alonso, como a gente tá, começou o embaixador da, Sporting, da estrela Bet, então é assim, ó. É, bota 20 e ganha mais 20. Então tu fica com 40. Se tu botar até 100, tu ganha mais 100 e fica com 200, entendeu? É assim que funciona. Então é
2: estrela. É, é ixi. tá ali né, <risos> o QR Code na tela. Vamos ver se eu consigo fazer. aqui, né?
0: Não, não consigo fazer, não consigo. Não é aqui, assim. Ô, Ricardo, ele tá conseguindo fazer ou não?
2: Tá aqui mais ou menos. O, o que QR Code? É é. tá ele ó. acertou ah, mesmo? É nossos, viu?
0: Não é, eu, já, eu é sei, aqui, ó. É. é aqui, ó. Não, é aqui, é aqui do nosso, ó.
2: Ó. Tá louco? É
1: ali, ó. Valeu. Então Eu nesse QR Code,
2: galera, no QR Code da tela, vocês vão conseguir acessar a landing page do Fabrício na Estrela Bet. E no primeiro depósito, tem que ser o primeiro depósito que vocês fizeram na conta, vocês usam o cupom VERDUM e vocês ganham o dobro do que vocês depositaram, entre 20 e 100 reais, para vocês apostarem, beleza? Bora começar o papo aí com a enciclopédia é do gostaria, Tu gostou desse, desse enciclopédia, Não, cara, da, enciclopédia da luta? enciclopédia,
1: na verdade, é mais do Luciano, né? Isso aí é o Luciano, é o enciclopédia. O Luciano, Luciano? Eu quem me deu o apelido foi o Carlão, que é o... Como é que ele chama? O é Carlão, meu parceiro. Carlão Barreto é muito bom comentando também, confraria. Carlão é Não, macho. o Carlão é impressionante. Carlão é né? joga nas 11 meu irmão. Lutador, comentarista, é, pô, professor de jiu-jitsu, né? E, e o Carlão inventou... Como é que ele chama? É... Testemunho Ocular, Testemunho que eu, ocular. Pô, esse é, eu, eu não, não gosto muito desse. de apelido, mas esse, esse eu achei maneiro, porque <risos> por, por ter, né, cara, te dá honra de acompanhar vocês ali em loco, né, cara, enciclopédia... Sim. O cara que lê é. e conhece, não, não, viu na é, TV, mas é, mas é, mas tem boa tá memória. Sendo, tá sendo, tá sendo meu dizinho tá é. não, não, pelo menos. Uhum. meu mildizinho. Enciclopédia, humildizinho. Pô, quer ver um cara que é mais sinistro ah. até que o Luciano, assim, de memória, de, de coisa, é o Denis Martins. Cara. Ah, é o verdade, Luciano entendi. é sinistro. O Denis Luciano trabalhou comigo agora, né? desde Denis... a época da Tatame. Cara, ele é um monstro. O Luciano ia cobrir o Mundial com ele. É, antes eu fazia tudo sozinho antes dele chegar eu anotava eu fotografava eu anotava a luta aí eu ia lá pegava os depoimentos então era parada de maluco para escrever a matéria depois né eu tinha que ficar ouvindo o gravador né para escrever uma matéria do mundial por exemplo quando o Luciano começou a trabalhar comigo cara minha vida ficou tranquila ele senta na arquibancada na faixa azul na faixa preta Luciano tô brincando não ele senta na arquibancada olha faz... E ele não anota porra nenhuma, não leva um caderninho. De repente o um caderninho ali só pra uhum. é, lembrar de uma vantagem. Cara, depois ele para no computador escreve a matéria. A, eu falo, cuida dos pontos e tal que o, o resto do depoimento e o texto eu conduzo. né e Impressionante, cara. Da azul à preta ele lembra de tudo. E eu tava falando outro que é sinistro também de memória, é o Denis Martins, que a gente chama na confraria de oráculo do MMA. Cara, o Denis, você falar assim, o FC1, Porra, ele vai lembrar do cara que... Ele tá no reserva. UFC agora. Ele tá, tá UFC, ele, ele trabalha, trabalha hoje, com né? Minotauro, trabalho excepcional. Ele, muito legal. Ele que vai buscar, ele vê todos os eventos da Rússia, do Brasil. E aí ele vai buscando os talentos, entendeu? Sim. Então ele é um cara que um tem um scout, valor assim. também. O meu caso é até diferente. Né? Porque eu não tenho tanta memória, mas eu vivi muito em loco eventos, Mas daí a memória tu não
0: tem pela idade, né? É né? pela idade, cara, <risos> pela idade. <risos> não, a, fãs... a galera que tá assistindo, por favor... Manda, pra, como eu falo, isso aí ajuda muito. Mandar para compartilhar com um amigo, né? Opa, então ajuda. Com certeza. Então você que está assistindo agora, eu sei que tem bastante assistindo, manda para o amiguinho ali, não vai sair de nada. Só bota ali embaixo, tá bem escrito ali, ó compartilhar. Bota ali, compartilhar, manda para os parceiros ali. Eu vou fazer isso agora também. Porque eu sempre fiz e dá, e dá certo. Às vezes no Facebook tem várias opções ali, com muita gente, né? Então é bom fazer. Tá bom, pessoal? Chama na experiência.
3: <risos>
0: hein,
1: Alonso? Tá tô certo, não tá figura. certo. me deu um curso aqui, galera, antes de ah, começar é, aqui. É que eu falei, meu irmão, tô na primeira <risos> série aqui de Instagram. Ele
0: não sabia, o Alonso é tão assim com o Insta que ele não chegou a atualizar o aplicativo, que ele não tem nem o story de um minuto. Ele tem um de 15 segundos. De 15 segundos foi, foi em 98. É, quando lançaram. <risos> é o que tu Mas, queria saber do Alonso? Pergunta alguma coisa. Cara, eu que tá queria curiosinho. entender
2: o que tu acha dessa galera nova que está entrando também né, na reportagem, no jornalismo do MMA. Por exemplo, Laerte. Laerte é um Pô, parceiraço nosso.
1: cara. Excelente. Laerte. Ó, oh, Laerte. Renato Rebelo, é, Porra, o, o, o Coutinho, Luiz Coutinho... Né, tem o Carlos Antunes cara, essa nova geração está vindo 2.0 de fábrica com tudo, né, o meu pessoal na minha época, a gente tinha que escrever fotografar, era uma outra realidade a, a geração atual é mais focada pro vídeo tudo isso, mas essa galera né, nova que está chegando, viveu é, já chegou com, uma com essa nova realidade, né então a galera, pô, que fez faculdade, é jornalista também, né e, e conhece a luta, vive a luta. Pô, os caras são muito competentes. Adoro. Pô, um dos que eu mais assisto, pra mim, o melhor, é o Renato Rebelo, assim, que... São os vídeos que eu, sinceramente, mais vejo, porque são vídeos muito técnicos, assim. Eu gosto muito dele, do Carrano. gosto do... Poxa, muito também do... do Laerte. Do Laerte. Hum. Acho excelente. E também gosto do Coutinho, cara, que agora o tá O Coutinho é muito bom. Com... Carlos muito Antunes, bom, né? Tá. Pô, a G-Fight informação. Cara, a gente tá AGF muito bem tá hoje em dia. Também. Na minha época, né? Era, era a Grace é. Tatame, Verdun viveu isso. Como é que você se informava? Você esperava o mês acabar, né? Ali na primeira semana, no Brasil inteiro, o nego já, já ia nas bancas. Tu lembra disso, né, Leto? Ia nas era bancas na falava. Banca. Já saiu a Grace Tatame? É. Aí, pô. É isso aí. eu era um Todo mundo também. já saiu a Grace Tatame? Antes era, já saiu era a Qiai. A, a Kiai, eu comecei na né, Kiai e não tinha nem Tatame. Né? Aquiai saía de três e três. 3... Três em três meses. Então você ficava três meses perguntando, já saiu a QI? já saiu a ai. É. Aí com a era da Tatame, em 94, quando entra a Tatame, a Grace, em 95, vira revista, você já passa a ter uma periodicidade mensal. Na era a Kiai era de três e três meses, só tinha que Kiai mesmo. Saiu uma bíblia. Eu trabalhava na Kiai. Eu cheguei a fazer uma edição da Kiai, 320 páginas, eu fiz 180 páginas. Caramba. De... E era assim, mandava... Os, os, os troços batidos na máquina, com a foto, né? com a foto com clipes, com os números atrás da legenda. Então eu escrevia a matéria, chegava lá no final, matéria do Mundial. Pô, 50 fotos que eu revelava no meu laboratório, botava de 1 a 50. E, e escrevia a legendinha. Então, papo de maluco. Hoje em dia você. É. Pô, grava, faz o um é. vídeo aqui é. na hora, bota no Instagram, o link. É, E até a forma de,
2: de monetizar é completamente diferente, eu acredito, né? Como que antes tu era patrocínio, tipo, agora é muito a visualização que vai dar no canal, que vai gerar um patrocínio pro cara, também o Edsens do Google. E como que era a monetização nessa época tu recebia Porra, um monetização, fixo? monetização,
1: isso é até bonito ouvir, cara. Uhum. Na época, monetização, como diz o era uma guerra. É. É. É, irmão, não, não, é. você tinha que. A minha época, né? É, você tinha que ver. Eu, eu fotografava, escrevia, ia <risos> fazer uma reportagem. Tinha que correr atrás de anúncios. E aí eu abri um estúdio, comecei a fotografar os anúncios no meu estúdio. Então tinha que correr atrás de tudo. E a monetização, né, cara? Era o mês todo você ir lá bater na porta, bibisucos Não esquece de mim, não, meu irmão. Tem que pagar. Bibi sucos é
0: um que tem lá. Até hoje tem, no, no Rio de é. Janeiro. Mas muito famoso, de açaí, sanduíche. Foi um é um negócio impressionante. Assim, tu chegava, é, todo mundo queria ir no BibiSucos. E até hoje tem a marca. E é muito legal, porque tu chega a assim, ser impressionante, meu, o açaí, assim, tu pede, quando é. vem dá dois minutos, já tá ali o açaí, o é. bol não sei o que, o sanduíche, é muito tirado, Só tinha né? do Leblon, mas é porque hoje em
1: dia né? o Bibisucos é que nem verdun premium meat, meu irmão, tem uns, oh,
0: uns três. Agora ele veio bem. Aí gostou, <risos> né? ele veio bem, agora gostou, bem. Agora ele Gostou, <risos> né? É algo que dizem. Mas
1: Calma. eu dei até um mau exemplo, porque o Bibisucos é um, era um cliente sempre, meu irmão, o Serginho e o... E o o irmão dele eram uns caras muito corretos mas cara, no meio da luta, tu imagina nessa era inicial, o Grace Tatame a inadimplência era altíssima você fechava com o um cliente, o cara batia nas tuas costas saiu o anúncio dele mês que vem você ia lá, meu irmão, não deu não você, porra, meu irmão, botei teu anúncio e tal. Vai processar o cara? Não tinha como, o meio da luta estava começando ainda, entendeu? Então tinha que ter aquela paciência, pô meu irmão.
0: Tu fez parte das duas, Alonso, da, da Grace Magazine, da Tatame não, ou só da Tatame? Não, só da Tatame. Tatame tô dando viu? um
1: exemplo da Grace, que era a minha concorrente direta. né era, Eu era da Kiai. Era só duas revistas, velho. O é. que é
0: notícia era duas revistas, Tatame e Grace Magazine. Quando a gente lutava... Eu queria, já ia ficar esperando sair na banca, aí comprava e ó, olhava rapidinho pra ver onde é que tava tá o teu nome, né? Às vezes saía muito pequenininho, era uma coisinha de nada, assim, sabe? Mas já era do caramba, né, Verdun? O pô, pô saiu tá uma
1: foto, cara, pô, Verdun, acompanha desde a faixa azul, pô, te uma, o teu nome ali era demais, muito mas teirado. pô, saiu uma foto na igreja Ih, ou na tatame, tá né, louco, cara?
3: Pô, e saiu na capa,
1: o cara, porra. Né? Você tem uma ideia, o Vitor foco coisa que mais me marcou, assim, é... A primeira vez que eu... Vi o Vitor, que né? foi no um, um brasileiro de 94. O Carson me avisou, falou, bicho, fica de olho ali, aquele moleque é um fenômeno e tal. E aí eu ouvi f... o Carson, fiquei fotografando o moleque, né? ele ganhou peso absoluto tal. E aí, cara, eu vendia foto nessa época. Eu era biólogo, né? trabalhava é, com biologia, num, num laboratório. E aí eu vendia, era meu hobby a luta, eu, eu vendia, eu saía do... do do laboratório, passando nas academias e vendendo, sabe aí eu lembro que essa aí eu vendi pro Vitor cara, o Vitor chegou pra mim e falou pô meu irmão, ele ainda é garoto, não tinha dinheiro e tal, aí ele falou pô cara eu... pô tem umas fotos de mim aí, eu falei cara nem sei, eu lembro de você bem que o Carson falou aí eu tinha duas fotos, ele porra eu ainda não tenho dinheiro, meu irmão. Aí eu falei, não, toma aí, bicho. Dê as fotos pra ele, sabe? Aí ele, porra, ainda, vai, ainda vou ser capa da tatame. Ele falou isso. Que foi legal, muito legal. Que arrumar, aí, dois cara. anos depois, né? A gente, eu fui pro, pra Los Angeles, ele tava morando com o Carso, aí fiz a primeira matéria dele, que era o Carso apresentando ele como Vitor Belfort Grace, e aí, seis meses depois, eu fui cobrir o UFC 12, ele foi capa da tatame no meu estúdio, né? A gente fez a capa no meu estúdio. Girado, Girado. Gente, que loucura, é. Então, né? pô, mó loucura, ver um moleque, moleque mesmo, com 15 anos me pedindo uma foto, e depois o um moleque sou... consagrado. É que o Ian,
0: não é, o Ian não é da luta agora, assim ele gosta muito do Muay Thai, mas não acompanhava desde antes, acho que ele não era nem nascido, né? Tá com voz
2: 31. 31
0: 94 eu tinha 3. É, Imagina. Então, <risos> é. lá, na época eu me lembro no Rio, de Janeiro, eu fui muito pro Rio de Janeiro também competir, né? Competiu o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu no Rio. Então era eu ir pro Rio de Janeiro de Porto Alegre, imagina gaúcho indo pro Rio, era assim um negócio podereirado e ir de ônibus ainda, ia, às vezes ia de ônibus, né? porque não tinha dinheiro também. E ia de ônibus, fazia 24 horas de de viagem, aí dormia na Corpo 4. Lembra da Corpo 4 lá do mestre dormia dentro da academia. Esse né? cara
1: aí, cara, eu sempre falei isso pra ele. Pra mim, um dos diferenciais do Verdun, assim, é que o Verdun é com... Porra, eu falo com propriedade que, é poder com... desde a azul que eu, eu vejo esse cara. É tempo, mas eu, eu vi que ele era diferenciado, assim, quando ele começou a buscar os caminhos mais difíceis, sabe? Tipo, eu, porra, tava todo mundo... O cara queria lutar MMA. Porra, o que eu vou fazer? Ah, meu irmão, vou ficar aqui no meu estado, né? Buscar uma academia boa e, pô, tá bom, né? para que sair da zona de conforto? pois esse bicho... Ia para Curitiba, sozinho, né? Já tô, tô, a tua filha tinha acabado de nascer. É. Ia lá, ficava no quartinho. O Rudmar até abriu o quarto, eu te mandei a foto no uhum. outro dia, né? Verdun, ele botou um Verdun lá no Não, quarto.
0: Ah, botar o Verdun é, lá no Irmão! Né?
1: Chute o box embaixo do
0: Verdun. E o pior que ah, o sempre todos. foi narcisista, então. O <risos> <risos> mestre ajudou nessa, né? Não, ele ajudou. Falou, ele falou, o, mestre, o mestrão Rudmar, o ele falou. Ah, ele tem um
1: sotaque bem carregado, É, né? ele é de... Ai,
0: o, esse gaúcho afincou a bandeira aqui, vai ser difícil tirar ele daqui, ele, é, assim. ele, ele era muito <risos> lindo. É. Mas
1: outra dele que, eu, que me marcou, cara, que eu falei, não, bicho, esse bicho é diferente mesmo, foi... Outra, porra, tu pedindo pro Valide pra lutar o Django, que o Valide não, não tinha vaga, você Mas falou, meu irmão, não, então paga vou, passagem, eu vou. eu vou. Aí eu falei, esse bicho é louco. E depois, cara, <risos> quando ele foi... Treinar com o Crocop, o nego não queria ver o Crocop nessa época, é que hoje em dia a galera, ah, o Crocop se aposentou, o nego lembra do Crocop perdendo o Napão, a galera da nossa geração, um quando louco. pensa no Crocop, Deus meu irmão, Deus. arregala um olho, porque aquele chute daquele bicho ali, ninguém queria ver nem de perto. Esse bicho me sai, né? Porra, de Porto Alegre vai morar na Croácia um ano sozinho, meu irmão. É, é sair anos, da zona, de... é. e o que, que ele não tinha que o cara tinha? A luta em pé. Aí ele melhorou o maitai dele lá. Ah, o Crocop também melhorou o chão, sim. Mas o Crocop respeitava ele. que o Crocop nocauteava, mandava para o hospital todos os espaços. Todo era todo conhecido. Ah, chegou um cara da Rússia. Porra, ah, é? Da Rússia? Pum! Vai para o é, hospital. Não,
0: teve um que eu vi, eu falei para o Ião uma vez. Teve um, Alonso, que eu fiquei impressionado. O cara chegou na academia. A academia do Crocop era dentro da casa dele. Embaixo, assim, uma estrutura que eu não tenho noção. Era muito irado. Sauna, musculação, tatame. Quando eu lutava no ringue era ringue, quando eu lutava no octágono era octágono. Impressionante. Embaixo da casa dele, da mansão que ele tinha, que ele construiu. Bem na montanha assim, sabe? E aí chegou o cara pra treinar com a gente. O cara chegou de mochila ah, do aeroporto, chegou de mochila, botou a mochila no chão. Eu falei assim, ele falou é, assim: daí o Mirko falou, troca lá, troca lá. O Mirko já tava treinando no, no, no ringue. E o cara pegou, botou a caneleira, botou as luvas, ele entrou, já tomou um chute na cabeça, já abriu, assim, mas tu não tem assim, noção, abriu daqui, aqui, essa parte daqui caiu assim, uhum. pra frente do olho, assim, caiu. E o cara já saiu do ringue, o médico não falou nem desculpa nada, o cara pegou <risos> a mochila dele e foi pro hospital. E voltou pra casa. Eu digo, nem voltou mais? Não, tá louco, vai voltar como? Tu abriu, tomou uns 20 pontos na, no olho, um chute só daquele, de duas caneleiras, uma coisa que eu sempre digo, era duas caneleiras, não é uma só. Não, uma só, ele te arranca a cabeça fora. Era duas caneleiras, véio. mas não é caneleirinha, é um negócio desse tamanho. Era impressionante o chute do cara. Eu me lembro de uma coisa que ele fazia, o alongamento. Quando começa a treinar, eu me lembro que é um cara grande, né? Meus cento e poucos quilos, ele alongava assim de passar a perna. Ele ficava reto na parede, encostado na parede, no canto assim, ó. No canto da parede e ficava retinho e o Igor ia lá e ia esticava para andar com um alongamento passava da como se fosse passar da parede assim era um alongamento não tem não ficava Assim, ó, ao contrário, é impressionante, velho. O cara é, é, treinava muito o Mirko, muito bem. Mas tinha as maniazinhas dele também, né? Aguentei lá dois aninhos é, bem que eu pa... cheio de mania. Meu irmão, que Tu
1: passou lá, é. esse bicho hiperativo. Ah, Gosta é. de falar pra caralho. Ah, é. Esse bicho sem não. falar não. e ele não falava <risos> inglês. Imagina esse Nada. bicho <risos> sem falar português. Não, dois todo anos. mundo falar em
0: espanhol. Todo mundo começou a falar em espanhol lá. Os caras falando só todo
1: mundo fala espanhol. Tô te falando. Coitado do Mirko. É. Coitado meu do Mirko. Tem dois superchats aqui. Sofri, mais ah, já
2: rolou um super, não acredito. Tem dois, tem dois já. É o Felipe, o da, <risos> da Revito. <risos> o Revito tava aqui até agora. É, Marcelão, você acha que se o Carlson fosse técnico hoje em dia, ele teria uma resposta, uma resposta do jiu-jitsu
1: contra esses lutadores russos do Sambo? Pô, ótima pergunta, né, cara? Cara, eu, eu diria assim, é aquela coisa de comparar eras, né? O Carlson, ele é um cara... É, hoje em dia, o esporte chegou num, num patamar tal que até é até difícil é, fazer um julgamento desses grandes lendas do treinamento. Né? O Rudimar teria a resposta para isso? O Carson teria a resposta para isso? É, eu acho que o grande diferencial do Carson foi ter a capacidade, cara, o olho, né, de perceber um campeão na origem. Assim, ele, porra, eu conto a história do Paulão chegando, ele pegando a mão do Paulão, assim, criança, pegou a mão do Paulão, apertou assim, Pô, esse bicho vai ser um casca-grossa, hein? Ah, entendeu? É? Você vê essa do Vitor que eu tô te falando. Pô, o Vitor treinava com os caras lá da nova geração, cara. Ele olhou o Vitor pra ser campeão. Sabe, o Carson... Tinha um então olhar, assim né? ele... ele Ele tinha um olhar clínico, conhecia muito, foi sinistro lutando e formando campeões, mas ele também formou muitos professores, entendeu? Então, assim, a genialidade dele tá nisso, né? De ter tido a capacidade de formar campeões e talvez o mais de tudo assim né eu brinco pô quando eu vejo com todo respeito ao, ao pai do Khabib né que o americano gosta logo qualquer coisa três vitórias já é Gold né já começa ah. o debate de Gold quem é Gold Gold uhum. Gold Greatest of All Time tal eu pô meu irmão com todo respeito o coroa morreu né o, o Abdulmanap. Manap mas vai chega devagar né a equipe do Khabib tá chegando agora Carson Grace e Rudimar Fedrigo para você passar o que esses dois fizeram de campeões, meu irmão, Boa, é Pô, tem que juntar o, o, a, a geração do Abdu Manap, que infelizmente ele faleceu, fez um campeão, que é o filho dele, mais a geração do Khabib, mais a geração do, dos campeões que o Makachev vai fazer, não vai chegar no que o Carso e o Rudimar fizeram, nem perto. Boa, só é no verdade, Car... Talvez chegue só no quarto, só no Rudimar, os três juntos. Não dá para comparar esses três, não existe... Termos de comparação com o que foi feito por Rudmar Fedrigo e Castro Grace.
0: E tu acha que o, o mundo do MMA, ou do, do Vale Tudo, não, não valoriza isso, o brasileiro sim valoriza, o, o, e o mundo não valoriza só porque é russo, daí eles não. Eles não, de repente. Tu sabe que. Tu, que é, uhum. tu acredita que eles sabem dessa história ou não? Cara, eles sabem eu, disso? Eu, eu,
1: eu vou, eu, o que me incomoda quando eu vejo esses gols e tal, eu nem falo, não é nem por americanismo, ou eu nem vejo pelo lado Pacheco da coisa, não. Eu vejo pelo lado, cara. Que, esses caras precisam ter uma humildade, que o esporte começou aqui, né? Em 1920, 1930. Então você tem, cara, é, por cem anos de história praticamente já escrita. Então quando esses caras falam em gold, eles precisam ter noção que existe uma história
2: é time, antes né? do pai deles
1: nascerem. <risos> quando o pai do, do Daniel Cormier, que fala, que adora esse negócio de gold, nasceu Porra, o Hélio Grace, porra, o Jorge Grace, que muita gente nunca ouviu falar que foi, talvez, o Grace que mais lutou. Porra, já tinham saído na porrada 200 vezes, cara. Entendeu? Então, como é que vocês querem falar de Gold? De... Ah, não. Tem que ter humildade de falar. Calma aí, cara. Esse esporte começou no Brasil há muito tempo atrás. Vamos olhar lá nas enciclopédias de onde começou para a gente começar a fazer Mas é os que comparativos. Eu dizer, tu acho que eles sabem da história ou não? De jeito nenhum. Eles não sabem. Eu te falo, por exemplo, o Ariel, que é... Um colega tal, eu até me amarro no Ariel, porque assim, ele é um cara que ele. Ele não tira a onda de. Ele é um excelente, né, porra, talvez o melhor jornalista de MMA tá muito que bem exista mesmo, hoje. não me lembro dele, velho. É, cara. Ele lá atrás. Mas ele, um ele tem a humildade que tem muitos que, ah, não sei o que é lá e já já come... Ele, nessa parada de história, ele tem a humildade de falar, cara, o primeiro vale tudo que eu vi foi em 2004, Entendeu? Então, assim, o cara, porra, ele acompanhou de. 15, 20 anos pra cá, já tinha ocorrido muita coisa, então ele nem, nem usa tanto esses GOATs. né? Então, pô, aí, respondendo a, a tua pergunta, cara, é, eles precisam pensar melhor... Poxa, consulta um colega brasileiro. Tem tantos brasileiros lá. A Evelyn tá lá. Tem tanto... Calma aí. O, pô, o Diego Ribas, da Age que eu acabei não citando também, que é pô, outro Diego, que eu adoro. Deus porra, Deus, eu porra também gosto excelente dele. jornalista. Muito bom. Hoje em dia a gente está muito bem servido, cara. Na nossa a época era pouca gente. Era eu, o Luke e Joinha praticamente ali de cabeça. Mais a equipe, né? O Luciano, obviamente. É, o Dunlop e tal. Hoje em dia tem... 30 jornalistas de qualidade indiscutível só no Brasil, né? Mas, o, pô, consulta o Diego Ribas, cara. O Diego Ribas conhece a história, tá lá nos Estados Unidos, entendeu? É, porra, não pode desrespeitar o que o Carson e o que o Rudimar fizeram. No outro dia eu escrevi, eu escrevo pro Sherdog, né? Vieram com esses papos de gol, eu fiz logo um texto, meu irmão. Não, nunca serão é. próximos a esses dois. São os maiores fazedores de campeões da história, Rudy Mar e coisas Os, os jornalistas americanos todos, pô, Alonso mandou muito bem no texto. Isso é indiscutível.
0: Mas o texto foi em inglês, é. é eu escrevo ah, o aí, né? Cara, não, então eu, por isso, só das coisas que eu faço questão é engraçado de engraçado, porque ele quer fazer. Olha só como ele, não, não tem como. Olha só. E o meu inglês já, tu já sabe o que é tabajara. O inglês, o meu, eu, eu tenho que admitir, o meu inglês é tabajara. Aí ele quer fazer, ele quer fazer um negócio pra Sherdog e quer que eu faça a comigo em inglês. <risos> ele falando inglês comigo, eu respondo em inglês pra ele. Aí, 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 aí olha, dá, o Alonso tá Olha só, com
2: esse
1: bicho é maluco. Eu faço <risos> ele com um o Rafael. No podcast
2: do Mike Tyson, pô. <risos> pô, irmão, é, daí... Não, aí, aí, pessoal, aí olha autor, só, não, aí ele vai e não fala comigo. Mas o cara não é aí, entendeu, o, cara é do o Mike o Mike Tyson é americano. É
0: esse o negócio, ele é americano. <risos> mas ele é brasileiro e quer falar comigo em inglês. Aí, no outro dia, eu quase convenci, eu... Mas eu acho
1: que faz uns 15 anos que ele tenta, né? Não, eu falei assim, no outro dia, eu quase convenci falei Pô, velho, tu tá me ferrando, bicho. Porque tu não fala comigo, tu vai lá com o cara do Sherdog e é. faz, porra. Daí... Faz com o MMA fight, que é meu concorrente, E gente amiga há 20 anos. Porra, meu
3: irmão. Oh, é. Aí ele, oh, aí, manual, aí.
1: Manual. Aí, ele, aí eu cheguei e falei assim: vamos fazer o seguinte, então? Oh. Aí ele, me ouvindo desse jeito dele, né? Não, vamos, fala, fala dos nossos, fala, fala. Eu falei, pô, cara, eu te pergunto em português, tu me responde em inglês, porra. Então, o incômodo, não é eu te perguntar é em inglês? A gente tá ah. falando a nossa língua. Eu te é. pergunto em português. Só que você esquece que eu, que eu. Que, que eu entendo em, inglês, em português. Porra, meu irmão. Quase convenci. Cheguei a falar para os ó, Tô mandando uma matéria do Verdun hoje à noite. Um vídeo maneiro que eu vou fazer com ele. Chegou na hora. Eles nossa, não, dá, não. <risos> Bloqueio.
2: Bloqueio. Contigo não dá. Sabe o que, que é isso? É a Júlia e a Joana zoando ele em casa. Não é isso. Não ficou é. Jo... Ela a ficou zoando ele em uma casa. Uma é engraçado. Mas <risos> elas falam bemzão então, em inglês. Boa,
0: tá louco. As duas é fluente. Né? A Karina também, velho. A Karina fez um teste outro dia. De que ela vai fazer, acho que um doutorado, doutorado, não, acho que é um mestrado de alguma coisa, e tinha que fazer um teste do inglês dela, ela só foi considerada, é o americano e depois vem ela. É, é um C3 ou C1, alguma coisa assim. Isso
1: é, é até legal ele contar essa, que eu lembro de uma história muito maneira. Quando ele ganhou do Fedor, né, que eu fui lá. Tava lá, ele, tava lá, tava lá. Aí eu fui depois pra casa dele, ah, lembra? Ela que, ela eu, que eu dei uma agregada boa, na tua sala lá, acho que eu fiquei uma, dois dias na tua sala. Ah, é? Lembra <risos> que a Cris foi, aí depois é. foi o. Mas em suma. Eu chego na casa desse cara, <risos> cara, ele, a filha dele, a mais velha, tava bem pequenininha. Ela mal falava, eu acho que falava papai, pai, né? Assim. E aí ele mostrando, cara, a gente vendo o vídeo do Fedor, eu fiz até um vídeo disso. Ah, tá, vez, agora me lembrei, me lembrei. Ela marina do rei. Isso, cara. Ela é, é do rei, é. Aí, aí eu filmo. Que nem aí era você, minha casa. Olha, um aí ela, ela viu ele finalizando o Fedor, fala, papai! <risos> ele <Bem> pequenininha, <risos> Tem um vídeo, né? é verdade, tem um Papai, vídeo, aí, tem um aí vídeo. você, papai, olha lá. Carai, ah, pai. Depois a gente ele viu mais de 100 aí. vezes, cara. Eu, o tempo que eu fiquei na casa dele, ele só dava é. rewind, aí voltava e, e voltava. É da... Imagina
2: fala... se até os podcasts, ele vê três vezes depois que acaba. Imagina a vitória. <risos> Não, do. Não, mas Pedro. fala o um negócio da, da, da novela na, na China, na China. Da novela na China. Deixa, Porra, fazer... cara. <risos> fala, 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 deixa eu fazer fala. mais uma perguntinha ah, aqui do é o... O Igor superchat, Lima. Superchat. O Igor Lima perguntou, fala Alonso, Vanderlei que pagava a janta lá no Japão e o Verdun fi... é... e essa é a primeira pergunta, e o Verdun finalizaria o John Jones? Concorda? São duas perguntas. Oh, pergunta primeira de novo. Como é que é? O Vanderlei que pagava a conta lá no Japão, da janta?
3: Pô, não
1: sei, cara. Não é que eu, não, eu ficava mais no quarto do... <risos> eu ficava mais... Isso era até brabo, porque eu... Pô, eu era amigo dos dois, né? Mas eu agregava mais com o Luiz Alves e com o Dória, que eram da, da BTT. Rolava é. até um certo ciúme, claro, né? Claro, certo, claro. Mas, porra, os caras me chamavam e eu ficava lá. Então, assim, o Vanderlei, essa parte eu não peguei. Não, o né? Vanderlei é mão de vaca legal. É, e isso que? eu já ouvi falar <risos> também. Aqui, é aqui, ó, Deus
2: Aprendeu dele, então? Eu? É. Ah, eu sou mão de vaca. Deus é livre. Deus, Deus, dois anos almoçando ali, grátis. Vai. E o RDO de novo, que fez a pergunta anterior, quer saber, Marcelão, eu tenho um palpite. Em menos de três anos, o Sergipano vai ser campeão do UFC.
1: Qual a sua opinião? Porra, o Sergipano, cara, sem dúvida, talentoso, ele só tá no... É complicado você fazer previsões. O Sergipano, né? Hoje, ele é um, ele é um dos melhores grapplers do MMA Mundial, né? O cara finalizador é o cara que realmente tem mais mostrado jiu-jitsu dentro do MMA. É, e ele tá mostrando que ele é muito além de um lutador de jiu-jitsu acima da média, né? O que ele fez com o Ryan Hall. Quer dizer, várias lutas aí que ele tá mostrando. Cara, o próprio Eric Anders, né? Que ele pegou, pô, era difícil. Ninguém finalizava o cara. Ele finalizou, pô, quebrou o baço do jacaré, cara. Né? E aquele armlock dele pega de um jeito que não dá pra bater. O cara acaba tendo uma eu fratura o André Sergipano André Muniz é o cara que finalizou o jacaré poxa eu
0: não me lembro dele tô ouvindo, é um branco que eu não me
1: lembro dele. É um moreno ele é parecido com borrachinha bonito, fisicamente bonito. cara não faz meu tipo não fala assim: é um moreno o cara é bonito mas ele é mineiro né isso é a coisa mais engraçada é que Sim. é Sergipano apelido mas ele é mineiro ah. Você ele parece pano. até com borrachinhas fisicamente, assim, a, a altura mais ou menos, um pouquinho mais baixo, mais forte. E, pô, cara, o cara finalizou o jacaré. Então, assim, eu acredito que ele tenha muito, ele tenha grandes chances, né, de... Até pelo momento da divisão, que tá toda dominada por strikers em cima. Então, se ele melhorar o wrestling dele, se ele focar no wrestling, que o jiu-jitsu ele já tem, né? O MMA, a gente precisa entender como aquele jogo da né, pedra... Papel e tesoura, né? Então, aquele jogo de criança. Você, pô, tem pé. Quanto mais elementos você tiver, mais chance você tem de ganhar. Hoje, o Sergipano, Pano, ele tá melhorando a parte em pé. Ele não é um striker ainda de altíssimo nível, mas ele tá melhorando muito. Ele tem o melhor chão disparado da divisão. né, E o wrestling dele, ele tem conseguido derrubar bem ali no single. Aqui, tem ó, o André, né? Isso. Lembrou é. dele? Uhum, agora sim. Mas, então, quer dizer, ele está num processo evolutivo. Então, acho que falaram três anos, né? Uhum. Três anos eu acho que é uma realidade. Se ele souber né, adicionar essas armas nos próximos três anos, eu acho que é realidade total, cara. Até pela, é, pela contingência da divisão, que só tem grandes strikers ali brigando o topo. Você tem o Poitain, você tem o Adesanya. Se ele for chegando bem, escolhendo as lutas certas, isso é importante, com um bom empresário trabalhando. que não adianta nada o empresário dele pegar ele agora e jogar uma pica que defenda a queda e não entendeu talvez não então o empresário está fazendo um trabalho excelente só é o, é o empresário dele? cara é o Alex Davis não não tenho certeza quem é o empresário dele quem é mas que, o cara está tá fazendo qual um bom que, trabalho. que tá fazendo um,
0: um bom trabalho tem vários mas assim qual que tu acha que tem mais atleta de ponta assim o cara que está grandão a força assim, cara o Ali Abdelaziz é dizem. É o, é o Ali está né, foda
1: indiscutivelmente, né ver né? o
0: Ali chegou meu eu não sei se tu sabe o Ali chegou nos Estados Unidos uma mão na frente outra atrás. Quem ajudou ele foi eu. Por isso que ele é muito grato Renzo. ao Renzo Grace. É. O Renzo ajudou ele, mas ele chegou
1: zero, nada, não tinha nada. Agora ele tá com quatro, cinco filhos, né? Primeira vez, tá com um casa, comprou. Não, e eu tive uma visão, né, cara, que é fogo, né? O meio da luta, a gente vai. É. O jornalismo a gente vai aprendendo muito a ouvir os dois lados antes de formar opinião, né? Mas Porque o que se falava do Ali, né, cara, era, era meio que um linchamento do cara. Aí você. Me ajudou muito a estreitar para fazer o, a entrevista com ele. É, o próprio Renzo também ajudou e tal. E, cara, o papo com o cara... Eu tive uma impressão muito boa dele, assim. O cara trabalhador pra caramba. Ele é, ele é Sincero, muito ele Gosta também, ele é muito também de brasileiro. o que, que ele faz,
0: o que eu, 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 ele faz. Não vi comigo. ele falar mal de ninguém, Ele fez entendeu? comigo assim. Não, ele é, ele, é, ele fala assim. É, fala mas assim, nas, nas internas. Ele adora, né? adora uma internas. foquinha. Adora uma foquinha. Ele gosta, ele gosta, gosta. <risos> E o Ali, ele é muito gente boa. Ele é brincalhão, vocês não ter noção. como eu, Esse cara, ele mostra até uns. Ele é um cara sério, mas ele é muito brincalhão. Tu anda com ele em Las Vegas, tu dá muita risada. Ele fala com todo mundo, ele brinca, não sei o que. É impressionante. E o que ele faz com os Atletas, quando tu assina com ele, ele te leva lá no, nos mallzinhos lá de da, da, da Gucci, uh, o Boss, Ele te leva e faz assim: ó, fica à vontade, assim, fica à vontade. Aí eu fui na humilde, peguei só cinco mil dólares, sapato, gravata, não sei o que, daí ele manda tu escolher o que tu quiser. Daí Esse dia eu até um entrevistei o de... Durinho, cara, que é. rolou um
1: boato, né? Que o Durinho que? tinha apostado 50 mil dólares no Charles contra o Macachev. E aí o Durinho foi... E eu conheço o Durinho também. O Durinho é dos nossos é também. Dos nossos, é dos muito, nossos, muito, muito, muito. Eu não <risos> gostava do Durinho antes. Quando ele fez lá
0: no... contra lá no do, The Ultimate Fire contra... Era o Vanderlei contra o Vitor Belfort. Ele estava no time do Vitor. Tá, ele tava lá de. Né, se tivesse uma radiografia do, do, do saco do Vitor, tava lá o Durinho. Hoje em dia tá louco. Eu adoro o Durinho de um jeito, ele é muito gente boa. Eu gosto muito do é, Durinho. Ele velho. é muito mais Eu conheci velho. ele realmente, mas a gente não pô, A gente não pôde se conhecer, é. porque era time era muita rivalidade. Ninguém falava com ninguém ali. Era uma coisa bem. Né, ainda mais que o Vitor Belfort não falava com, com, com o Vanderlei, não, até é. hoje, né? Mas. É. E o Durinho tava lá. Mas eu, quando ele falou que ia entrar no MMA, eu não levei muita fé na dele. Mas o cara tá bem demais. É, o Gurim tá muito então, bem é... guerreiro.
1: Deus, e, Deus. E, e, e o Ali, né? Ele apostou 50 mil com o Ali. Teria apostado. E aí o nego ficou empolvorosa. Quando acabou a luta, ele falou... Recebeu, recebeu falando em inglês lá, recebeu o, 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 a, o Pix, não, a... a
2: Transferência.
0: É, a transferência Mas aí, o O Pix tá, vai agora
1: sabia que o Pix vai passar do dentro também? Ah, é? Ah, é uhum, é uh. o Paypal. Ele falou vai receber o Paypal eu, aí. Eu paypal. Aí o Alino respondeu, meu irmão, começou a imprensa brasileira louca, né? Tipo, caraca, o Durinho, 50 mil dólares, meu irmão. Ué, Aposta bastante, de 50 hein, mil moço. dólares? Aí eu entrevistei esses dias. Aí ele. Não, mas ele falou que não, que não rolou, novo, não. Que no... fecha... Falou que não. que o próprio Alien Só Wally na brincadeira. Cara e tal, brincadeira tá né? só na brincadeira. Ele falou: pô, você não me mata, tá louco. Os amigos mas imagina. O, e o
0: Alien é um cara que ajuda muito, assim, quando ele vê que o cara não tá muito bem de grana. Ele vai lá e ajuda, dá 20, 30. É, até mais eu já vi. Já Passa assim. o número dele. Não é, vou. <risos> passou, passou. Não, impressionante. O Ali, não, ele, ele, é, ele é muito bom coração. Ele ajuda mesmo. Até onde ele pode ir, ele tá com quantos atletas? Acho que deve estar com 150 atletas ou mais, ou mais. Só top ali tem um Deus Livre, né, velho? Impressionante como tem, né? Até hoje, por exemplo, o Ale, o Ale é tão gente boa que assim, ó. Eu tive um contrato com ele no começo, mas venceu nos dois primeiros anos. Eu tô com o Ale há acho que 10 anos já, não sei quanto tempo já. E é só na palavra, na palavra. Eu pago ó, os 10% dele e ele... Comprei os negócios que ele tem que cumprir comigo e acabou.
2: É na palavra, sujeito Sujeito olho é, é mesmo. É Fim do bigode. Me ajudou muito já o Ali. É? Qual era a pergunta que tu tinha feito antes que eu cortei para fazer o superchat? Eu acho que era o negócio da China. Não, não né? da China, China da China, da China. Que Isso a gente foi da, da China, China
0: muito é, junto, é muito engraçado.
1: Porra, Verdu. A gente China
0: fazer o quê mesmo? A gente foi fazer o quê na Cara, China? Cara, teve um
1: evento lá chamado Art of War. É que o Wallace é bom de memória. Aí, pô, eu sou médio, esses caras que são bons, o Denis, o, o, o Coisa. O... Mas essa aí não tem como esquecer que a gente. <risos> Quem é que tava? Tava eu, tu... eu, você. Na, de jornalista tava, eu acho que eu, o Lucatali um americano, né? Isso aí é, o é. Shake fez o Shake queria fazer uma, uma questão... Uma jogada política né? com a China tal, e tal. E a China, como o MMA tava crescendo, ele resolveu pagar esse evento na China, o Art of War, ele bancou o evento. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou as grandes estrelas do MMA na época e pagou os jornalistas que, é né, que trabalhavam os veículos mais importantes. Então, fui eu, o Luca, aquele é um americano que trabalhava na, na Black Belt e tal, e o Stephen Quadros. Né? Foram os quatro jornalistas e de lutador, cara. Foi uma eu coisa bom, inacreditável. Ó, Verdun, Rickson. Em... O Rickson também, é verdade. O Rickson foi, Royce. Demi Maia. Damian Maia, é... Shaolin, o, o... Thales Leite. 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 Cara, foi muita gente. Tinha bastante foi... gente. Tinha Bas Rutten também. Tinha Gringo também. Claro, Mas, em vou... suma, esse cara me chega lá na época. Ele estava começando a morar nos Estados Unidos, né? É. E ele. Noveleiro a dar com pau O que, Mato, que ele Mato, chega Mato. lá? Olha Caminho
0: Caminho das isso, cara Caminho das ou, Ele ou... não tinha
1: ainda laptop? Era Caminho das, Caminho das Índias Ele não tinha ainda laptop? Quando ele me viu com o meu laptop Ficou galudão, meu irmão, acampou no meu quarto É verdade Alô, é trabalha depois, deixa eu ver Perdi cinco episódios Aí ele
0: pegava é verdade, Meu é verdade. irmão, cara roubado. Caminho das Índias e Avenida Brasil foi as duas novelas que eu, Deus o Deus livre. Não, mas o pior não é aí, não. A, a, a,
1: a parte pior da história não é essa, não. não agora... Você vê como o Verdão é figura. Aí foi eu, ele Luca Tala, para pro Forbidden City lá, né? Que é a cidade proibida chinesa lá. É um ah, essa foi Principais fora. pontos turísticos. Uau. E ele tinha acabado de ver, meu irmão, uns quatro, cinco capítulos assim de, de batelada.
0: Caminhas.
3: Meu irmão, verdade.
1: quando esse cara entra no Forbidden City olha. Tem um grupo de uns seis ou sete indianos. Eu, eu, eu e o Luca ainda tentamos segurar essa criança. <risos> Não deu, ele já foi direto. É, qual é que é? Ali, Ali Baba. Baba, Ali Meu irmão, Baba, ele foi ser... falando todos os termos da novela. <risos> Alibaba. Imagina os, os, os indianos olhando esse bicho grande, desse jeito assim, ó. Eles
0: falavam daí eu...
1: Parecia um papagaio assim, olhando, né, cara? <risos> Porra, você tá falando nossa língua, o que, que ele quer dizer? aí. aí tinha eu... várias
0: palavrinhas no, na, na novela que falavam indiano, tu não vê essa linha? Não, Nem lembra aqui, Não né? gosto na de novela. Nascida. Tá,
1: passou agora, não vale a pena ver de novo. Ah, é? Agora, é nossa, tá ligadinho também. Oh, <risos> eu sou novelista. Essa aí eu não vi, não, mas eu, eu, eu vejo mas foi uma bagagem. Na os
0: caras ficaram apavorados. O Indiano encontrei, eu fui correndo. Eu falei, não, 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 não viaja, não, a é minha que eu vou conversar com eles. né
1: E aí, e aí ele, ele terminou falando: Balons, né Que aquela Glória Pérez é, é, da, é dos nossos, é das nossas mesmo. Porra, ela, ela botou os termos verdade mesmo. Achei que era caos que caras entenderam ali os negócios que eu falei. É verdade, é verdade.
2: Ele põe a teste, ele põe pra teste.
1: Não,
0: daí né? foi vado foi, que foi, 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 eu acho que enquanto essa aí é o Lucas Atala conta que. Daí vem um, Eles são vendedores a FU, né? A gente estava lá no, no Palácio. Não é um palácio, é um. É um palácio que seria é, um palácio é. do, 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 do. não é príncipe, é. Como é que não é príncipe que tinha lá? tinha um... era,
1: Não, o cara era descendente e ele isso. começou a pintar. Começou a pintar, não, é sobrinho do, do, é, do rei. Sobrinho do, do cara da dinastia cara, Ming, é, pai, tal lá. Filha. Aí todo mundo chega, reverencia o cara e chega esse bicho lá, né? E aí tinha que pintar, né, cara?
0: Ele pintou um para mim e falou que não, que daí o cara era sobrinho, não sei o que. Ele me comprou o olho da cara, foi lá e comprei lá e até hoje, eu nem sei onde é que tá o negócio. Era tudo mentira. Eu acho que era
3: né? o nome da tua filha. É, cara. eu botei como o
0: Júlia, eu botei Júlia, é isso aí, aí ele
3: é isso aí. foi lá
0: e escreveu o E me cobrou caro pra caralho e eu comprei bobão né? Ai, é o sobrinho da Nancy Ah, que sobrinho o quê? É, Os caras te enganaram lá e tu acreditou.
2: <risos> Tudo igual. <risos> Aqui, ó. O Paulo Afonso falou: Marcelo Alonso é o maior jornalista da história do oh, MMA do okay, Brasil boa. disparado. Ele sim é a verdadeira enciclopédia do MMA. Viu? Viu? A todos. Valeu, Paulão. É. Obrigado, irmão.
0: É. tinha razão, então, viu? A gente tinha razão. Viu? <risos> Bota ali a. Ok. Não, quero que a galera mande aqui, eu já tem uma galera, viu como funciona esse negócio? Compartilha, a galera que tá olhando agora, compartilha lá com parceirinha que estamos aqui com enciclopédia da MMA, Marcelo Alonso, vai falar um pouquinho dos livros agora, Outro,
1: né? Então, é, graça... é. tu treina? Ou... Cara, eu tô. Treinei... Não, faixa preta, faixa preta. Não, cheguei até a roxa com o ratinho. Não acredito. Eu, 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 foi até engraçado que o meu mestre é o ratinho, e a gente não se via há muito tempo, né? Pô, porque... Eu parei por causa de parada de hérnia, né, cara? O hum. ratinho, quando. É, manual, é, manual. É, manual, manual. Sim. manual é uma paçoquinha, manual. Dá uma paçoquinha, por favor. por favor.
0: Eu tenho uma paçoquinha vai dar um docinho, né? Docinho é bom, né? É, docinho. Docinho, é paçoquinha, é paçoquinha, paçoquinha.
1: É bom. <risos> Mas o. Aí, porra, cara, o. Por que tu tá falando? Do, do ratinho. Cara, esse cara vai estar com o Fedor. Eu chego lá, quem é o treinador do Verdum? Aham. Uh -huh. Pô, ratinho, Obrigado. meu mestre, cara. Obrigado. Obrigado. Porra, o um ratinho, né? Foi contigo. Lembra? Claro,
0: foi comigo que claro, me ajudou ratinho. muito. Bata ah, tá louco, o Ratinho é muito ratinho, bom professor, ratinho, meu
1: irmão. Ratinho é impressionante. É
0: tem uma visão impressionante. Visão. Me deixou assim prontinho para pro, contra o Fed, velho. Foi muito legal.
2: É. E esses livros aí, qual é que é? A, ah, a então dos... vamos
1: lá, cara. Esse aqui, ó, esse aqui é meu, né? Esse aqui tem um Verdun aqui, ó, olha lá. Uhum. Aqui são só de causas Aqui eu trouxe para você. Já Pô, vou assinar coisa aqui, linda, pra muito já obrigado. Já. Aqui são mais de 100 causos dos bastidores da luta, causos uhum. cômicos, né? Que tipo, Quer saber gente... qual é do Verdun? Verdun ah, tem já aí, tem aí ele, O jeito que ele ganhou do Fera, eu conto aí. Tem até charge dele aí, ele vomitando. Não é. Que a gente ah. saiu, eu, ele, ratinho e eu, ele, ratinho aí na charge é eu, você, ratinho, eu e ratinho ah, é? segurando o balde e você vomitando. Ah, que... Tá tem, tem figurinha? É o, aí, o Davi Carvalho, Carvalho <risos> né? Cara? É isso aí, entendeu? <risos> Deixa eu abrir aqui, é lá no final. Deixa que eu pego. A do Verdun é... Olha que irado. É, lá muito no... dela
0: olha só que várias fotinhos das antigas, meu muito irado, velho, olha só. Tem o um
1: brinde machida aí, essa aí é foda. Quem essa... é
0: essa carta aqui? Do essa Carson? carta é tudo do Carso, é. irado, o teste de só.
1: poderosidade, eu, eu publiquei aí. Eu, a teste de quê? Teste hum. de poderosidade, o Carso classificava as pessoas de acordo com o teste... Aí tem a camisa dele aqui do Extraíra. Porra, meu irmão, esse livro aqui é. Esse livro dá tá para comprar véio. ainda? Com... Dá, dá, dá. A gente cara, Bota eu, na Bill ali.
0: Bota na. Eu tinha botado
1: livro. na. Eu tinha, a gente tinha colocado na Amazon, mas a Amazon, meu irmão, te rouba 50%. Aí eu tô abrindo uma loja agora 50%. dentro do nosso canal no YouTube. Aí a gente ah, vai legal. botar todos os nossos livros lá para vender. E esse aqui vai ter também. Já vou. Ah, caramba, cadê? É tanto zero charge... que a gente acha. Ah, aqui eu acho. <risos> a charge é eu e o Ratinho segurando o balde olha, pro verdura. Olha. olha que engraçado, velho. Olha só. Tudo ruim.
0: Não, e pior que é verdade. E é verdade Considerou.
2: mesmo. Acho que não
0: dá pra ver, né? Não tem zoom, a gente tem que ter zoom, né, meu? Tem que ter zoom, né?
2: Como que vai dar zoom no ao vivo, cara?
0: Não dá pra dar zoom ao vivo?
2: Não, né?
1: Só se ali mexer e depois. É, não dá. <risos>
0: Mas foi Mas legal. Essa história porque... é que
1: esse cara fez tá aquele louco. porra. Não dá para ter ideia o que era vencer o Fedor naquela época. Esse cara fez mesmo. foi muito na grave, época. Né, meu? Assim é muito difícil a gente comparar com qualquer porque hoje não existe. A gente tá vivendo uma era, né? Que acabaram os... as eras de campeões, né? Cara, o MMA tá muito dinâmico, né? Essas no... novas gerações estão surgindo. Os caras já chegam. Você vê que nove cinturões trocaram de mão nos últimos três meses, né? Bah, que loucura. É, então, isso no UFC, né? Então, você imagina, na era... Nos tempos que o né, do ápice ali do Verdun, pô, o Fedor ficou dez anos. Então, era assim, ir lutar com o Fedor, a gente não tem referência do que é hoje, né? Porque não tem ninguém que tá há dez anos em VIC. Então, lutar com o Fedor era assim, porra, quanto tempo vai durar e como que vai vencer? Não tinha possibilidade, assim, de... Ah, Será que ganha? Ninguém nem, é, cogitava, né, cara? nem cogitava, né, Nem cogitava, Nem cogitava. Então o Verdun foi lutar com ele, era, pô, não era, não era nem zebra, né? É, é, talvez lá. era a maior zebra da história, para também quem não sabia de casamento de jogo. Eu, cara, eu tava. Eu tinha convicção que esse cara ia, ia, ia. Tinha grande chance de complicar. Eu tava na, no sul da Califórnia, peguei o um avião e fui ver esse cara lutar, que eu acreditava nele. E aí chegou lá, ele fez o que fez, né, cara? Em um minuto lá. Foram quantos segundos, 69. 69 segundos. 69. Gosto, Como gosto. que
2: era o chão do Fedor? Eu... Sempre claro. foi bom, eu, porque ele,
0: te, ele é. O Fedor, pra quem não sabe, ele vem do Sambo, né? E o Sambo é uma combinação da parte em um pé, vale soco. Na competição de sambo é a parte do kimono em cima e de bermuda embaixo. Então, no sambo, na competição, tu pode dar soco, queda de, de, de judô e no chão é jiu-jitsu. Então os caras são bem completos nesse. Nessa modalidade que se é chama Sambo, né? Que é uma marcha de lá, né? Deles, lá do, da Rússia. Então, ele sabe chão, sim. Ele tem a manha. Já vi ele finalizando várias pessoas no chão já. Vários -lock, Não, já. O um
1: Coleman, ele... né? É, é, é. é,
0: isso. Foi no lock né? Então, mas foi muito legal, velho. Foi um momento muito... Foi o mais especial, com certeza. Mas é e legal ele... que, o, que o, é. o Alonso tem um vídeo. Quem tá me filmando nesse vídeo, que a gente sai na rua... Caminhando pelas ruas de São José, ah, foi, é, depois daí. de 12 tequilas, foi o Alonso que filmou. Aí eu caio assim com a, com a câmera, deu câmera na minha perna, assim, muito bêbado, muito bêbado.
1: Carnaval nas ruas de São, São é. José, os gringos, Nada, todos é louco, atrás. Foi muito irado. A gente. E ele, Verdun time tinha um fisioterapeuta. É, né? eu esqueci um o nome. Ele falava assim: This is your time, Verdun. This is your time, né? <risos> Verdun, time. Verdun time. Verdun time. Aí esse cara é, pô, pegou um meme, né? Verdun time, tudo. Por isso é que eu Verdun falo, porque eu
0: negócio na cabeça, por isso que boto tudo, Verdun. Aí ah, quando, quando esse cara ganha,
1: aí a galera começa a pular, tem a conferência rolando ali, os jornalistas é grigos, tudo puto, que o Fedor perdeu. Porque Uf. o Fedor ia dar a entrevista. O e Fedor dando a entrevista mundo... e esse e gritando, cara do lado de fora, todo mundo aí, gritando. todo mundo que chegava, ele gritava, aí Alonso Time, Alonso Time, você vê o vídeo, Era tudo lá. Era
0: festa, Alonso Time, tem uns vídeos na internet. O Forest
1: Forrest Whitaker, é, o cara que ganhou o Oscar, Oscar pelo Último Rei da Escócia, meu irmão, para, parece coisa de maluco, assim, a gente Babalu, lá, aí Babalu. Rafael Time, Babalu Time, aí até Alonso Time ele falou, é, é. todo mundo aí em uma festa, aí daqui a pouco o Iter que aparece, assim, todo, todo tímido, né, cara, é, aí, não, aí é ele vídeo, assim, todo viu? tímido, aí o Verdun Time, o jogou, o negão próprio, o amarradão, começou a gritar, cantar junto também, ficou feliz pra caramba, tal, aí daqui a pouco entra, Entrou. né vídeo interrompe que sai o agente e fala, Verdun, please, respect other fighters. É. É assim, é ele assim. falou
2: pro Verdun respeitar os outros lutadores. Ah, ah entendi. É. Ah, tô, né? Boa, boa. Não tem legendinha? Não tem legenda?
1: Não, Aí você foi... foi mal, foi mal. Foi mal né? Aí o Verdun assim foi mal. Aí é, todo mundo falou a boca. Foi que mal que lá, tomar o teu cu. Aí né? depois disso foi todo mundo para a de São José. Esse cara tomou um porra, ah, tá né? louco. Foi 12. Tomou umas do... 8 ah, tequilas dia. Não, seguidas. foi 12. Foi 12, 12. porque Caramba. assim, ó...
0: Eu ficava entre a, a barra onde se pede, eu dei, eu dei o cartão, tava grandão, já ganhei um bom dinheiro, aí dei o cartão <risos> ali e pedia, eu pedia, dá 10 tequilas, daí eu passava pra todo mundo, mas eu passava e ficava com uma, daí eu, aí eu olhava, ah não, dá tá mais 5, mais 5, daí pedia mais 5, pum, cada vez eu passava todas e tomava uma, então foi nesse, nesse ritmo, pedia, passava e tomava uma. E daí eu não tenho noção, eu cheguei a, eu cheguei a mijar no local, no local mesmo, comecei a me mijar. aí eu, eu falei, não sei pra quem, eu falei dele, ele falou, não, vai ali, vai ali. Daí eu fui no cantinho, mijei no cantinho, aí sentei, não, tem uma hora que eu tava, já tava bêbado, sentei, daí eu me abracei com o Lucas Association, o Lucas começava a chorar, ah, não acredito, não sei, assim, começava a chorar, a chorar de chorar mesmo. Aí voltamos, não, foi muita Mas ah, foi a
1: virada da carreira dele. Tá cara. louco, óbvio. Foi a virada 200%. Um outro querido aqui que eu não vou
2: comentar o nome. Por quê?
1: Ah, acho que não, não precisa.
2: Não vai porque ele, ele pagou, não pagou? É, fala o nome dele aí, então. É, aqueles <risos> nomes, aqueles nomes ah.
0: capciosos. É. Ah, tá bom. <risos> Comedor de fezes. Femininas. <risos> Ah, femininas, nada a ver. Que horror, né? <risos> mas, nada a ver. mas beleza, o aquele Luzinho. Porra, isso
1: aí na, na tabela do Carso, vai lá em cima, ah, é? bate no teto. Porra, quero botar o um nome desse. Botou. <risos> Pô, mas ele bota o nome fezes. dele. Eu...
2: é. <risos> Verdun e Marcelão, vocês acham que o Durinho teria um bom encaixe de, uma, de luta contra o Kobe? Excelente, grappling Sim, e possível. troca, muito primeiro, bem. Primeiro. Não vai, vai tu, não vai tu, tá louco. Convidado. Cara, eu
1: até... O, o Durinho é uma das coisas... É, ele é um cara extremamente... Além de ser um excelente atleta e ter essa, essa característica do campeão que eu estava falando, do Verdun, de sair da, da, da zona de conforto. Durinho nunca... Ele busca sempre o mais difícil para melhorar. Ele é um cara que tem um entendimento de luta muito diferenciado. Eu adoro entrevistar, conversar de luta com, com Durinho por isso. Ele tem uma, uma visão... E até falando disso, eu perguntei para ele, cara, Kobe e Shimaev, tá todo mundo, todos, todas as pessoas que eu conversei até agora, já para responder o que ele perguntou, é, dizem que o Shimaev é, pô, meu irmão, vai dar um pau no Kobe, que é um casamento perfeito. Uhum. O Durinho trouxe uma visão, cara, que eu não, não tinha parado para pensar. O que o Durinho falou? Cara, por incrível que pareça, eu acho que o casamento não é muito bom se forem Cinco rounds. Se for três rounds, ele falou que vê o Chimaev como, como favorito. Porque o Chimaev, ele tem um tiro muito forte inicial. né? Ele entra para nocautear, ele defende queda, ele derruba, ele tem uma mão pesada. Então, é um cara difícil pra você lutar dois rounds. Mas, a partir daí, ele cansa está tá provado isso. Porque ele não consegue se poupar. Até pela falta de experiência dele ainda, né? Então, é, eu, eu, eu tendo, depois que eu vi essa visão do Durinho, eu tendo a concordar. E, nesse caso, eu acho que o Durinho... É, tem coisas que complicam o Kobe. Extremamente explosivo, mão pesada. Pô, tem, traz ainda a coisa de defender bem queda, entendeu? Eu não vejo, até em cima do que o próprio Durinho falou do Chimaev, uma luta bonita dele com o Kobe. Eu acho que vai ser uma luta ranhida, feia, de, por, de grade, muita grade, tentativa de queda. Mas eu acho que o Durinho, pela evolução dele em pé, né, ele saiu muito da zona de conforto, melhorou muito na parte em pé, tem uma mão pesada, eu acho que ele pode surpreender o Kobe ali, de repente até com nocaute, um knockout, um knockdown e tal, mas eu, eu acho que tende a ser uma luta para ir até o final, cara. O Kobe é muito malandro, né, na muito parte boleiro. de mão, né, cara? Ele... ele é
0: muito bom, ele é um cu de cachorro nas atitudes dele, do jeito que ele tenta promover, eu acho que ele tenta imitar o Conor McGregor de qualquer jeito, mas errado, ele não imita, não tenta fazer negócio, porque o, o Conor McGregor é inteligente falando, ele fala bem, a galera gosta, e o Kobe não, o Kobe fala só besteira, não sabe falar, é não sabe. Então ele é polêmico, a galera quer ver ele perdendo, chama atenção porque ele é muito bom. Então não tem o que falar como, como lutador, ele é muito bom, velho. É. é impressionante. E eu acho e que vai ser uma luta bem ele, difícil. E aquele negócio pro Durinho do, também,
1: Do tanque de gás gente. É impressionante,
0: né, cara? o cara aguenta, né, velho? É impressionante o jogo dele de, de queda e ele é chato, ele é chato até lutando. Ele é chato até lutando, né? Então acho que vai ser uma não. luta. Vai ser bem complicada pro Durinho. Né, se o Durinho conseguir evitar as quedas, né que eu acho bem difícil, vai cair certo. Mas
1: o chão do Durinho é bem agressivo também, né? Uh, o Durinho agora tá certo, ele deve pegar o Magni, né? Eu acho que futuramente o Nego deve casar ele com o kobe mesmo. O kobe tá mais agora para o Chimaev mesmo. Parece que... Eu estou na fechado. dúvida agora
0: falando do, do, do UFC, por exemplo. Eu fui convocado para fazer no dia 2, no dia 2 da manhã
2: não, dia 2 não. Que dia hoje? Oh, de... Amanhã é dia 2, é. então. É. Amanhã É dia 2. E
0: que amanhã tem UFC amanhã? Tem. Então eu vou, eu... Então eu vou fazer.
1: É amanhã ou sábado? É. Não, amanhã não. Amanhã é sexta, sábado. É? É sábado. Tem certeza. É sábado. Não, dia, mas sábado é dia
0: 3, né? É dia 3. Então como é que o Marcelo, o meu. O Marcelo do. O Tchepchik. Do, 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 <risos> me falou dia 2, velho. Que loucura. Dia 2, é. será que tem outro evento? Eu tô viajando. É, véio.
1: pode ser um LFA da vida, será? Será, velho. Que loucura. Eu é tenho que, que ver de... isso aí, porque eu tô na. Porque semana que vem eu tô no LFA e no UFC. E é 9 e 10. Ah, é? Aí, é. E agora? E agora? Vamos cancelar aqui o podcast. O Rafa vai
2: lutar, né? No, no sábado.
1: Vai lutar o Rafael, vai, vai lutar. Vai lutar, contra Rivas, quem? vai lutar com o Brian Barbarina, que é voltando pro peso 77, né? Até entrevistei o Dedé e falou, cara, eu acho que às vezes o mestre discorda do aluno, mas a última palavra é do aluno. Eu acho que ele devia continuar no 70 tentando que ele ainda. Tem lenha para queimar e dá para chegar. Só que ele pegou simplesmente o melhor striker da divisão, né? Tava lutando bem com o cara, entrou uma mão e o cara ganhou. Mas ele acha que o Rafael deveria continuar tentando. Eu, eu, eu tendo a concordar com o Rafael, assim. Acho que ele teve uma leitura que poucos lutadores têm, cara. Tipo assim, ó, meu irmão, não vai dar ainda... O, a, até pelo momento, né? Hum. Essa era Macachev aí é um jogo chato pro Rafael. Então, pô, Macachev agora... Tomou ali o posto. É uma luta chata. Tem uns dois caras aí de também, que são um jogo chato pro Rafael. Então, ô meu irmão continuar ganhando dinheiro, tenho um bom contrato, sou um cara que fui campeão dos leves, escrevi o um nome na história e, fui, e disputei cinturão do 77 então vou continuar aqui lutando nas duas, quando pintar dois superlutas, eu tenho mais dois, três anos de carreira em alto rendimento, vou continuar bem onde eu tiver bem.
2: E aí, o sofrimento pra perder também peso, né cara? Ele sofre muito, cara. Sofre. Ele pra bater
1: 70 e aí a o vida Rafael, passa. É. tá louco, é, já cansei porra, de ver você, já. Porra. Tá louco. É amigo dele, né? Ele não, foi um dos primeiros a vir ele aqui, né? Mundo é, chegou, meu. O Rafa Deus não, o ele respeito, é Deus espetáculo querido,
0: né? Mata luta mil. muito bem ele se dedica ao um E é outro que treina, dessa questão véio. do sair
1: da não, zona de um conforto.
0: Treino como treina impressionante como treina, velho. O cara não para de treinar, ele se dedica muito
2: mesmo e, e merece. E né? liga a chavezinha, né, cara? A gente é. tem os caras que, é. quando tá lá dentro treinando, liga uma chavezinha que tu vê no. É. no a luta que eu mais no gostei no dele foi dele. contra
0: o Serrone, né? Pá, que ele deu um pausão no Serrone e depois Tirou uma onda, porque o Serrone falou pra caramba antes, né? É. Eu adorei aquela luta porque ele Pérez botou também, no lugar. Né, né? O pô, Pérez foi irado. O Pérez ali.
1: nego botou no cartaz, era o Anthony é, Pérez, grandão. Eu... Pô, o cara parecia o garçom do Anthony Pérez uh -huh. no cartaz. E o show era. Era. É, Showtime. Só ficava show assim. O nome do show venda era Showtime. Showtime. Showtime.
0: É, show time, é tipo, ó, meu irmão, você tá aqui pra,
1: pra fazer é, é. coadjuvante, é, é. né? Isso, e ele isso, foi lá e deu um pau no Antônio Pérez. Aqui tem o
0: Igor Lima. Alonso, tu acha que o Charles recupera o sinal? Durão e aonde ele errou?
1: Cara, é, eu, eu vejo o momento atual, assim esse jogo dos russos, complicado pra caramba, mas Charles é Charles, né, cara? Ele, ele vinha mostrando, eu não gosto muito dessa coisa de você apagar a história, né? Ah, o Makachev ganhou ele, quer uma... cara, o que o Charles fez até então, a gente nunca pode esquecer. Quem ele enfileirou, né? tudo que ele conquistou, o cara, pô, o maior finalizador da história, o cara, né? Olha quem ele pegou, né? Aí na sequência, aí. cara, cinco lutas, um monstro: Justin Gates, Tony Ferguson, Dustin Poirier. sabe? É o Michael Chandler. Só nego e, e o Makachev ainda aceitou na sequência, assim, com dois meses de descanso, assim. Então, assim, não, não pode estar 100% nessa luta, entendeu? Mas, assim, eu acho que o casamento de jogo favorece, no momento atual, o Makashev. É um jogo complicado, que o cara melhorou em pé, e ele tem um wrestling muito diferenciado, né, cara? E graças ao Leandrinho, né, porque eu, eu até zoei, pessoal, porra, o, o, o Khabib abraçou o Renzo, falou assim, é, eu não tenho nada contra o em Jiu-Jitsu, desculpa por ter roubado o cinturão, sabe? Eu falei, porra, não tem nada contra o Brasil. Não. Tem tudo a favor, meu irmão. Tu é do sambô, tu é do jiu-jitsu e tu é do. Você é um lutador completo. Vocês estão ganhando tudo agora porque vocês entenderam a dinâmica do esporte. Trouxeram o Leandrinho Vieira para dentro da academia de vocês para entender a dinâmica do jiu-jitsu, matar o claro. quadril naquele. Porra, no jogo de, de algema que eles têm, que ninguém tem, e no jogo do, do leg drag. O Leandrinho falou de onde surgiu o leg drag. Porra, o Khabib, você vê, o Khabib era um dos lutadores, vamos lembrar da história, né, que o pessoal lembra do final. final, o Khabib, tava de um nível de dominância que tava bonito de ver. Mas se você parar para lembrar o que era o Khabib iniciar, era um jogo horrível, amarrado. Ah, é bem, é bom, é bom pra né? Ele perdeu, inclusive, o na minha leitura, depois ele fez lutas duras e foi ganhando um jogo feio. Qual é a virada de chave? E aí eu não estou trazendo mérito de maneira alguma, dizendo, ah, brasileiro, Pacheco, não é isso não. não, não. Eu só estou entendendo ele como um todo. O que, que ele fez? O que, que falta para gente? Cara, a gente é bom para cacete no sambo e no wrestling. A gente é ruim em pé. <risos> o Khabib é ruim em pé. Então o que eu tenho que ter muito bom? Tem que ter um domínio no solo. Aí o Leandrinho trouxe o leg drag, porra... Mostrou o leg drag do Leozinho, que é uma posição muito do Leozinho, para ele. E, eles, e no início, cara, ele ficava reticente porque ele achava que dava as costas. Os caras insistiram, insistiram, insistiram. Ele foi tomando a cada luta, ele foi tomando mais confiança. E com a adaptação do todo, entendendo o sambo entendendo posições do jiu-jitsu, eles fizeram esse jogaço, não tô dizendo que o mérito é do jiu-jitsu brasileiro, mas dizer que não tem nada contra também, pelo amor de Deus, né, meu irmão? É a mesma coisa, é uma injustiça dizer, que nem falar, ah, se o jiu-jitsu fosse, se o, se o sambor fosse fácil, chamaria jiu-jitsu, é lógico, é uma brincadeira para vender luta tal, mas não justifica, ele é um lutador completo que tem tudo isso, porra, o Yuri Simões, cara, falou que treina com ele é difícil o cara se lutasse na DCC o Leandrinho falou ia para as cabeças então assim esse cara também é completo no jiu-jitsu claro que é tá louco óbvio que é do é, jeito mas que aonde ele é. aonde que ele errou você acha o, o Charles cara eu, eu, não, eu não gosto de dizer que ele errou ele fez o que ele vinha fazendo até então né e vinha funcionando com os outros no jogo do Makachev, é aquela que a gente estava falando da, da tesoura Papel e, e, e pedra, né, cara? O encaixe do jogo do Charles para o Makachev acabou sendo perfeito, né? Porque o Charles, o que, que ele faz? Cara, ele não dá espaço, ele chuta, ele soca, ele vai no infight, ele não dá espaço para os oponentes que são bons, wrestlers e strikers, né? Esses caras, né? O Makachev, a galera do Khabib os caras estão vindo com algo mais, né? Estão vindo com quedas diferenciadas, e o que, que os outros tinham que ele não tem? Os outros tinham medo do chão do Charles. O Makashev treina todo dia. Com o Yuri Simões, meu irmão. Com Rock Road, com os caras que têm um nível de chão altíssimo. Então ele sabia que ele tinha como cair no chão com o Charles, dar uma controlada no quadril, levantar, fazer um ground and pound. Sem contar que ele também finaliza no treino. né Então, assim, não foi falha. Eu não vejo de maneira alguma como falha do Charles. Eu vejo como mérito do Fabílio. O, Char o
0: Charles falou depois, ele chegou a falar alguma coisa? não Eu não, eu não cheguei cara, a ver, eu não, não prestei cheguei, atenção também. É porque pelo que eu vi assim Alonso, ele eu não sei, ele estava bem fisicamente, tecnicamente como sempre, né, não, não vai esquecer e deixar de treinar, ele treinou o suficiente mas eu acho que a cabeça não estava 100% ainda, assim, pelo, pelo olhar eu tô dando uma uhum. coisa bem, eu não conversei uhum. com ele nada mas pelo que eu vi assim, não tava na mesma linha, ele não tava na na linha do campeão, ainda, né? Que é o corpo e Mente, que ele já teve isso, uhum. mas eu acho que ele perdeu um pouquinho, deu uma desmotivada e acho que a cabeça dele não tava boa, velho. É, tô... Tava querendo, mostrou que tava ali, falando
1: bastante, não sei o que, vocês vão ver, vão ver, mas não tava convencendo você, 100%. você já teve véio. essa cinta, tu sabe é. o peso que é, né, meu bah. irmão? Quer dizer, a pressão de imprensa, de tudo, de é difícil tudo. você manter o foco, tudo isso. Eu não tenho nem elementos para falar isso. O que eu diria é que, assim, o MMA é um esporte extremamente dinâmico. Eu não acho que o Charles acabou aí. Uhum. O Charles tem muita história para construir. Uhum. Pode vir a ganhar do Makachev? Pode. pode. Meu amigo, o Charles pega lá atrás. O cara pô, perdendo as primeiras lutas, o cara perdeu duas lutas seguidas. quase Se ele perdesse a terceira, era demitido. O cara vira esse jogo. Depois, de novo, aconteceu, perdeu duas lutas. Se perdesse, era demitido. O cara vira esse jogo. O cara vira campeão. Para mim, esses são os modos campeões. É, é que o cara que chega que nem o, o Khabib ali, numa dominância de 29 lutas, né? Não tô dizendo que não, porra, como o Fedor também, isso aí não seja foda. Lógico que é. Mas é muito mais difícil, cara, você entrar lá embaixo e sair de novo. E cair várias vezes e, e voltar. cair voltar, e voltar. Uma vez eu entrevistando o Jorge Sampiel, perguntei isso para ele. né? Cara, eu falei, que isso? Eu nunca vi isso, meu irmão. Pô, você vai para a arena americana, lutar com o americano, a torcida é mais para você. Cara, como é... aí ele com toda a humildade do mundo, não era assim não, cara. Ficou assim depois que eu perdi, né? eu não sei se foi para o Matt Hughes que ele perdeu, acho que foi para Matt Hughes que ele perdeu e deu a volta por cima e, e depois finalizou. E aí, cara, o, a pessoa normal, a vida dela é o que É vitórias e derrotas. Então, o cara quando viu né eu passando pelo que ele passa todo dia dando a volta por cima, de certa maneira eu inspirei ele a ser melhor. E isso fez uma identificação com os fãs, entendeu? Além do lado marcial de ser um cara que respeita todo mundo, trata todo mundo com todo é o respeito do mundo, né? Então, ele ganhou o público de uma maneira e toda vez que falam que só trash talk que faz sentido, eu falo, lembra do Jorge Pierre, meu irmão. O cara que tratava todo mundo bem, um artista marcial e vendia PPV também, entendeu? Então, assim, não precisa ser. É ridículo, eu acho ridículo, não pode dar exemplos, mas, pô, você vê quando o cara tá... tá forçando o trash talk. É isso, cru... é o
0: é vergonha alem. Kobe, é, Kobe é um, é, vergonha deles, é, claro que é. Vergonha alem, entendeu? Um Cara feio, quase a senhora falando, eu não foi sem querer. Foi sem querer. Ô Alonso falando da regra assim que tu já participou de, já participou de todos os eventos que tem no, no mundo. Quantas vezes já foi pro Japão, por exemplo? Quantas vezes pro Japão? Cara, acho que umas oito mais é, oito vezes é para o Japão. Pouco, né? Você, pô, é, você, não, não, você, o Messi acho que foi 68, ah, 70, não, ó, o André mais de 100. Imagina, é, não, Rudimar, Rudimar
1: Vanderlei, tá é, Zé Mário, Minotauro, essa galera não dá para comparar. Rudi, eu diria assim, esses três, Rudimar, Rudimari, Rafael é, e é, Vanderlei, é, é. devem ser os passaportes
0: mais carimbados. Eu imagino mim, o Messi falou o Japão, que tinha né? mais de um milhão de milhas com a, com a Varinge. Aí depois que o Valen faliu, ele perdeu tudo, mas ele falou que chegou a fazer, can, cansou de fazer viagem com toda a família, todo mundo em business class ali, em primeira, não era nem business, era a primeira mesmo, né? Mas o negócio da, das regras, qual que tu gosta mais, qual, tu acha que tem que ter uma regra bem, uh, assim, restrita, ou tu gosta uma, a regra mais liberada, assim, qual que tu gosta mais? A do Pride, por exemplo, a do Pride podia pisar na cabeça, é. imagina pisar, é. pisar na
2: cabeça pode. Tá, o One não tá com essa regra agora também?
1: É, cara, o One que é, é você vê, né? Com o Fatel Dimitrios, né? Quando ele perdeu, foi por não, não dominar tanto a regra, né? Ele perdeu pro Miquinho. Eu, sinceramente, cara, eu vivi toda a era do Vale Tudo, né? O IVC, que era toda. muito pior do que isso, mão pelada, viu o Vanderlei. Porra, a primeira luta do Vanderlei na minha frente, assim. Porra, eu tinha que. Eu, eu, até hoje eu me arrependo, cara, por que, que eu fui lavar aquele colete? Porque, pô. Eu, porra, imagina, ia ser peça de museu, né? eu tipo, Porra, ele na, na, na beira com o Arthur Mariano, pô, me chapiscou inteiro aqui de sangue. Mas aí eu tinha que pegar o ônibus para voltar e tal... Badei aquele colete. Chegou em casa, eu usava só aquele colete. Tipo,
0: ah, é, porque ele usava o colete para botar... As uh, lentes, lentes né? Lente, um botava gravador. tudo. Eu me lembro de, eu me lembro é, de outro, com aí, esse coletezinho também.
1: Aí, porra, botei para lavar. Mas esse colete tinha que ser peça Exato, de museu. Som, então, mas som, nessa som época, bom. né, cara? Pride no, no, no IVC valia tudo. tal, legal, foi importante o esporte passar por isso. Pride, pô, era o maior fã do Pride.
3: Não existe bah, nada igual meu, ao
0: Pride. Não tem, não tem. E é, é impressionante que não tem comparação. UFC, o UFC, o belator Strike Force, todos os eventos... Mas o Pride Japão, aquilo 50, 60 mil pessoas até, às vezes até mais, e, e tu ouviu o teu técnico, o respeito o japonês... É, mas assim, o negócio é eu impressionante. Arrepiar, né? Né, Não, e o evento em si, o show de entrada, era tudo muito irado, né? É. Nossa,
1: puta que, que... Mas assim, pra hoje, né, a pergunta, qual a regra que eu prefiro? Cara, sinceramente, a regra que eu prefiro, eu, 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 eu acho a regra do UFC a mais justa, hoje eu não gosto, eu acho que pisão hoje é, é muito perigoso pro nível, porque antes, cara, você tinha uma disparidade ali e tal, tinha a possibilidade do pisão, você vê que era diferente ter, ter acidente, era difícil ter acidente. Hoje, com o nível que o esporte está, eu acho que eu, é, você facilita, porque os caras estão no nível muito, muito alto, entendeu? É, eu, não, eu acho que pisão e tiro de meta, assim, pessoalmente, eu não, eu preferia não ter pisão tiro de meta e faria mais ainda. Eu tiraria certas cotoveladas ah, do UFC. Uhum. Isso para mim é o que mais me incomoda mais do que pisão e tiro de meta. Você faz colocar numa ordem de prioridade a o regras cotovelo a não existir. Cara, cotovelo é uma regra que, meu irmão, você pode destruir uma luta, você tá por baixo como já aconteceu, né? O cara, pô, tá dominando a luta inteiramente, derrubou, tá quase um 10 a é. 8. Porrada, ground and pound, o malandro vem. Dá só uma certinha só. Pum. Acabou a
2: luta. Acabou a luta. É. Acabou a luta
3: o Quer Rafael,
2: dizer, é Rafael dos Anjos. Não acredito. Será que não é ele? É. Rafael dos Anjos. É, se for, tá, tá aqui, ó. É o dos nossos, <risos> vamos ver se ele manda. Qual mensagem. é dos nossos? Vamos tomar um cafezinho quando? Marcelão, mereço ou não uma luta com o McGregor? Vamos fingir que é, então. <risos> é ele sim, eu acho que é Será ele, que que se é ele botou é dos nossos. é que tu acha que não, Duda? Me manda mensagem
0: no, no WhatsApp pra ver se é tu mesmo, demônio. <risos>
3: Vamos ah, ver se é tá ele, vamos entendi. ver
0: se é ele mesmo. Mas não interessa, mas é fã, é fã.
1: É, <risos> é mas eu já, é, respondendo, só terminando, então assim, eu tiraria a primeira coisa, a cotovelada de baixo para cima, é, algumas cotoveladas também, eu acho que não acrescenta tanto, eu acho que é importante, é, algumas cotoveladas de grade, faz parte do jogo, né, cara? no jogo de, de troca ali, o cotovelo bem usado, tudo bem, mas algumas eu tiraria... Pisão e tiro de meta, eu acho que assim, o que, que acontece com pisão e tiro de meta? Você tem o um oponente rendido, entendeu? E naquela posição ali onde ele já está rendido, você vai penalizar mais ainda o cara e causar um dano desnecessário, entendeu? Quando você permite isso, por exemplo, o cara está em down position, eu acho essa regra do UFC super pertinente. O cara tá em down position, ele já tá numa posição de inferioridade, entendeu? Eu não gosto daquele negócio de botar a mão para caracterizar down position. Aham. Porque o cara tá cansadinho, aí Você ele vai, a mete mão. a mãozinha e fica lá, respirando. Fica só tomando aqui, não toma na cabeça, entendeu? Então isso não. Mas eu não o... gosto também disso aí, né? Isso aí que... faz a malandragem, várias lutas. Você vê várias lutas que o cara botou ali só de malandragem para descansar. Então isso não é legal. Jogou na regra mesmo. É, né? mas eu acho que o esporte tá evoluindo no sentido de... De ficar mais dinâmico e menos violento, cara. Eu acho que hoje dá pra gente ter um esporte extremamente dinâmico. Cara, o MMA é o decathlon dos esportes de combate, né? Você tem todas as modalidades numa só. Porra, ele já é dinâmico, ele é maravilhoso, não tem esporte igual, entendeu? Você, porra, é... com todo respeito, mas quando a gente tá acostumado a ver MMA, quando vê uma luta de boxe de 10 rounds, cara, hoje em dia, olha que eu amo boxe, eu pô, cresci vendo boxe com meu pai na sala, meu pai adorava boxe. Cara, eu te falar que eu, se não for uma luta de boxe muito legal ali, é. eu, eu não consigo, cara, chegar ao final. Mas me dando no saco, meu irmão. Entendeu? E MMA ali, a gente tem três rounds de... Meu irmão, o cara tá perdendo no boxe. Pô, como mudar a tática? Você tem poucos caminhos de mudança tática ali, né? Pô, não é Por, no MMA, meu irmão, você pode passar a derrubar, você pode passar a usar grade, você pode passar, né? A, 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 você tava jogando da média para longa, tu joga da média para curta com chute. Tu pode começar. Você tá tomando o maior pau da tua vida, o teu treinador fala: meu irmão, a panturrilha. Tu começa só a dar na panturrilha, o malandro cai. Então, assim. É o, muito, MMA é, é atenção, é o MMA é maravilhoso, cara. O esporte mais completo que existe. Então, não então precisa... a regra, então, tu por exemplo, se fosse botar na escala, tu tiraria o cotovelo. Primeiro cotovelo, é. só indo de baixo para cima. Uma, eu, 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 eu voltaria a permitir pedalada que eu acho que foi uma sacanagem dos restos, entendeu? Que o que faz o MMA ser equilibrado é exatamente assim, cara, a gravidade te favorece. você me derrubou eu posso te enfiar a porrada dentro da sua guarda. E Atirar você não a pode... Pô, não. pedalada... Com, mas não, com, no no chão, pode. com o joelho no chão. Com o joelho no
0: chão não pode. Ah, eu acho que tem que deixar também. Também eu acho, acho, cara, porque, deixar, porque né? a,
1: a gravidade já te ajuda. É. Entendeu? Pô, eu tô te batendo. Uma forma que você tem que se defender é a Murilo Vistaman de tamanho de Rezo com o Tata 9, meu irmão. Empurra a mãozinha pedalada na cara. Aí o cara já vai ter que usar técnicas justas pra luta ficar calma. Se a perna tá entrando o cara fica totalmente confortável. Bota o quadrilão pra cima,
3: é, é. larga boa, a mamona, é, acho que entendeu? Que deixar então também, assim...
0: Com o joelho no chão, tu não pode dar pedalada na, na cara do cara. Se ele tiver em pé, eu posso dar uma pedalada de baixo pra cima, entendeu? Uhum. Isso eu posso. entendi Mas eu acho que com o joelho não vai fazer. Não, tinha que deixar é, também. Eu acho também que eu acho deixar, isso aí também.
1: é injusto. Já, pô deixa o cotovelo. É, porra, cotovelo aí, pode. Tira isso. Faz o menor sentido, entendeu? Então, assim. Mas eu não tenho muita. Eu não sou muito otimista com relação à revisão de regra, não. As Isso, condições esse condições hoje... eu falei da regra ah, sim, livro. Ah, sim, eu acabei, acabei não falando dos livros, né? Esse é o Por Trás do Octógono, que é o. Por Trás do Octógono. Das histórias de bastidores aí e tal. É o cara
0: mais bonito da capa.
1: Pode dar, pode dar real, dá dar real. Gente Porra, é meu irmão, tá difícil pra caramba, hein, meu irmão? Ah. <risos> Vamos lá. <risos> <risos> Mas aí, e esse aqui é muito legal que é o do... Um é o cara grande, que, né? Que eu é sou grande. fã, ó. É, é. É, é um cara que é uma grande referência na arbitragem. A gente fez o livro pela minha editora PVT lá, né? Você e... tem uma editora? E... Tem, isso aqui é tudo da editora PVT. É é. E tem o do Vale Tudo MMA também, né? Legal. Que eu não trouxe aqui, que já graças a Deus já acabou. Mas o aí esse livro aqui, ó que legal. O Bravo, que é uma grande referência em arbitragem, não existe livro de arbitragem. Ele resolveu fazer o livro, pediu pra eu pro... É, editar para ele, né? Aí ele, pô, nossa, mas eu queria fazer em português e inglês. No meu, do Vale Tudo MMA, eu botei inglês aqui e português do lado, do lado. sabe? Assim, não, não, não fica tão logisticamente legal. Esse dele, o que, que a gente fez? A gente botou o livro em inglês começando de cá em português começando de cá, entendeu? Então Marque, o livro né? é o mesmo livro, só que até a metade é em português e dessa metade para cá é em inglês, entendeu? E é prefaciado pelo Big John McCartney, né? Que, que diz que o cara realmente é um dos melhores profissionais do mercado. É esse aqui. isso aí, ó, tem na Amazon, Marque. tem ele digital. Cara, quem trabalha com MMA precisa ler esse livro, esse cara. Ele muito realmente yes. traz uma visão... A gente tem uma visão muito, assim, antiga. Ah, domínio, dominou o centro do octógono. Você lendo o livro do Bravo, tu entende que hoje em dia o que vale são os 3Ds, meu irmão. É, dano, domínio e duração. Entendeu? É isso. E o dano tem um peso muito grande, que é uma coisa que, lendo o livro dele, conversando muito com ele, me fez... Às vezes a gente olha e fala... Ah, o cara deu uma... Meu irmão, se o cara deu um e abriu, isso alterou o resultado subsequente da luta. Esse cara recebe uma pontuação... Às vezes, ele deu muito menos socos. Mas se ele... Quer dizer, ele deu muito mais socos. Mas ele tomou um golpe que abriu. Ele começou a sangrar e causou um dano real... Ele pontua mais aquele round, entendeu? Então, assim... Então, tu acho que com o sangue, influencia muito o sangue saindo. O, o sangue e, às vezes, um nariz quebrado. E a torcida... O, nosso... Esse negócio de panturrilha aqui, que é um sócio que, muitas vezes... As... Não se usava o, nada antes. Olha que loucura. O, 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 o árbitro, árbitro é muito, muito assim. juiz, cara, não observa ali. O cara... o ah, povo Verdun deu... 15 socos na tua cabeça, meu irmão. Você deu? Oh, eu dou só um tapão. Casa, <risos> né? Eu
0: caso, né? É, claro, na viagem. O, eu, eu, eu viajei, o viajei. tamanho da mão não viajei, dá. Viajei, né? viajei,
1: Mas tu deu três na panturrilha dele. Ele começou a capingar. Isso é difícil, é, irmão. Isso aí e, e, e vai alterando, porque por exemplo, se ele é wrestler, ele começa a mudar de base. Ele passa a não tentar. Isso aí o juiz Juiz que está atualizado isso é um absurdo né cara que as comissões por exemplo é tudo o Bravo, em box não é, é, a, é a comissão atlética brasileira né é, as três melhores comissões do mundo são a comissão atlética brasileira a californiana a a, 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 a de nevada e a de novo eu acho que a de nova york é também uma das quatro aí tem que confirmar com a galera da CAB. por quê porque eles exigem que os profissionais deles façam cursos anuais de atualização. Você imagina, cara, são 99 comissões onde não é obrigatório fazer nenhum curso de atualização. Tu está lidando com a vida de pessoas que ralam muito para estar tá ali, lutar e ganhar. E a diferença de você ganhar, a verdu, pode falar melhor que eu, é 50% do teu salário mesmo. Entendeu? Do então, salário, pô, do... você é julgou isso, errado. É o extremo
0: do extremo da da, três da vitória, da felicidade e do, da tristeza e do, da falta de patrocínio. Tudo é horrível. E aí, é o extremo do extremo. E aí você
1: pega umas comissões atléticas de, de, de estados pequenos, cara. Os caras simplesmente pegam um, um juiz. Aí tu vai lá, é fácil você procurar. Aí, se eu não me engano, foi o John Jones. Teve uma luta que foi muito polêmica. E aí eu fui dar uma olhada no... no cara, o cara não arbitrava desde 2016. E a última tinha sido de boxe. Quer dizer, o filho da mãe com certeza não faz um curso de atualização há claro 500 anos. Entendeu? E assim... Tranquilo. Ah, isso que
0: eu te perguntava antes que eu me esqueça de novo. Porque eu sou meio... Né, pra dar porrada, é, dessa coisa do juiz parar... Uh, por exemplo, a do... Vamos botar a atual, que tá muito atual agora. Boatã contra a desenha. Por que, que ele parou antes? né? Não, não antes, parou na hora ali, mas eu acho que não precisa parar tão rápido. Esse desespero do juiz parar a luta rápido. O Adesim tá preparadíssimo, o Apuatã também, por dois soquinhos a mais, três, o cara caiu no chão. Aí tudo bem, mas ele não caiu no chão. Dando outro, vários exemplos que tem de o cara parar e daí fica aquela dúvida. Putz, uhum. se não parasse ele ia continuar, se não parasse não ia ganhar. Daí o cara tem um argumento depois, se não tivesse parado, eu teria continuado, eu teria, entendeu? Então, o que, que tu acha dessa situação de parar antecipado o negócio? Que já deu várias polêmicas, já até com o Amazaki, né? O Amazaki, é, Amazaki sempre Amazaki. cansou de parar antecipado. Amazaki. Esse desespero que eu não consigo entender. A pessoa treina a vida inteira, treina 20 anos... Tá preparado para tomar mais um soco, não tem problema, vai matar o cara, vai deixar o cara retardado, não vai deixar. Não, e
1: valendo cinturão, né? Tu então,
0: tá louco? Então é, é um extremo, O, tem o um... fato de valer Outro. o título, Nossa, é? assim.
1: Eu, se eu fosse árbitro, é? eu também. Deixa, cara, véio. eu sou da escola Luiz Alves. Pô, eu brinco falar com o mestre Luiz Alves, né? Grande ah. Luiz Alves. A gente brincava com ele, que ele só parava, ele arbitrando, era o seguinte: o Octagon tem oito lados. Ah. Aí ele deixava. Ele só parava quando chegava o oitavo Urubu. Se chegasse a sete, ele não parava, entendeu? Pra pegar a cariça já. Caraca, Luiz, Luiz Arbitrante. Deixava rolar. Não, ele, era, não, ele passava dos limites. Eu vi o professor de boxe uma vez. Vocês chamam isso de esporte, o cara montado. E eu assim, Luiz, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas ele era... Meu irmão, eu prefiro isso, né? Ainda para mais valendo o título. Né? parece tá... dúvida, Valendo o título, o cara me para...
0: Que nem agora é. o, o, a desenha tem argumento. E, e ele chegou a falar depois, ele falou... Não, Não era falou pra... muito. Falou muito, tá porque vai mais, te ver. É. E, é, e porque dois soquinhos a mais, deixa cair no chão, deixa cair, velho, não dá nada. É um soquinho a mais, dois, três o que for. Não o cara acho. não vai morrer não ou não vai acho. ficar retardado por causa de dois, três socos. Não vai, é. velho. O cara tá preparado a vida inteira lutando. Então é isso que eu não, eu não consigo entender, esse desespero dos caras, velho. É, é, não eu, consigo entender. É
1: importante sim a arbitragem evoluir, sim. né? Ter aquele instinto de preservação ao atleta. É uma luta que você vê, por exemplo, o cara tá muito. E até falando pelo outro lado também, né? Eu acho muito importante. O Osiris que ele ele tem uma, uma frase que é muito legal que eu não estou lembrando para definir né quando o atleta ele tem que ter a vontade ele tem que demonstrar a vontade tem que ter ele, ele usa três termos que são muito legais que são as atribuições do, do árbitro né cara o cara precisa ter a vontade ter a condição e ter mas em suma tem co... um, em suma tem... é legal né um, em suma. Uhum, eu falo bastante fala né
2: também, sabe? Ele fala de balançou, é verdade.
1: Mas tem, tem vezes que o atleta você vê o, ju, o juiz é o árbitro é experiente, ele percebe que o cara tá pedindo a conta. Cara, eu como jornalista ali na beira, eu porra, você já identifica três jeitos. Que você sabe o cara não quer, entendeu? Uhum. Você olha assim e fala o cara não quer. Uhum. E eu acho que o árbitro ele tem que ficar mais ligado nesses caras, óbvio. Eu tô falando de lutas que não valem cinturão. Você vê que o atleta tá dando claramente é, e ele tá muito ali porque o treinador tá, vai meu irmão, é tua vida e tal. E o cara já tá assim: eu quero a conta, chama o garçom, entendeu? Aham, e eu, tu consegue eu, ver e, isso aí. E, e aí o árbitro tem que, tem que sim preservar o atleta o máximo possível. Mas é o que você falou, cara. Eu acho que título é uma coisa muito séria, né? Mas tá louco, mesmo né, Todo é... mundo, o mundo,
0: o mundo inteiro da, da luta tá lutando por um objetivo, que é o cinturão, ser o campeão, todo mundo luta por isso, eu duvido alguém lutar por lutar, o cara luta pra ser campeão, é. e aí, naquele momento mais importante o cara pode te, a, a, te atrapalhar, o que for ali, e uma coisa também que eu acho, Alonso, eu acho que a torcida influencia muito no, na arbitragem também, no, no juiz também,
1: né? é juiz Essa ou é árbitro, qual seria a diferença? Hum. Árbitro é o central, os juízes são os. Eu, eu, eu toda hora falo errado é. também. Os juízes são os três, né? Os três que juízes. pontuam a luta. Estão e o árbitro é o central, é o que tá ali, né? Dentro o Acha que a torcida tu
0: já viu a torcida influenciando o árbitro ou não?
1: Cara, assim, nessas comissões pequenas, eu acho que. será é que precisa, eu falei. Tá, né? tá vaiando.
0: Uh, uhum. uh, tá todo mundo vaiando, ah. mas o cara de baixo tá. Ele tá tendo. Uma, uma, dando um exemplo, né? o cara de baixo ou de cima, ele tá batendo, ele tá tendo movimento, mas a galera tá fazendo tanto, mas o cara tá trabalhando ali, porque a galera não gosta de luta do chão. É. E aí o juiz manda subir, parou, sobe a luta, entendeu? Manda
1: subir a luta, começa de novo, entendeu? Acho que é, influencia é. bastante. E, no, no, o juiz mais, o árbitro mais experiente, né, dessas comissões principais, eu acho, por exemplo, o um Osiris isso é outro absurdo, cara, Pô, não dá pra entender, é, o Brasil hoje, né, a gente tem quatro cinturões do UFC, a gente tem é, 25% do plantel do UFC, tendo quatro situações. Os americanos Agora, tem no... um, o americano tem um, o chinês tem um, todo mundo tem um, só o Brasil que tem quatro. Tá, atual? é atual tem quatro. Fala para quem são quem são os quatro. Os, é, dois da Amanda, um do, do Poatan e o do Davidson Figueiredo. Não. Ah, o David ocultou três. Tá quarta agora, quarta né? Agora, né? Nossa, que, que loucura, loucura né? <risos> e o Globo poderia ter o um quinto, né? E eu sei
2: história da história dele de de aí. Eu ia perguntar agora, é. tipo, até o Quem? querido. Quem? É, perguntou aqui, o é, Dana White sacaneia os brasileiros e quando que isso começou? Sacaneia, né?
1: Cara, é, a questão assim, eu, eu, eu tendo a ter uma visão até mais de, porra tentar entender o negócio, entendeu? E não e não ir uhum. tanto pelo lado de sacanear o brasileiro, porque eu também já vi quando o brasileiro está é, é, no momento bom e tá, por exemplo, vamos ver o Poitain agora. Uhum. O tá, meu irmão, está entregando. E se ele começar a vender, você vai ver que meu irmão ele tá, vai virar Charles um bom produto. É o Charles, a questão do Charles, eu acho que também é muita influência. Da, da escola do Cabib, do Cabib o fato né? do Cabib ser o que, que é, né, cara? Uma entidade, e aí tem o Cormier, que tá na transmissão gringa, tudo que ele representa, né? O cara com mais seguidores e tal, e falando, ó, oh, esse é o melhor, esse é o cara que vai representar. Então, eu acho que foi muito por isso. E, uhum, e, por... Muito. E, e isso aí, mas o fã americano em si, cara, ele tava muito fã do Charlie, né? Pelo que eu tava ouvindo, os caras estavam começando a. Curtiu o Charles tanto que um dos pedidos dele, um dos pedidos dele, foi: já que não faz no Brasil, faz em Vegas. Em Vegas, ele não ia ser neutra a torcida, não, uhum. cara. Ia ser pra ele. Os americanos já estavam preferindo o Charles que o Makachev, entendeu? Então, assim, eu acho que tem casos e casos, assim, tem outros casos que, é, por exemplo, o Jacaré. É, a gente... Bom, o Jacaré foi é, muito é, o Jacare... prejudicado, conta, Jacare... conta um
0: pouquinho, porque... tá louco, ali foi uma cara dura é. que Deus o livre, o cara tá o ja... merecendo muito já e fazia tempo já, é. até o cara perder e entendeu? É, cara, cê... é, eu, entendeu? Eu acredito muito, o sistema é forte, é. o sistema é, é o duro, s... não, sistema... pra não falar outra coisa, mas o sistema é difícil, não é, não é bem assim não.
1: Você é, tem, tem casos e casos, você tem casos ali que, porra, o cara, por exemplo, a chinesa. A chinesa não fala chinês, não vende bem, mas representa o mercado chinês. Porra, é bom para o negócio, eles vão favorecer claro. ela, entendeu? No momento atual, o que, que é o Brasil para o negócio UFC? Né, a gente já foi, a gente é o segundo maior mercado? Sim, só que financeiramente a gente não é o segundo maior mercado. Ah, tu viu, viu. A gente não paga em dólar. Você vê, eles estão numa situação aí querem fazer um bom card pra band, mas ao mesmo tempo, cara, como é que eu vou trazer os grandes campeões que lá fora vão me dar um gate 15 vezes maior do que vai dar no Brasil, entendeu? Uhum. Então assim, eu tenho que ter um cuidado com o fã brasileiro, mas ao mesmo tempo, se eu pego esse player aqui, se eu pego um Charles, que hoje em dia é um ídolo mundial, e joga no card então, brasileiro. Agora dá para entender,
0: porque daí é, tava tá falando business puro, sim, é business claro, puro. Você sempre é. falou, né? Business, é business puro. business, não é, business não é bom. É. Mas ao mesmo tempo que é o business
1: puro, os caras não têm sentimento. Tu vê que os ah, caras não querem nem saber. Você né? vê, falou essa com... questão do Glover é clara, né? Bota, o Glover é um cara que, pô, meu irmão, que ele representou ali, o que ele já fez também, situações difíceis ali, ser chamado em cima da hora, ou tirar o cara do card, ah, e aí quando ele falou, pô, me bota com a Cunha do porra. É, a gente é mais conhecido que o Kalaev, cacete. Isso. E bota aí com o Jamborovic, porra, cara. 37, 44 é sacanagem. Não. Entendeu? Não, o... 34 não, 39. 39, né? 39 é. 39 o, anos não, o é isso? O é, tá com 39? 39? Ah, achei que era 37. Mas 39, o Glover falou 39. É 39? Né? É, é, então 39, é. 44. Aí os caras, porra. É. Pô, falar um troço desse pro cara, entendeu? É, é foda. Mas assim... Aí ah, terminando, né? Mostra, a gente estava falando o... dos livros aqui. Esse aqui é o do, pô, do ADCC que eu tive a honra de participar. Aí São, é um timaço aí. O Lopes escreveu. Tem fotos minhas dos sete primeiros ADCC. O ADCC,
0: para quem não sabe, é o campeonato mundial do grappling, né? O grappling é o jiu-jitsu sem kimono. Né, tem o um MMA, que é com, com porrada, com toda a combinação das artes marciais. E o ADCC é o quadrato mundial desde 98, né? É, desde começou em 98. 98,
1: 98 né? E você tem bastante foto sua aqui, ó. É,
0: eu participei de cinco ADCCs e fui duas vezes campeão do ADCC, né? campeonato
1: mundial. E até né? a tua história, né, Verdun? O teu início é muito Sim. legal por Bata conta louco. disso, né? Você... É muito legal, velho. Tá irado esse desse aqui, hein? Porra, ficou... Eles fizeram inglês primeiro, né? para que esse ADCC 14 foi emblemático, que eles hum. fizeram o hall da fama, homenagear os ah, principais campeões. Ah, eu
0: reclamei lá, você viu que eu, eu, eu cheguei a falar com o Guto, o Guto Demesk, o, uhum. fisiotera... o Guto, conhece o Guto. O Guto Lógico, tá que como que... fisioterapeuta de todos os atletas, lutadores. Uhum. Daí, como ele tá muito próximo, olha lá, como é que é o nome daquele o que organiza lá? É
1: o... é o. Como é que o é nome dele? Eu sou ruim pra nome. Caramba, é. eu é o. Ah. Moracin, Moacim, Moacim, Moacim
0: é. obrigado. é Moacim. Moacim, esse e o Morracinho eu falei, pô, mas Ele o é o Vitor, cara que. Fala aí pro Morracinho aí que ele tá rateando, ele não botou no hall da fama, como assim? Ele não, Fertuma, é que como foi a primeira vez, então eles têm que daqui a pouquinho botar outros. Não, dá pra botar todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí eu, daí eu falei, tá bom, daí eu entendi, isso, não não entender, não. Eu já não é nem falar com ele, mas nem cumprimenta, imagina. Aí, ó. Marker, isso aqui que é legal, né, cara? Marker. Conta pra
1: eles como é que você. Como é. é que foi tua grande virada, né, Verdum? Porque é, no ADCC você vai lá ajudar o Mark né? Um o Mark lutar tá com 2003, a Arona, em é. 2003. 2003. E aí você vai dar uma força pro o que o Marcão pediu, né o nosso amigo Marcão da Beverly Hills. É, você desses. dar uma força. É verdade. Aí o Mark Marqueiro... É, foi lutar com a Arona na Superluta em 2003 e você chegou ali para ser o corner, O Marque pintou uma vaga, o Rico Rodrigues se contundiu.
0: É, mas te vê que loucura, meu. Ó, ó, ah, esse
3: ah, cara
1: ah, tem, tem estrela, ah,
0: né? Único, o único atleta que faltou foi um peso pesado, o Rico Rodrigues. E o RC, como a gente está falando no comecinho da, da Grace Magazine e da Tatami, quando eu estava eu voltando do Pan-Americano e eu não ganhei, eu fiquei em segundo e terceiro no Pan-Americano primeira vez que eu lutei de preta. E saiu na Grace Magazine ou na Tatame, não me lembro qual a revista que foi. Isso aqui foi e eu vi aquela, aquela notinha assim, ou ia, era um pedacinho, não era nada. Fabrício Verduma, assim, nadinha. Mas eu já, opa, daí eu olhei, já pensei, já fui direto nos caras, né? E aí daí eu mostrei pro, pro Left, né? O Left tá, ele tá no, é, Ele tá é, lá ainda. Acho que tá, acho aí que... o Left pegou e viu assim: Pô, Verduma, não tem como, tá completo, tu sabe que tem a seletiva, tem que, né, o ano inteiro todo mundo lutando, não existe a possibilidade. E aí quando viu, eu falei, tá tudo bem, eu deixei a revista com ele. E no outro dia, isso era uma sexta-feira de noite, no, na, no sábado da manhã, eu tava tomando café com o Tatá. Tomando café e o Tatá falou, ô, velho, o cara tu vai lutar. Eu falei, não, não vou lutar, eu só vim só pra acompanhar o Marquer, né, como coach. E até fui criticado, né, porque como eu tava sendo coach do Marquer com o americano contra o um brasileiro, que era o Arona. Daí eu falei, não, é profissional, só tô treinando o um cara, o cara me convidou pra, pra treinar ele, eu não ia dizer que não, ele né, tava me pagando ainda, né. E aí, eu falei: não, não, o tá, Tata tá, não vou, tá louco, não é? não vou lutar, não. Ele, não, Verdun, eu vi o teu nome lá, tenho certeza. Mas exatamente assim. Vai lá no terceiro andar que tu vai ver o teu nome lá. Eu falei: não tem como. Eu falei: será, velho? Não tem como. Aí eu fui, né? Deixei de tomar café, fui lá correndo. Quando eu cheguei lá, todo mundo tirando foto: vem cá, véio, vem, cá, vem, cá vem cá. Me chamaram, assina aqui, assina. Eu assinei assinei, assinei aquela. Por extenso, né? daquela Aí, <risos> assina aqui, assina aqui. Daí eu peguei, assinei. Verdun, vai, 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 parê, Que a tua luta é a primeira. Falei, como assim a primeira? Porque começa pelos pesados. É os pesados e vai descendo pros leves. E eu falei, não pode ser. Né? Tua luta é a primeira, tu e o Cossaca. Eu falei, não pode ser, velho. Fui no quarto, peguei um calçãozinho ali, uma laicra, botei a laicrazinha da Hunter, da época do Maurição, e fui lutei, velho. Fiquei em segunda e terceira né, aquela vez. Foi muito irado, tá é louco, né? Véio. Que loucura, né, meu? Do nada. E aí,
1: no ano seguinte, você já foi para a final do absoluto, né?
0: Isso. Para a final do absoluto, não. Eu fui para... Não, para absoluto não. Eu ganhei dois, duas, categorias. Duas, categorias, duas categorias. Duas categorias. Duas categorias. É, 2003... Eu, eu tenho 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011. Caramba. Eu, eu tenho todos esses, né? Ganhei 2007 e 2009. Eu ganhei dois consecutivas, assim, dois anos, né? Papá. Foi muito legal. Vamos puxar, então, agora. Galera, tu que tá assistindo tinha... agora aqui ao vivo, hã? Aí. Ó, oh, agora tu tem veio as, bem,
1: hein? Tem cinco fotos tuas aí, eu tava olhando da, da, do Deu moral, aí
0: ó, o negócio é o seguinte Agora vai ser o quadro Mais
1: pra frente tem mais umas três O quadro
0: mais esperado, sabe qual que é o quadro mais esperado não? Porra, cu de cachorro não, O quadro mais esperado da, da, da internet Hoje em dia, todo mundo gosta muito Muito polêmico, bem legal Dos nosso ou cu de cachorro Então galera, tu que tá assistindo aí, por favor Já manda, faz aquele, ó, compartilhar Pros amiguinhos, manda lá que vai rolar o Dos Nossos e Curte o Cachorro com o Marcelo Alonso. A enciclopédia do MMA. Do vale tudo, vamos dizer, né? Porque é das antigas, né? Tá com 64. Hein? <risos> vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, Ricardo. Vamos ver como é que tá esse negócio aí. É, é importante falar também, Alonso, que a gente não sabe. Eu E a gente não consegue, porque ah, é? o nosso. Produtor Ricardo, né? Mais conhecido como Falco, olha pra ele o Falco. Lembra do Falco, o bonequinho? Porra,
1: lá, tinha igual... muitos, cara. Lá, era tia, tinha mundo. que do Tinha, ah. porra. <risos> tu também é coroa, hein, meu irmão? Não, não tu viaja, <risos> tinha Falco, meu não irmão. Eita. Vamos fazer um negócio porra, aqui, falco eu tinha falco. É muito das
3: antigas.
0: É, tu é coroa, tô 45 porra. dos nossos, 45. Porra. Negócio seguinte, olha só, então mande lá pros amiguinhos lá, que vai rolar: ó, ó, opa, estrela Bet Deus, ali. amanhã, amanhã tem Jogo do Brasil, né? Eu, eu te falei, né? 6.400 eu ganhei outro dia, amanhã eu, eu vou de novo, amanhã é o Brasil e...
2: É, é, camarões?
0: Camarões, Brasil, Camarões, amanhã vai ser, vou te falar bem a real, eu vou te falar que vai ser 1x0 ou 2x0, eu, eu acredito, assim, não é não. que as pessoas pensam que vai ser... Não golhada, escolhe um, não escolhe é um. é assim, com licença só um pouquinho. <risos> então vamos lá, vamos lá, dos nossos de Cajou com a enciclopédia do MMA, do Vale Tudo, vai lá, vamos ver o primeiro. Aí, ah, Valide é, Ismail! Porra. meu padrinho, eu chamo de padrinho da luta, padrinho da luta.
1: Valide até com de dos nossos total, né, cara? <risos> porra, Valide, eu comecei a fotografar, porque a gente sabe, mas é, comecei assim, profissionalmente, fotografando o Renzo. O Renzo me contratou para ser fotógrafo dele na luta com o Valide. Ah é. E é, foi foi lá eu... no Rio. É, eu como eu falei para vocês, eu era biólogo e, e fazia de hobby, né? Fotografava o que mais. Que o de biólogo hobby? faz Alonso. Cara, eu era microbiologista, então eu trabalhava analisando. É produtos de farmácia, produto acabado de farmácia, Sim. né? Então eu descobri a bactéria, se tivesse contaminado e aí se tivesse contaminado, eu dava curso pros oficiais de farmácia para não ter mais contaminação, tipo mostra esse problema do teu pé para ele, para ver se ele resolve. Ah, o, o fungo, eu tô com um fumo no dedão esquerdo, mas faz muito tempo
0: não, cinco anos. Hein, né?
1: E aí aí o eu, 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 eu não tinha muita ligação com o pessoal do Carso, eu era da Barra, né? eu treinava no Clube Barra com o Cláudio França e o Big Red, que era muito meu amigo, me chamou, falou, cara, o Renzo vai vale Tá com Valide. Porra, o Enzo é meu brother, tal. Fotografa ele. Ele me reencontrou fotografando no Atlântico Sul e falou isso. Eu falei, pô, cara, o Enzo e o Valide, caraca. Porra, maior responsa, lógico, tal. Aí me levou lá pro Enzo. Chego lá no Enzo o Renzo me chamou para fazer o cartaz do evento, que são os dois cara a cara e tal, e eu fui para ser fotógrafo, não tinha contato com o Valide, então qual era a, a, a perspectiva O Renzo ganhar e eu ganhar um dinheiro que eu ia vender as fotos todas para o Renzo, né? Minha amizade com o Valide surge aí, porque o Valide ganhou de 9 a 0, as fotos teoricamente eu fiquei com as fotos encalhadas, que o Renzo não ia querer comprar foto oh. da derrota. E aí, meu irmão, como eu já rodava a única academia que eu não ia, olha que coisa, né? Eu sou conheci, um pessoal que me conhece muito pela minha ligação com o Carson Grace. E eu, graças ao Valide, né eu comecei a ir na Academia Carson. Por quê? Eu comecei a vender é, eu ia vender o Valide, tu sabe como é que é, né, cara? Vai, Árabe. Tá aí eu chegava aí, Valide, pô, fazer um pacote aí pra você. é tá fotógrafo do Renzo, irmão. Porra. Porra, que trairão, hein? Tem que fazer um pacote melhor. Eu, porra, faz... meu irmão. Aí, aí ele faz o seguinte, irmão. Vai amanhã é. lá na Rio Esporte Center aí, aí eu lá. Aí, pô, tinha meu trabalho. Aí, pô, fazia o pacotinho que o Valide pediu. É. Pô, tá pesado, hein, irmão? Não, Tira 30. Não. Tira 30. É o caraca, meu irmão. Não, então, amanhã vai ter... ó como é que eu conheci o Carson. Ah. Aí ele... Então, aí no, no quarto calor que ele me deu, é. ia ter uma luta lá no... <risos> no Hotel Nacional, ali até em... <risos> um duelo que até o Zé Mário lutou com o Léo Dalla. O Márcio Feitosa era é. faixa azul lutando com o Wagner e Fabiano, irmão do Léozinho. Suma, era bem das antigas. Aí eu fui lá a última vez, falei, vou tentar, né, cara? Cheguei, Valide. Boa, Porra, cara. irmão. Tá aqui. Um Ô Valide, como é que tá, Valide? <risos> Aí. Total, ah,
4: psicopática.
0: Não, Olha guerra só, o negócio é o seguinte, eu tô aqui no, no, no meu podcast ao vivo, aqui tá todo mundo te escutando.
2: Ele falou que Eu, eu, tô, vir, com, eu tô
0: com o Alonso aqui, o Marcelo Alonso, enciclopédia da luta. Porra, e, fera, chegou, e, chegou, e chegou bem na, no quadro, né, dos nossos Ocu de Cachorro. Não, não, Valide é dos é. nossos é. Afu. Muito. E ele tá contando a historinha aqui que tu pegou e. Dá. Me deu um calor nas fotos, rapaz. Me deu um calor. Aquele dia, quando tu lutou com o Renzo, ele queria vender as fotos pra ti, mas tu falou... Ih. Tu é fotógrafo do Renzo, rapaz, nem me viu. Como é que rolou? Ah, eu ofereci 50% do
3: valor. <risos> ah, eu pago 50%. É fotógrafo lá do outro. Você é
0: um
3: fotógrafo do outro, então vende lá pra ele, que eu quero ver ele comprar. Ah, já boa, boa. Mesmo, aí eu faltou 50%. É, Negociante,
0: já desde moleque, né? E, e, e o Alonso? O Alonso aqui, vamos fazer o dos nossos ou o de cachorro contigo aqui. Ó. O Alonso tô, é dos nossos ou o de cachorro? Não. Deus nosso, Alonso é porra, Alonso é da firma, hoje o cara veio falar, a gente
3: quer fazer um roteiro do teu filme, eu falei, tá bom, vai te dar o telefone do Marcelo Alonso, que aí tem tudo, meu, é. primeira viagem pro Japão ele tava junto, esse aí é, esse aí é Highlander, <risos> Marcelo Alonso é porra, é Highlander total, aí acabou
0: me perguntando, pô, você, tu não faz quase podcast, não faz quase, eu, pô, meu irmão, mas minha vida de louco, só faço com os aliados, tenho que fazer o teu, hein, Ô Validi, o, é o Validi, que o Validi. Que é E quem é? Eu te pergunto morre. uma coisa aqui, e quem é o meu, quem é o meu padrinho da luta? Porra, meu padre é o padrinho é o
4: cara mais louco que eu já conheci na minha vida. Eu falo isso <risos> para as pessoas, o Verdú, fala Verdú não tem ninguém para lutar. O card tá lotado, eu tô indo pro Brasil para lutar. Uma coisa mais louca que aconteceu no Django Fight, tô indo para aí. Mas, mas meu irmão, não tem ninguém, ah, rapaz, só tem esse cara aqui. Aí era o Napão aí o Silverberg. Não, eles são da mesma academia Olha aí, Napão O Silvio falou que é da mesma academia O Verdun O Silvio falou que ela é da mesma Que porra mesmo. a gente luta porra. é. Que é, porrada. é porrada mas, Silvio, O Verdun falou que luta porra. É da mesma academia, mas pô, depois não perde amizade não é Os isso. dois saíram na porrada E é isso, o esporte é esse Você já tem uma visão de
0: esporte Já 19 anos atrás É, Caralho.
4: Ô, é o que eu faço hoje Não perde
0: amizade não Ô, Valide, quantos, quantas edições do Jungle Fights existe hoje?
4: Agora, sábado que vem, centésima centésima terceira, centésima décima terceira, e
0: quem é, eu quero Sempre saber quem é, edições. quem é que fez o, a edição 1 e o 2, quem lutou 1 e o dois o campeão do UFC Fabrício Perdon, já <risos> ouviu
3: falar no
0: Fabrício Perdon, é né? dos nossos estamos aqui, do mundo. manda um abraço para todo mundo que tá todo mundo te ouvindo aqui, tá uma audiência grande, a gente quer, pô, tu um aqui também, velho, tem que fazer parte do Name View aqui é, Name View Podcast junto, Não, isso aí tu fala agora pra, agora pra todo mundo aqui, minutos. mas é, a gente conversou é já é sobre isso aí, tu não tá dando, não é tá dando moral pro é sobrinho, é sobrinho da luta. Não, 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 não é isso, é porque eu tenho que ir aí em Florianópolis. Porra, mas o quê, é que é, é passagem, paga, legal. hotel, é tudo, é, é rango na verdura do é tudo. É só não
1: vem dia de chuva, é Valide,
0: só corre da chuva. Corre da chuva, ele falou, corre da chuva. Ah, o, o, o Marcelo tá aí na área Claro, ele tá aqui na minha frente, por isso que eu tô te ligando Ele tá aqui na minha frente porra, Fala pra esse maluco, pra gente, porra Que
4: eu tinha que tá aí com ele mas não, vamos armar, vai ser o maior prazer tá bom, Pô, tá bom, Você é um guerreiro da selva, você é um orgulho da selva E
3: fiquem ligados no Jungle Fight, no Esporte TV, no Combate Agora eu ó. E nas redes
1: sociais do Jungle Pô, esse, esse mês eu nunca vi
3: o YouTube Nunca trabalhava no YouTube, é muito importante Chegamos
4: a 11 milhões, é, 10 milhões
0: e 100 mil view, é, é, views, visualizações né? uhum. Visualizações Pô, meu irmão, estamos felizes pra caramba com o crescimento
4: do Jungle Fight eu vou aí pra falar do esporte. Isso. Pra falar realmente a guerra que é o dia-a-dia -dia desses guerreiros. E, Bertão, eu tô contigo mil por cento, Marcelo Alonso. Quando o cara me ligou semana passada, ah,
0: vamos fazer um roteiro. falei falei, peraí que vai tirar te o telefone do Marcelo Alonso. É isso aí. Esse é o cara que vai escrever meu livro e vai ajudar a fazer qualquer roteiro. Olha o pitbull dele, olha o pitbull Ah, deu o pitbull, o pitbull tá latindo aí, é o pitbull. Não, eu tô com dois
1: pitbulls, pô. O cachorro dele tá, tá malhinho assim. Dois pitbull ferozes aqui no
0: Vila de Mão. Vai lá no meu Instagram, w -L -L -D -J -F -C. Tá bom, tá tá bom. Tá Validinho. Também, então Obrigado tá. pela participação. Aí fez a participação aqui no, no podcast aqui no Nem Me Viu com o Marcelo Alonso. Dá tempo dele ver que tem um delay.
1: Abraço tempo tempo tem um
2: delay. Vai lá pra mim. Abraço. Valeu, abraço. Valeu, valeu, valeu,
1: valeu. 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 valeu, valeu, valeu. Aí essa, essa história termina da seguinte maneira Eu fui vender as <risos> fotos Ele falou isso 50% vai vender pro inimigo Aí o Carson tava do lado Eu inocentão, cara Eu não conhecia o Carson meu pai é, Tinha é. ido ver a luta do Carson Com o Valdemar Falava do Carson Uau. Fiquei até nervoso, né
3: uhum.
1: Aí eu tinha um bookzinho Que era 90% foto Que é do Clube Barra Lá da, da, muito da Barra Grace Que eu fotografava e tal Porra, quando eu dei pro Carso, crente que ia abafar umas né? fotos bonitas, o um brigadeiro dando um quedão, porra, posicionar lindo, umas finalizações. <risos> Meu irmão, o Carso olhou assim, abriu e falou assim, que é isso, hein, bicho? Que fotógrafo creontão da pesada, hein? Ah, falou, falou. Falou eu, pô, <risos> Fotógrafo o quê? irmão, creontão. Creonte. creonte é traidor, só porra, dos ele outros. Ele que lançou essa aí, né? É. Do creonte. aí eu fiquei tão sem graça que ele, ele chegou pra mim, ele viu que eu fiquei mal, né? Aí falou, porra. Mas não, é, não seja por isso, meu irmão. Passa lá na academia, pô, tu só fotografa barra, bicho. Ele, ele fala dando esporro. É. Você não conhece o cara, você até se assusta. Né? Mas é. vai lá, porra. A academia Ei. tá aberta, porra. Por que, que tu não vai Gritando, lá? Gritando, gritava. gritava. É, aí pô, dando esporro, né? Eu falei, não, não, eu vou lá sim. Aí nunca mais saí, né, meu irmão? E graças ao Valide, é. né? Quer dizer, e aí a gente acabou. E o Valide é um cara que gosta de falar, não é só por isso, não, cara. O Valide, muita gente não sabe hoje, que conhece o um Valide por fazer o Jungle e tal. O Valide é um cara que teve uma participação fundamental aí na história do jiu-jitsu, porque ele foi o primeiro cara a fazer aquele... Aquele kimono de Fórmula 1. Encheu Sim, o kimono. De, e quando disso, ninguém né? botava, o pessoal não Nada. valorizava, botava o company aqui, achava que tava fazendo um favor pra company, né? É. O Valide começou a botar tigueque. Esse aqui é o é irmão. <risos> Como é que correu? <risos> Mata e morro. E ele, viu ele, ele fala assim, irmão. Irmão. não viu? Vi ele, assim. é, ele dá a chupadinha, chupadinha é. clássica. É que, <risos> e aí, porra, então o Valide, cara, e depois ele foi lá, maluco pra caramba, faixa marrom ainda, não era ninguém. O Carson tinha um monte de Faz cascas grossas, o cara vai no jornal, no dia, entendeu? Em 92, em 90, e desafia a Luta Livre, cara. E foi a virada do esporte pro que Vale loucura, Tudo, é, né? né? Aí a Luta Livre respondeu, foram na, na Copa Nastra, invadiram. E aí das, um daí isso, nasceu né? o Vale Tudo de 91, que foi a grande revolução. Foi a primeira vez que o Vale Tudo foi mostrado ao vivo na Globo em horário nobre. Olha que
3: loucura, Graças né? ao doido do
1: Valide. Então assim. Muita gente fala, tal, falando, né, meu irmão, o Valide ele tem tá ele tem uma participação grande na história e depois como promotor fazendo o Jungle Fight, né, cara.
0: Aí é... ele fez o primeiro Jungle Fight lá no meio, né, no meio da, da selva mesmo, no meio, para chegar era de Manaus até lá, era umas duas horas de barco. Tinha que chegar e aí o hotel Ariaúba. Ah, por isso hoje... a
2: fotinha do Cocara, então. Isso, aquela Entendi. do cocara. Aquela é o que fiz, pô. Ah, é? Foi o que ver, <risos> é, não é, não é. Tem alta, <risos> tem em alta. Essa <risos> Pagou bem. Tem alta. Fica <risos> louco. <risos> tá quebrado. Tá tô embaixo. Quanto que custa? <risos> Aqui embaixo,
0: oh, né? oh, Tira nós. o kit, tira o kit! <risos> tira o kit aqui daquele. da com da, da, foto em alta. Tá em, tá em alta ou embaixo? Baixíssimo, né? meu irmão. Tá no... <risos> mas lá isso daí, ó,
2: essa história aí, esse, essa resenha aqui, pra quem é. não gosta do quadro dos nossos cu de cachorro, é. também não pe perde as coisas boas, perde claro, como falar bem mas... nas pessoas, as histórias boas. É legal pra caralho. Né? Tá então, o quadro Eu pro um ali, lado, o link, agora, né? O um lado que aí. não é tão polêmico assim também. Mandei o
0: link para ele aqui, para ele assistir, mas não vai, tá, tá com os cachorrinhos dele lá, com os, os pitbulls Ali é, é, é. Tem que... é quem... Aí, ó, sempre teve, ó, cheio de patrocínio. É, e
1: quem quer ver a melhor imitação do Valide, vai é. lá no canal do PVT e bota assim, lioto imitando o Valide. O lioto É, o lioto, não lioto, acredito. Que é, nesse primeiro aí, o Valide botou o, 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 lioto, o, botou... o lioto contra o Stefan Bona é. né? E aí diz que o Valide chegou, o Carso, o Carso, bicho. Porra, esse meu, esse meu americano é foda. Porra, quem é que tu vai botar ele contra ele? Aí o Valide, Carlos, tem dois braços e duas pernas. Dois braços e duas pernas. É o clássico Validiano, né? Aí o Elioto. Aí o Porra, não, dois braços e duas pernas um franguinho d'água, um japonesinho frango d'água. É. Aí chega aí o Elioto pro Carlos, pô, o... Valide, esse americano que eu vou lutar é bom de quê? Dois braços e duas pernas. Franguinho <risos> d'água lá, não sei o quê. O irmão vale chegou isso. lá, porra, o Lioto foi lá, nocauteou o Steffon Bona, abriu deixou. um corte. Os dois não, dois é. lados, abriu os dois lados. Aí, aí o, Valide o Lioto imitando o Valide, chora de rir. Aí diz que o Castro chegou para ele no final e falou, Lioto, fala a verdade, tinha uma pedra na tua mão... Tu pô, deu um soco no cara, abriu um corte... Abriu pô, dois alu... corte O Tarso ficou impressionado com o jogo. Não,
0: mas a cena agora, só pra gente passar a próxima... A cena mais engraçada que eu já vi na minha vida... Que tinha tinha um japonês, o Inoki, né? Que já até faleceu, né? Acabou de faz, falecer. Faz pouco tempo. O Inoki era parceiro do Valide, aquela coisa do, do Japão, e ele chegou nadando lá na selva. Não, tu não tem noção, assim, um show que tu não acredita. Era de férias com ele, então. Aham, uh -huh, esse, tipo, esse estilo, <risos> assim. E ele pegou, ele tinha uma mania, era uma tradição que ele tava tapa na cara dos outros. E pá, tapa na cara dos tem lutadores. Ele na fila, Puta, né? Tem, na fila, aí, o, tem até a foto aqui. O, o da Silvio da pegava, mandava pra te tipo, poder ter moral com ele pra ir pro Japão pra lutar. Uhum. Tinha que tomar um tapinha na cara, né? Tinha que tomar um tapão. Era uma tradição dele, era a energia do cara. E aí, uma cena que eu me lembro, todo mundo tomou tapa, todo mundo tomou tapa na cara do cara. Mas a cena mais forte, eu acho que eu não te falei essa aí, quando ah. o macaco lutou contra o, o jacaré, lutaram, e o macaco nocauteou o jacaré o jacaré tava tava grogue ainda pá, ah, pegar os levar os dois assim duas pessoas levando o jacaré para para embora assim depois da, da luta né só que daí o inácio tava sentado bem onde tu tá e o jacaré passou ele veio daqui e tinha que ir para lá aí viraram o jacaré para frente do inácio o Inock levantou e deu um tapão. <risos> uhum. duas duas concussões tem em noção, medo de mas meia ele hora tava, ele tava tonto ele tava tonto assim e o... <risos> Pá! Deu um tapão. Caraca, cara, você tapa. não sabia, cara. De mão direita, que ele pegou, já deu o um tapa, já saiu andando já pra lá, como se fosse. Mas pra tu ir... tomou
3: um tapão também, 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 Mas não foi você ali.
0: Você e o Ebenezer. Puta, foi o Ebenezer, olha, o Ebenezer, eu até brinquei com ele, que ele parecia ah. uma. que Ele entrou três vezes na fila. É bala Ebenezer? Qual oh. é que é Ebenezer? Bah, entrou três vezes na fila, pô. Eu entrei uma vez e falei, ô oh, Silvio, não quero mais, Silvio. Não, 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 viado. Não quero tapar na cara. Vai, não, vai, vai. Que vai no Japão. É, vai no Japão. Eu falei, puta, tu tá na cara não é legal. Isso aí, cara, as
1: mulheres entravam em fila lá porque ele tem uma
0: técnica, realmente, ele faz um. Oh, dá um tapão mesmo, mas é uma técnica. Não dá pra botar uma imagem aí ou... ou não, não. Imagem não. Então deixa. É. Vamos fazer o dos nossos o cu de cachorro. Eu sempre faço na, na improviso, Vamos ver o próximo, vai. Próximo.
3: Wolverine. Aí, Wolverine. É a história, do
1: aeroporto? É cu... eu falar história do aeroporto. história do aeroporto. Tem o cu de cachorro, o cu de cachorro Rafu, né? Que você fala, né? <risos> é verdade. Isso, é, isso aí é cu de cachorro Rafu. É verdade, é verdade. Isso aí é, é, é cu de prepotentezinho, rafu. querido, né? Deus ali. Cara, eu vou te falar, eu... Eu tive uma uma, uma. 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 Situação. Uma situação com esse cara. Até é engraçado que no outro dia eu achei uma foto eu e você com ele, cara. Que ah. eu fui cobrir tua luta. Não, eu fui cobrir o pé, a luta do pezão com o Fedor, Você tava lá. Aí, vo, aí o Overim chegou, a gente tirou uma foto junto. Eu nem lembrava dessa foto. Eu pequenininho assim no meio de vocês dois gigantes assim. Te mando depois. Mas. Tempos depois eu fui cobrir a luta dele com um pezão no, o no Netflix, UFC, cara. UFC mesmo, né? Aí teve uma atitude dele que foi, pô, vou te falar assim: em termos por 30 anos cobrindo esse esporte assim, só tem coisa boa pra falar de lutador, raça, mais, a classe mais respeitadora que tem que o profissional lutador, meu irmão. Quem trabalha com futebol, com surf, todo mundo que tem a oportunidade de chegar na luta fala a mesma coisa. O lutador trata o profissional o jornalista com, com muito respeito, né? E o único exemplo negativo que eu tenho esse tempo todo é esse cara aí, cara. que ele fez comigo é assim, um troço que eu não faria com ninguém. assim Eu saindo do, do avião, eu tinha dado... Pô, aquele meu livro é sinistro, do Vale Tudo do MMA, Oba, né? É, é parecido primeiro, esse primeiro. Aqui, é, esse é, eu Pô, o livro pô, é,
0: é livro eu capadura, tenho lá
1: tal. Conta a história inteira em imagens, desde do, do Carson, tal, em suma. Eu tinha encontrado eu com de... ele, cara. Dei o livro pro cara no avião, ele foi, assistir achei um jeitão meio frio, assim, né? E ele ia lutar com o pezão. Então, óbvio, como jornalista, meu interesse, óbvio, eu dei o um livro para o cara, eu vou pedir uma entrevista pro cara, né? Claro. Tal. Aí, quando chegou na área de... Eu falando com ele, porque sou muito amigo do Zé na né? época ele estava lá na Black Zillions e tal... E aí, quando eu cheguei na área da, do, do, do luggage, né? ali do, de pegar a bagagem, uhum. eu fiquei do lado dele. E aí, eu pô, muita delicadeza, que eu sei que ele era grosso, que ele não gostava de dar entrevista. Uhum. Eu falei, cara, fica à vontade. Sei que você vai dar a press conference daqui a pouco e tal. Mas, pô, você poderia dar uma palavra sobre sua luta com o Pezão? Aí ele, sim, sim, sim. Cara... Meu irmão, imagina, eu com as bagagens todas e tal, tiro o monto tripé, assim, maior estação né, amarradão, pô, vou conseguir um furo de reportagem e tal, aí montei tudo, botei a câmera, quando eu botei a câmera assim, ele, ready? Aí eu falei, ready? Ele, bye. Virou as costas. Eu não sabia dessa aí, hein? Eu falei, que isso? Eu fiquei assim, ó. E tá filmado ele isso? foi tão escroto, meu irmão. Não, porque eu não... Eu, 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 ele falou, ready? Eu falei, ready? Eu ia, né, apertar o play. Uhum. Aí ele... Aí eu que isso, eu lembro que na época já tinha Twitter, eu não, pô, se tu me negar uma coisa, eu nunca vou fazer queixinha uhum. em Twitter, que eu acho que isso nem é atitude profissional, mas eu fiquei tão puto com isso, que na hora eu fui no Twitter, na hora eu falei, cara, certas coisas eu não, não consigo entender, porque esse nível de falta de respeito, eu nunca fiz nada contra o cara, foi então, um, um livro irado ele, é, é, ele, é, um livro o cara, quer dizer, eu não fiz nada, ele não sabia nem quem eu era, nem tinha porquê ter raiva de mim, que ah, às vezes é um, é um lutador brasileiro, não gosta não do jornalista aí, Marcelo Alonso aí, ó. E tal. Ele não sabia, ele simplesmente foi escroto por ser escroto. No cu, Ganhou né? meu, meu, meu desrespeito eterno a partir daí, né, cara? E aí, é, é, foi
0: lá... Eu sabia pesão... dessa história, Ricardo? Ó, oh, o Ricardo tá ligeirinho, né? O Ricardo, <risos> o Ricardo tá bom. Foi aí bom. foi
1: lá, aí, pô, na sequência, né, cara, o Pezão foi uma da... Eu quase fui expulso, inclusive, do FC que eu, eu, eu respeito bem as regras, né? Tá ali, o jornalista não pode se manifestar e tal, ali na área, mas essa eu não consegui, irmão. Quando o Pezão nocauteou ele, o Pezão ainda é meu amigo pessoal, eu Pulei igual gol ah, Brasil, no
0: caltão. No caltão, o gol do Brasil. o Ali o pesão tava com raiva. E ele
1: falou muito mal do pesão, entendeu? Ele foi muito escroto. Ele falou. E o pesão, de...
0: é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é tão bonzinho aquele cara, velho. Ele veio uma vez pra Tietchania, Foi tão legal. Ele veio. O, alguém da, da, da organização do aniversário do Ramzan Kadrov, do presidente da Tietchania, e falou assim: Ó, oh, Verdum, traz um lutador aí. E daí alguém falou, alguém deles falou assim: Ah, eu gosto muito do pesão. Ah, tu quer o pesão? Só um pouquinho dele. Ele falou: pesão, quer vir pra Tietchania? né? Como assim, Verdun? Não, tem que ser amanhã, aniversário do presidente, quer vir? Vai rolar um vintão aí. Aquele 20 mil dólares, eu falei, nossa, vem comigo, tá tudo certo. Pegou o avião e foi, ah, foi muito legal. Ele é tão gente boa, o pesão, velho, que ele luta às vezes e não bota maldade. Nessa luta ele botou maldade, ele tava com raiva dele. Raiva. Ele foi babu, porque o pesão é gigante, velho. Ele tem uma mão... Tá o o Verdun falou
1: uma que eu ri muito, que eles tinham acabado de lutar, a gente se encontrou lá no, no, em São José, aí ele chegou o balão... Esse cara é maldoso. Antes da luta, é, é, ele estendeu a mão, cara. Fui dormir traumatizado, só pensava na é, mão dele que a, ele bateu no dia cara, seguinte. A minha
0: mão é grande, mas eu fiquei, a minha mão ficou pequena, porque ele tem um... é foda mesmo, dedo, dedo grosso. É porque ele, teve acrome, ele tem acromegalia, né, cara? É, que é uma é.
1: doença que você produz GH a mais. a mais. Então ele virou, ficou com o um aspecto de um gigante mesmo, ele é. tem a cabeça dele é maior. E a ossatura dele, segundo o Pedro Rizzo me falou, é o pior ground and pound que ele já viu, porque bota louco, treinando... A dele é muito pesada, porque... E se
0: ele bota maldade, aí fica ruim. Mas às vezes, ele é muito bonzinho, ele é tão bonzinho que ele não tem raiva de ninguém, ele vai ir na boa. Essa luta foi legal porque ele botou e bah, bah, com, ele tava com raiva ali. Aí não cautiou rapidinho. Esse cara é duríssimo. E o pezão, né? meu amigo,
1: vamos lembrar, o, o bicho, hoje em dia ele tá numa fase complicada, né? É. Aquela fase, ele tá estendendo a carreira. Até não, o Carlão eu... fala muito disso lá no programa, que ele Pô, tá é até perigoso o que ele tá fazendo, sim, mas cara, no ápice dele foi um dos grandes pesos pesados brasileiros. E é um dos que ganhou do Fedor, né? O Verdun sim, sim, tirou sim. o selo lá, foi lá ganhar a primeira vez, depois o... o... Até brinquei com ele, ele ganhou tá, lindo. Tá
0: me seguindo? Ganhei do Fedor, não sei que, tu vai indo, vai ganhando. Também fui cobrir essa, ganhou é. lindo, montado, porra, o Fedor... É, e pra te ver, não foi muito divulgado, sabia que ele tinha ganhado do Fedor? Não o, sabia. O pesão é. do Fedor, pode ver. É, saber. mas
1: depois, né? Que outras pessoas né, ainda conseguiram ganhar e tal. Não foi tão... O, 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 a primeira que foi o grande é, choque, é, né, é. cara? Que ele era invidido Incluindo o então, Concluindo...
0: Cu de cachorro. Extremo cu de cachorro. É, a Fu. Como a eu Fu eu também assim, nunca né? gostei dele. Sempre foi meio prepotentezinho. Mas já a gente meia várias vezes na rua, assim, na... Fora das lutas já, vai ah, o que que é o pão no cu? Vai te fuder, eu olhava e ele ficava me olhando assim, fazia assim pra mim, chamava, é isso aí mesmo, eu falava em português mesmo, vai te fuder o pão no cu, ficava me olhando aí, ficava e ele ficava assim, fazia assim pra mim, ó. e assim como dizendo, o que tava viajando, eu viajando no teu cu, eu xingava ele, pão no cu do caralho. De cachorro. Ele se Vamos deu lá. bem no contrato T do UFC quando entrou. Tinha que ter botado uma foto, ele sendo nocauteado, botar uma foto do cara na carcaça, né? Da for, tá forte, tá forte. Ele Vai se lá, deu bem no
2: contrato do UFC quando se
0: entrou. Né? Ele, não,
1: acabou, não, não. ele acabou de ser pego é. no doping, né? É, ele foi lutar no vi. K1 é. contra o Badahari, vi, né? O Badahari, é. Badahari, e aí foi pego no doping. Mas né?
0: o contrato dele, eu me lembro que era 800 mil dólares fixo. 800 Eles mil foram... dólares ganhando ou perdendo fixo. Isso é um muito bom contrato. Imagina, é quase um milhão de dólares e lutou várias vezes. Não, ele, Você ele perdeu foi... uma, e aí chegou perdendo um monte, Não, né? Não, mas e era fixo, né? Aquele é o contrato de risco, é aquele que tu quer ganhar mais, mas tu perder perde muito a porcentagem. Uhum. E e tem o fixo, que é esse. ganha é 500, um milhão, fixo. Ganhou ou perdeu, é isso aqui que tu vai ganhar. Entendeu? Isso é bom uhum. também. Vamos lá, vamos o próximo então.
1: Aí, oh. Rickson Grace... Respeito total dos nossos, né, Bata cara? Isso aí, é, isso aí é lenda total aí. Eu brinco com uma das, das reportagens assim que eu fiquei nervoso para fazer. Foi é. a primeira com o Hickson, porque o Hickson, aí voltando à, à referência, né? Precisa colocando espírito ele é, tem, né? Colocando em perspectiva, né? Hoje, você olhando, ah, o Rickson é um grande mestre tal. Quando eu comecei, né, o Verdun começou. O Rickson era o cara, né, mesmo? Hickson, cara. A gente ouvia só as lendas do Rickson e tal. É. E eu vi, né? Eu tive o privilégio, eu, o Catar, assim, a gente teve joinha, tivemos o privilégio que pouca gente teve, que foi de ver realmente o que falavam. Então fui a seminário desse cara aí, eu vi na Axis o seminário que o Risselli fez, né, cara? Todo mundo fala, ah, é lenda, o Rickson é lenda. Eu vi ele dando o um seminário, aí tinha mais ou menos Nossa. uns 22 anos. Não sei se tinha 30, 20, eu não lembro a referência de número, mas era uma coisa bem. E só graduados. O menos graduado era roxa, mas a maioria era marrom e preta. Pô, ele terminou, e era uma tradição dele, né? Vamos treinar todo mundo. Enfileirava os 20 até bater. Imagina, até bater. Imagina. Aí você fala assim: ah, porra, mas eram os caras da Barra que admiram ele, ou da o Maitá, da Igrício Maitá, que cresceram tendo ele como. Ele. Não, tinha Paulo Caruso na fila. É. Paulo Caruso, que era, meu irmão, rival do Oswaldo, que, que ele lutava com vários caras do, 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 do Oswaldo. É, Paulo Caruso, duríssimo, meu irmão, pegou os caras mais duros da época. Renzo, porra, vários faixa preta tá e, louco, ele, e ele pegando. E aí não sou eu que falo, né? O Fábio Gugel esteve aqui. Pô, o Fábio Gurgel, quando foi lá, que eu fui visitar o Rickson na Pico Boulevard, né que era a academia dele... É, pô, o Fábio Gurgel era o cara, meu irmão, uhum. campeão absoluto tal, pô. O Gurgel conta que bateu quatro, cinco vezes para ele, entendeu? <risos> e, então, sem... assim... e não ter vergonha de falar, né? Fala com é... orgulho, né? Fala então, com assim, orgulho. e também outra coisa importante, a postura, né? Porque é normal no meio que a gente vive de luta, ter aquele assim nos bastidores, pô, cara, eu fui entrevistar ele na casa dele, assim, pô, o cara não fala de ninguém, meu irmão, vai lá. Faz a postura de samurai, é uma hora diferente mesmo. É o samurai mesmo. mesmo ele é, realmente é um, é um cara diferente. A tá morando lá
0: perto de casa, agora que a gente tava tá morando lá em Palos Verdes, lá era, né, era eu, o Lioto, o Mestre Jacaré, o Rickson, o Royce, todo mundo na mesma é, um área. É ruim
1: né? de, de roubar, de, né? de roubar o bairro <risos> A última matéria que eu fiz com ele até, cara, teve gente que falou, pô, o Alonso fica é, é, puxando as poleiras ele falou, eu até falei isso com o Rickson, ele, pô, mas eu não queria falar muito o negócio da... Da, da, das brigas e tal, fala, Rickson, vai me desculpar? Quem sou eu para. Eu tô te falando como jornalista. Cara, um dos teus maiores ativos para a nova geração é o que você fez fora do ringue. Porque quando esses caras falam, ah, o Rickson vai lá, olha o Sherdog, qual é o meu argumento sempre? Quando os gringos falam, os colegas jornalistas mais novos, né? De falar, ah, meu irmão, vem quem o Hickson ganhou? Olha o Sherdog do Rickson Quem ele ganhou, eu falo, meu amigo. O problema é o seguinte: a história do Hickson principal é antes de existir Sherdog. Então fica difícil a gente discutir, entendeu? O que o Hickson fez antes, até o esporte chegar aqui, é que é o grande ativo dele. E aí é o que eu falei, Hickson. Não é... Entenda bem, eu não tô buscando polêmica contando isso, porque essa história tá resolvida. O Hugo fala disso com maior orgulho, você fala disso. É aí eu mesmo. consegui convencer ele a falar, porque ele não gostava, porque aí cria polêmica. Eu falo, cara, mas eu não tô querendo. Eu simplesmente quero contar a história que vocês escreveram, que fez o esporte chegar até aqui. Não pode ter vergonha disso mesmo. Ah, tá Entendeu? As brigas que você teve na rua, as loucuras que vocês fizeram. Pô, o Hugo hoje conta isso com o olho brilhando, que sabe que foi importante, ganhando ou perdendo. E é o que eu sempre falo. Quando a gente vê aí brigas de futebol, nego se matar cantando, esses caras, meu irmão, negócio de samurai, era olho no olho, porrada, cantava, 60 ali, com o velhinho, fazendo a roda, Emba. entendeu? segurando os 60, ah, tinha negro armado, tinha negro armado, não teve um tiro, tinha negro, não teve uma facada, eram os dois samurais brigando, mano, mano. O e, e mano, o lado mano. que perdeu, meu irmão, é o que o Valide sempre fala nesse doc que eu fiz, os caras foram muito sujeitos, mano. a gente podia ter morrido ali, por quê? Eram 60 dos caras, e oito do jiu-jitsu e os caras perderam, o Hugo perdeu. Apertar a mão, meu irmão, samurai, valeu, tudo. É um, o outro, assim mesmo. E aí o Rickson termina, né, com aquele discurso antológico na luta do Eugênio com o Royler no dia seguinte, né, que o Rickson fala: "Um dia, todo mundo foi campeão, terminou empatado, é isso aí. Irmão, todo mundo aqui é samurai, um dia a gente vai estar tá fazendo isso para ganhar dinheiro. Hoje a gente faz pela nossa honra". É verdade. Entendeu? E um é dia honra, a gente vai fazer tudo. Para ganhar dinheiro. Até o livro do, do é, Filho Teu Não Foge a Luta, né do, 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 do Felipe Aui, cara, que termina com essa frase do Rickson, antológica e premonitória, né? Que é: Porra, a gente hoje está aqui saindo na porrada 45 minutos de graça pelo que a gente acredita. Daqui a alguns anos, a gente vai estar tá ganhando dinheiro com isso. E premonitório que já falou. tinha ouvido? Os ah.
2: Premonitório já tinha ouvido?
0: Sim, claro. Direto. <risos> Vamos lá, o próximo, então. É o Rickson Grace, dos nosso Afu. Deus livre. Né? Vamos Respeito lá, o próximo,
1: total. Ricardo. Aí, ó, Pelé Land. Isso aí, ó. Eu, eu digo assim que, para mim, os dois caras... São... Sempre que me perguntam assim, você que acompanhou desde o Vale Tudo... Quais são os caras que você acha que pelo que fizeram mereciam merecia um maior reconhecimento? Eu cito dois nomes. Pelo que eu vi, pelo que eu escutei de história até pregressa. Pelé Land e Eugênio Tadeu. Esses dois caras, meu irmão. O que esses caras fizeram fora do ringue, no ringue, nos desafios, na época do Vale Tudo. E os que eles lucraram com isso? Porque o Rickson, ele falou essa fase premonitória, mas ele foi lá e ganhou dinheiro depois, graças a Deus. Murilo Bustamante participou, 91, Guerreiro foi lá, ganhou da luta livre, graças a Deus, foi para o UFC, primeiro campeão peso médio. Fábio Gugel, o né? Então a gente tem o próprio Valide, ganhou com o UFC, ganhou no Pride. Agora o Pelé e o Eugênio, cara não ganharam o que eles mereciam uhum. pelo que eles fizeram o Eugênio simplesmente ele está no Vale Tudo de 84 que é o Vale Tudo que muda a história que é o do Ruas com Pinduca Eugênio com Pitangui né, e, o, e o Marcelo Bering com, com Flávio Molina esse vale tudo muda a história. Ele tá lá. O desafio do Royal. Ele... ele tá lá. Renzo no, 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 no... Tijuca Tênis Clube. Ele tá lutando com o Renzo. Porrada na rua, não sei o que, tinha que resolver. O Eugênio tá de frente. Invasão da escola. O Eugênio, tá na invasão da escola. Cara, o Eugênio é um personagem de fundamental na história, e estava ali controlando, porque o jiu-jitsu também se deixasse, passava um pouquinho do limite, a verdade Sim, é, é claro, essa, a gente cresceu falou. dentro do jiu-jitsu, ouvindo que os caras são vilões, né? Quando você vai ouvir todos os lados, o pessoal passava, então esses caras tiveram uma importância fundamental para equilibrar o respeito às outras artes marciais, o Eugênio, e o Pelé não no sentido de equilibrar o respeito às artes marciais, mas no sentido de que foi ele, que levou, isso eu posso falar porque eu tava. Com todo o respeito, mas o cara que pegou a bandeira da shootbox e falou: "Curitiba é foda", foi ele, meu. E eu como jornalista tava ali na beira do ringue, nunca tinha ouvido falar em shootbox. Ele começa a ganhar, ganha do macaco, aí nego, que isso? E o cara é gênio, meu irmão, fazendo brincadeira, fazendo parada de Bahia Muhammad Ali. ali entendeu? O Anderson imitou muito a ele, isso é fato. Uhum. Eu acompanhei os dois, posso falar com tranquilidade. Esse cara, a influência que ele tem sobre o Anderson é gigantesca. E hoje, o Pelé, infelizmente, muita gente da nova geração vê o Pelé e fala: Ah, aquele cara que é pão do popó. Uhum. Pô, meu irmão, Pelé é muito mais que isso. Pelé ganhou do Matt Hughes. Pô, Matt Hughes, ninguém tocava no Matt Hughes, o Pelé nocauteou ele no Quart. Pô, o Pelé roubou o cinturão do Pet Miletiste quando o Pet Miletiste era campeão do UFC. A shootbox não era conhecida, a gente foi para os Estados Unidos para lutar, o Minotauro e tal. Ele ganhou do, do Pet Miletiste, roubou o cinturão do campeão do UFC, chegou claro. a ser o número um do mundo até 80 quilos, entendeu? E é um cara que não teve o reconhecimento que merece. Mas é, é muito é. dos não, nossos e eu das tô de Estou
0: de acordo contigo, sobretudo a, a história dele realmente. Mas ele deu umas rateadinhas no final, assim, que não precisava, né? Não precisava, acho que ele quis... É... Eu, como, eu, como, eu, como eu acho, do meu ponto de vista, óbvio, é essa coisa de ele não ter feito essa parte financeiramente bem, ser, o que ser. ele merecia, o que ele... Na época não era tanto assim, eu não sei se não, não, não chegou lá, que nem no, no, no do Faustão, lá, chegando lá, ele não chegou lá então ele quis mostrar uma coisa que de repente ficou com essa má impressão dele, né? Que ele mostrou, aí desafiou o Dida, desafiou a galera da da Xbox, é, é, é essas coisas eu também coisas eu também discordo sempre gostei do Pelé, velho, tá louco? Sempre gostei dele, não é o que tu falou agora também, mas daí ele chegou num ponto que ele apelou, ele foi apelando que não precisava, desafiar o Dida, a Vanderlei, não sei o que, tu começou a desafiar uma galera dele, que era, eram todo mundo junto, e aí isso eu discordo, Cara, isso dá até tristeza, claro, porque eu, quando véio, eu vejo o tá Pelé, quando
1: eu vejo o Pelé, quando eu vejo o chutebox, boxe. E na Pelé...
0: cabeça dele, desculpa, Alonso, mas na cabeça dele, ele é o Pelé de antes, e não é, é mais, a gente viu que, é, que não, é não mais. tem mais condições, não dá pra ele, não tá, tem condições... Uma... Não Pô, dá mais. Tem que é. ter o... o o cifragol, né, assim, porque é, é, realmente não, não dá pra ele, né, porque ele mostrou que não tem mais condições de... já Mas na cabeça dele, ele é o Pelé diante ainda. Ele é. tá com é aquela memória muscular ainda, mas o, o, de repente o corpo não responde, os é. reflexos, o que for. Então eu discordo com isso. É. E, e como tu falou, a galera viu só isso dele. É. A galera nova geração viu isso
1: aí dele. Por isso estão dizendo, ah, o Pelé é que apanha do Popó, entendeu? É. Por isso que ninguém sabe E a, e a dele. característica dele, que é mais marcante, né, no outro dia eu perguntei pro mestre Nicolai, Falei, o Carson, né, quem é galista conhece Galo Vermelho, né? Porque o Galo, segundo o Carson, é o único animal que não desiste numa briga, né? Então por isso ele amava tanto o Galo. E o Galo Vermelho é o Galo Índio, é o galo de briga mais feroz que tem, que não desiste em hipótese alguma. Então quando eu perguntei pro Nicolai, eu falei, Nicolai, quem é o maior galho, Galo Vermelho é, da história das artes marciais? O Nicolai falou Peleleland, é cara. Por quê? Por quê? Porque esse cara, o que mais me impressionava nele ah, esse, esse era a capacidade mesmo. de não é. desistir. Porque ele apanhou do Joio, cabeça... cara, mais de 80 cabeçadas não, no, no pau do nariz. Pô, a cara dele falou. saiu desse tamanho, do rim. Também eu gritava, é, é, é viúva do Pelé pra mulher dele. entendeu E o cara, por voltar a lutar e ganhar. E assim, várias lutas apanhando, entendeu? eu é... não, não, guerreiro. Mas assim, isso que, que você falou é, é...
0: Não tenho o que falar, obrigado.
1: Realmente é uma pena isso, que eu acho que assim, é indissociável a imagem do Pelé da chutebox, é muito triste pra mim ver o Pelé brigado, tudo, o tudo Mas o meu irmão. Eu, eu... A, maior, na, na,
0: uhum. a na maior rivalidade do MMA do mundo, né a maior rivalidade
3: foi chutebox né?
0: e uh, Brasilian Top Team. E é que o Ian não conhece, né? Brazilian Top Team e Chutebox é a maior rivalidade do mundo. Era o Real Madrid tempo. Barcelona do, do, do todos do os tempos. Não, não e tem parava...
1: Não era no Brasil, não, tá? Não. Eu tenho uma foto que tá até nesse livro, eu acho, que são dois japoneses, quando eu chego pra cobrir a final do, do Pride GP em 2005, né? Que era... Terminou a Arona e, e, e Shogun. Cara... É a fila do Pride inteira, lotou o Tocque Dome, 60 mil pessoas e tal. A fila inteira era camisas da chutebox da BTT, quer dizer, duas equipes brasileiras. É, uhum. Pega essa aqui minha, que eu não comi, eu não Tron, eu, porra, não, não sou muito, muito Passo chegado em passoquinha, não. Mas... não, não. Passoquinha, Alonso. Come aí, pode Passo comer. Paçoquinha, Alonso. Não, não. não precisa pegar, Patrocina, não.
2: patrocina, porque tá foda aqui, velho. Eu, só... eu compro as paçoas e acaba todo em um dia aqui velho. <risos>
1: Passaquinha,
0: amor, passaquinha. Mas
1: o, 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 esse negócio é incrível, cara. Você imagina? Aí eu, eu tirei uma foto de dois japoneses, um com a camisa da Chutebox e outro da BTT, assim, ó. Um japonês pro outro. Dois torcedores, cara. Olha que barato, usando a camisa de equipes de brasileiras uhum. e torcendo pelo Brasil. Eu que né que
0: eu tô falando, a maior rivalidade do, do, do Vale Tudo de todos os tempos, né? Me diz outra é rivalidade com o. Cara, eu fiz,
1: eu, fiz um, eu fiz um doc pro, pro canal Combate chamado Rivalidade, né? E aí são 18 rivalidades. Mas a...
0: é, é vídeo
1: isso? É, tá, passou no combate, aí agora vai subir, tá subindo agora em janeiro, vai subir na plataforma do FC Docs. Puta, eu quero ver. Aí vai ficar, meu irmão, tu vai adorar. Porque ah, se...
0: Pra quem não conhece o FC Docs, é irado, né? Irado. O é, é muito legal. E raro. uma
1: coisa muito legal: os caras fizeram uma promoção agora, as duas primeiras semanas de... do ano, né? Eles vão botar a plataforma. Agora você vai poder ver os eventos principais, eu acho que você vê na Band. Mais é, é um mas o... por mês, né? É, é, é um por mês na Band e tal, mas os outros são todos na plataforma UFC Docs. Tu vai trabalhar na Band também? Não, não, não. Quem que tá combate. oficial
0: lá vai ser o Demi Mai, para estar tá oficial como comentarista? Eu acho que.
1: Ofici... Cara, ainda não tem nada oficial, né? São acho que rumores, mas pelo que eu ouvi, é o Demian, né? Eu não sei se o Minotauro foi. o Minotauro é o embaixador da FC. É, o embaixador do UFC. Quem tá no UFC tá. A Evelyn acabou de ser oficial, ela foi contratada pelo ah, UFC. Que pelo FC, pelo a Evelyn UFC. é demais. É.
0: Ah, deu oficial já. Deu oficial. Não, a Evelyn mas, é, é, é mas impressionante.
1: Mas tem aí uns que estão dando, dando barriga, hein? Como <risos> assim, barriga? Deixa... Estão falando coisa que não é, não. Ainda já estão dando como certo contratações tá que não, não, não são certas, é. não. Deixa quieto, já é. vai sair em breve. Mas eu tô vendo já a Evelyn é certa. É a Evelyn é oficial, é ela é dela de... É, ela, ela mesmo saber. deu já. Mas a tem gente falou. dando coisa que não foi dada como certo Ela falou para não, pra não, é
0: não é falar, certo. eu não ia falar. Mas... É. Não, <risos> não, não. Ela
1: já Parabéns. botou, pô, já. Mas o que, que a gente estava falando mesmo do, do? Não, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Não, antes de não do, se não se, se deixa. deixar, meu irmão. Se deixar, desenhando. Temos um superchat
2: aqui. Superchat quem é?
1: Negabet. Negabet, eu não acredito. Negabet botou, Negabet, né? Negabete? Negabet. 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 <risos> Negabet é de Até o Alonso conhece Negabete e falou. Lógico que eu conheço o Negabet, rapaz. <risos> Pô, é que é muito
0: bom, né, meu? É, Pô, fez...
1: eu, eu sempre te perguntei como é que tu deu esse apelido para o teu irmão, <risos> Negabet, cara. Pai, tava muita briga,
0: dava muita briga. Pode ver como são as coisas, né? Eu, eu conheço meu irmão desde picando de NegaBet e hoje eu sou patrocinado pela Estrela Bet. Puta que é foi é, boa. <risos> é. Nossa, ele é. falou duas, ó. Eu Put... gosto
2: desses que fa... mandam um superchat pra falar outra coisa. Tá, mas conta que a NegaBet é pagou. Vamos ver se a NegaBet é abriu em dólar, é em dólar. em é tá é dólar? em dólar. É em dólar, NegaBet? Pô, NegaBet tá Negabatch <risos> foda, né? tá
0: sinistro. Tá aí, pergunta pra ele assim, ó. Quem escreveu
2: pra ele? Tá quem é que escrever, pra ti, Felipe? Quer é que escrever, Ó, E eu vou falar a segunda coisa que ele falou: que tu não me deixa falar. Ian, yeah, manda o Faustão ficar quieto. É, eu sou o Faustão da internet,
0: eu tô, tô com esse, esse título também. Faustão da internet. Pô, mas hoje
3: eu tô mais Faustão. Não, cara. mas é tô não, mas convidado, é, tá louco? Não, não,
0: por isso que eu tô quietinho. Tá. Pô, eu tive exposição ah, é, de deixar o mesmo é, quieto, é, meu
1: quieto, tá vendo? Vai. Porra. Fala o
0: que a Negabete falou então.
2: Fala pro Faustão ficar quieto. É, ele falou isso. Eu ah, não acredito. Ah, ele falou isso. Pagou quanto para falar isso? É dólar, é dólar. Ele falou, e falou viu? que o Alanço é dos nossos, sabe tudo.
1: Claro. Pô, a grande Negabete, isso aí é, Pô, Ó, bota a Negabet aí dos
0: nossos também, pô. Ah, bota, tá, vamos lá, vamos, não, vamos negabete lá. entrou no entrou no. Dos nossos o de cachorro, entrou do, do. Dos nossos. Dos nossos, Negabete pô. aí. Tá assistindo, Não, Felipe? Cadê Malibu, Felipe? Cadê Malibu, Felipe? Cadê a prancha, Felipe? É, vai para a Espanha, a gente está indo para a Espanha agora. Vai... Ele vai! Claro, vai chegar dia 12 na Espanha, vai dar alguns seminários lá porque ele tem algumas é, academias, né, as filiais né, da Verdun Training Center. <risos> Verdun, tra... Verdun Training Center é, é, é um... do meu irmão, é dele. É dele. Ele tem várias academias, várias representantes na Espanha. Na França também tem, tem bastante gente lá, bastante a, a, academias. Então eles chegaram no dia 12, a gente foi passar o Natal com a minha mãe que tá aqui. Eu acho que a mãe também deve estar assistindo, a mãe, sempre quando tem alguém esperando ali, é a minha mãe com alguém, entendeu? A mãe tá ali certo. Manda ela mandar um áudio pra gente. falar. Pra manda ela um, manda áudio. um áudio aí, mãe, se estiver assistindo, manda um áudiozinho pra nós a gente botar aqui alguma coisa da, da Ana Célia. A Coral, Essa ela é chama... Santa, era né? Coral, era Coral. Santa Célia, é, né? Santa porque, se...
1: porra, <risos> meu irmão, esses dois na infância, isso deve ter sido. <risos> e é verdade mesmo. Deus que me perdoe. Então, vai estar
0: tá, tá tudo certo. Chegamos no dia 18 na Espanha agora. A gente vai ficar com mais ou menos uns 11 ou 12 dias. E vai estar tá eu, a, a minha mulher, as, as gurias, vai estar tá minha irmã com meu sobrinho. Vai estar tá tá todo bom, ninguém mundo.
2: perguntou. Próximo aí. Não, perguntar porque é legal, porque a você
0: vai ficar feliz, vai ficar feliz. Ela tá, tu fala com ela e chorar. Mas imagina, ela conseguiu reunir toda a família por primeira vez na Espanha, na casa dela, imagina. Cara, tá louco, deve estar fazendo comida agora já. <risos> ah, a mãe faz um ramo que Deus unir, vai tá na
3: série.
0: <risos> então vamos lá para próximo, áudio, então. Áudio. Olha lá, ó, Paulo Borrachinha.
1: Cara, pô, eu não, eu, não, eu não posso falar mal do Borrachinha, não. O cara sempre foi nota 10, assim, comigo. Ele faz esse personagem, cara, e ele, eu enquadro ele... Hum naqueles que mandam bem no, no, no... coisa Teve uma época que eu achei que ele estava passando um pouco do limite. Mas, meu irmão, o que esse cara está tendo de retorno junto ao público americano? Olha o que ele acabou de fazer. Ninguém pode criticar. O cara criou o Secret Juice, né? Ele criou o tal do Secret Juice. É. Eu falei, pô, borracha Eu pensei, né? Eu aqui com a minha visão jornalista inocente, falei, pô, borracha faz umas viagens, cara. Secret Juice. Isso aí pô, só vai trazer a usada mais para perturbar ele. Pô, meu amigo, ele foi além, ele já tá lançando o Secret Juice lá como produto, ah, é. tá fazendo um dinheiro, <risos> entendeu? Então assim, foi é um cara então, que, meu irmão, bom. veio quietinho ali do interior de Minas, foi devagarzinho, cavou o espaço dele e hoje em dia é um dos grandes nomes aí do 84, tá se vendendo e tá sabendo o que a gente tava falando que é mais difícil, né? Fazer o UFC ali respeitá-lo, meu irmão. É, ele mas tá isso fazendo...
0: eu não acho não só dele, eu acho que isso não funciona. De fazer o FCR. É, não, não, ele tá. Eu, eu não falo ele, assim, eu todos acho lutadores. eu acho
1: errado quando ele passa. Tipo, aquilo que ele fez do Dana ali, não. Ali ele passou e errou, né? E botou eu digo o Dana todos os lutadores. Maruna, se eu tentar
0: né? fazer que já aconteceu comigo, tentar falar alguma coisa do, O Vanderlei UFC, mesmo falar, fala isso, pô, pá, não dá, não, dá, dá para ir contra. Os caras são muito. É um poder gigante contra uma é. pessoa, não tem. Não pode. Tem todo que todo mundo saber, se reunir, fazer, que uma, fazer uma. Fazer como uma associação
1: dos lutadores não vai acontecer nunca. Cada um olha para o seu e acabou. É, não, é verdade, só concordo com o tio Mas dos nossos, borrachinha é... Meu irmão, tem que tirar o chapéu pra ele
0: Então vai lá, um próximo Aí ó, Caio Pô, rapaz. CFX.
1: Esse aí, ele. Eu não, eu não posso dizer. É o que eu falo, né, cara? Tem alguma
3: coisa.
0: Tem alguma coisa. É, que o Ricardo é. botou. Tem alguma coisinha não, aí, cara, não. não,
1: não. Esse cara, ele. É ele, gaúcho ele, né? Ele teve uma atitude de cu de cachorro comigo. Eu não, ah. eu não vou dizer que ele é um cara cu de ah, cachorro. Então, o Ricardo
0: pesquisou bem, né? Que depois
1: que, porra, eu vi a história dele, a gente né, trocou ali uma ideia, eu vi. Pô, o cara faz um evento. O cara, entendeu, faz é, uma série de coisas pela luta. Então, quem sou eu para chamar ele de cu de cachorro? Se o cara trabalha pela luta, faz muitas outras coisas, dá aula. Então, ele merece respeito nesse sentido. O que ele foi cu de cachorro, eu digo e, e repito que foi cu de cachorro, foi o seguinte, a primeira vez... É, a internet tem certas coisas, né tem um lado positivo, que é democratizar o ambiente uhum. marcial do jornalismo, de tudo isso. E tem o um lado negativo, que certas regras passam a ser é, desrespeitadas, regras básicas de convivência. Por exemplo, você não precisa ser jornalista para dar uma notícia no seu canal e dizer que é do, do colega jornalista, entendeu? E, e, e a vez que eu fui cobrar ele sobre isso, ele me respondeu é, primeiro Meu primeiro contato com ele foi o seguinte: foi por um acaso o Borrachinha mesmo. Eu tinha feito acabado de fazer um vídeo do borrachinha, eu nem conhecia o canal dele. Cara, o canal desse cara não tem mais inscritos. Tem
0: duzentos e poucos mil.
1: Num, mais de até, entendeu? E, e, porra, excelente, ele tá fazendo um bom trabalho há muito uhum. tempo. Problema zero com relação a, a isso. isso. Mas a questão é que ele pegou um vídeo. Eu tinha acabado de fazer um vídeo do Borrachinha. E ele pegou o vídeo. É, aí eu coloquei lá, tá lá a minha thumb, né, do borrachim, era um furo, eu tô falando que o borrachim, pode ser até outro lutador, mas era um furo, assim, eu tinha acabado de conversar com o cara, o cara não tava falando com ninguém, eu consegui conversar, e pum, botei o furo ali, cara, quando eu entro no, no na Bom... sequência, assim, dos, dos, dos eu sigo vários canais de luta, eu seguia ele também, e ele botou um a mesma foto, uma foto parecida com a chamada, e eu entrei no vídeo e falei, pô, tá no direito, né, o cara foi lá, internet assim mesmo, pegou uma entrevista que eu fiz, botou um título, pô, podia ter só usado diferente, né, tal, cara, quando eu vi, ele simplesmente abre o vídeo dele falando assim, eu nunca tinha visto um vídeo dele, mas ele abre falando assim, eu peguei esse, é, eu vi aí na internet, não sei o que tal, que o Borrachinha falou assim, eu eu peguei no, 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 na timeline dele e falei... Pô, irmão, tem alguma vergonha você dizer que viu isso no PVT? Que o, que o colega sim, dá o crédito, dá o crédito. Né? Pô, não custa nada, né? Que é tal. muito normal isso, dar o crédito. Aí, né? aí ele pegou e me respondeu... não sou jornalista, não tem que dar crédito. Nada a ver. Sim. Aí eu falei, pô, não achei legal a atitude do cara. Aí fui no fechado, no Instagram, conversar com ele. Ele falou assim, se você quiser... Eu ia até conversar com você. Se você quiser... É, eu passo até a te dar os. Eu, eu até cito o seu nome, mas aí eu, eu preciso usar. Os, eu, eu quero usar seus vídeos, mas aí eu cito o seu nome. Eu falei: Imagina, cara. Porra, eu falo com lutadores, cara, Aqui, Pô, são 30 anos aí fazendo conexões para conseguir falar com esses caras. Imagina, você vai poder pegar o meu material, o meu maior ativo, usar no seu canal gratuitamente para me dar o crédito, porque acha que tem mais seguidor? Aí, isso aí ficou, ficou meio que estranha é. a situação. Tempos depois, ele pega um vídeo, ele diz que não foi ele, né? E aí que deu estresse... Pô, cara, eu fiz um especial pro Combate, eu tinha um programa, dentro daquele programa Revista combate, Revista combate, eu tinha um quadro chamado Baú do MMA. Claro, não era do Baú do Alonso, não? Não, não. esse era Baú do MMA. Tá bom. Aí eram, eram quadros que eu fazia, por exemplo, eu fiz o Jaco Cuquer, fiz a gente na Rússia. Muito cara, dá um isso. trabalho fodido. E esse, muito mais trabalho, porque eu fiquei seis meses ouvindo pessoas no Brasil inteiro. Pelé... Toda a história BTT e shootbox eu contém em 25 minutos. Um vídeo de 25 muito minutos. Irado vídeo, eu quero ver cara. isso aí, Alô. É, é é eu vou te mandar pra ti. Te esse tem mais vezes de dias, tem mais de 600 mil acessos. Me ajudou no YouTube. Ajudou
2: muito a criar coragem pra estar tá aqui falando de sendo que aqui, maneiro, você cara, é uma coisa que eu não que entendo tanto. É, é novo pra mim. Eu assisti
1: muito esses vídeos, é muito massa, cara. Aí, esse vídeo tava no canal Combate. Cara, ele pegou esse vídeo, aí eu entrei no vídeo. Era a maior rivalidade do MMA e tal. Você precisa ver esse vídeo. Aí ele entrou, você precisa ver esse vídeo. E, pô, botou 10 minutos desse doc que eu fiz de 25, cara. Eu fiquei muito puto. entrei e falei, pô, irmão, que isso, cara? Você pegou o troço, não citou nem a fonte, tirou a logo do combate, cara. Não, daí não dá, né? Aí cara, é sacanagem. Aí, aí ele foi, justificou depois que não, que ele tinha pego de um canal menor, cara. Mas... Pô, meu irmão, não é por aí, a gente sabe que não é claro por que aí. Não é. né? A gente sabe que não é por aí. O canal menor, pô, vai pegar um doc onde você ouve Vanderlei, Minotauro, Minotouro, Rudimar Fedrigo, Pelé Lande, Rogério Minotoro. É muito... Não, não, tá louco, Porra, tá louco meu irmão? Tá entendeu? Louco. Não, não, não. Então, assim, não aí, aí rolou um estresse e tal. Eu fui lá, ah, com falei. Com certeza, é. Mas eu depois. Ele também, mas deve ter tem que aprender. É, assim, né? cara, aí, aí ele não, pode não ser fez mais. Não, mas aí o que rolou o estresse é que ele pegou, fez um vídeo depois, pagando de bravinho, com olhinho roxo, dizendo que. Ah. Porra, que é, eu tinha que respeitar ele, que o mundo do, do MMA no Rio era um era uma, como é que é? Era uma grande panelinha, irmão, pra mim. Cara, eu tinha um programa chamado Combate News, né? Que era eu e Luiz Prota. Primeiro eu fazia sozinho na Publitei, porque eu sempre chamava o um jornalista. Depois a gente passou pra, pro Esporte TV, era ao vivo. Toda quarta-feira. Tinha o revista na terça e o nosso era na quinta, o Combate News. Sempre recebendo um jornalista. Meu irmão, eu trouxe o Valmir do Sul, do MMA Sul. Eu trouxe o... o Valmir, poxa, é. o Vini do Diretaço. O Pô, Renato é Rebelo, meu camarada do sexto round. Poxa, o... o o Laerte só não foi porque ele ainda não tinha canal, que, Sim. pô, com certeza ele teria ido. Todos os jornalistas, Luiz Coutinho, todos os jornalistas foram, então eu me chamar de paneleiro, não, 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 não. irmão. Eu sempre fui um cara o crédito, que abri né? espaço para todo nenhum, mundo, véio. entendeu? Não tem então, assim, não teve uma atitude de cu de cachorro, mas eu sempre dou um... um, um cara que tem um canal que faz um serviço, pô, excelente para a luta, fez vários eventos, eu não posso chamar ele de cu de cachorro, de maneira alguma. Só pela Teve, atitude, teve né? uma atitude de cu de cachorro, mas para mim passou, Entendeu? Tá tudo certo. É então, diferente
2: do... Que eu até me retratei sobre isso. A gente falou do Borrachinha antes. Eu até me retratei sobre isso no Verdun Responde ontem. Ah. Só que não saiu ainda que o Verdun Responde é gravado com as edições e tal. É, num episódio aqui, é, eu, eu falei mal do Borrachinha porque a gente fez um vídeo pra ele. Uhum. Né, o Ricardo fez um vídeo. passou A gente editou, ficou um vídeo pra uma marca dele e tal. Que ele é patrocinado. E aí ele soltou o vídeo no YouTube e botou créditos pra outro editor. Falou, ah, filmado e editado por tal. Uhum. A gente olhou e falou, o que é isso? Aí eu cheguei aqui num dia e falei, pô, a Borrachinha fez isso, isso, aquilo. E aí alguém viu o que eu falei no podcast e mandou pra ele. Ou pra, pra Tamara, que é a empresária dele, alguma coisa do tipo. E ela entrou em contato comigo. Falou, pô, ia, desculpa, cara, a gente não... É Muita gente na equipe aqui passou, Olha botaram aí, o nome entendeu? do cara que essa, sempre foi. Essa é a postura, é só isso que Exato, me chateou, falei, pô, entendeu? E aí eu a ainda postura, desculpa, pô, desculpa eu ter é... chegado pra não ter vindo falar contigo. Ah, bom, a postura é aqui, essa, entendeu? eu, eu ah, talvez só, tenha
1: errado não. de ir no aberto dele também e, poxa, mas foi não, mas tu, revolucionário. Não, tu tu foi cara, lá para ele, é. de cara na hora, Você por foi isso, pra... isso que ele... Tal, ali, para mim passou não, porque eu também. O crédito também... é o mínimo do mínimo, Cara, não custa nada, né, não, cara? Colega, é, é, meu tem irmão. O crédito, pô, cara, tem canais hoje, cara, que vivem, se for ver, é só foto minha na Thumb, mas eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Porque... Só dá o crédito. É, meu irmão, Thumb, não. hoje em dia, internet é assim mesmo. Pega ali no Google, tem, eu não vou processar ninguém, vou ficar chateado com ninguém. E vídeo idem. Fez o um comentário, pô, cara, eu tenho maior preocupação com isso. Tá lá, pô, foi do Coutinho, foi do, do Laerte, uhum. pô, Laerte. O colega Laerte arrebentou, fez uma entrevista agora. É o mínimo, o não,
0: Laerte não, me ajuda não, não dói para ninguém, bem, né, cara? Pô, ele sei, me, cara. Me manda toda...
1: Laerte é mil, moleque. Me dá um, moleque uma é... resumida ali de tudo, me ajuda Pô, bastante. cara. Tá é louco. excelente. Laert
0: é dos nossos. Então vamos lá, vamos pro próximo, então.
1: Tem,
2: tem dois pechete, tá? tem um da Negabet e um do Macro aqui. Mais também. um, né? Negabet agora aumentou o dólar aqui ainda. Tá? Não acredito. É, ah, ah Negabet, né, um vai mandar um áudio aí, Negabet. Falou, Alonso, comenta algo da família Fada. Tem gente que não oh, conhece a história. Cara,
0: vamos vamos, vamos continuar legal. aqui. Uh, tá atrapalhando, Felipe? Ah. Tá atrapalhando <risos> tá o podcast, Felipe? Vai lá, vamos pro próximo aqui, por favor. Aí, ó. Dan White. Cara, ah, é cu de cachorro.
1: É, Desculpa, Não eu... me emocionei. Olha tempo. só. Cu de é, cachorro. É, exatamente o que vocês estavam falando. <risos> Cara, o, a gente tem pessoas que revolucionaram o esporte, né? Tava falando ali, por exemplo, o, 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 dentro lá do jiu-jitsu, estava dando exemplo da importância que o Valide fez. Pô, o que o Rorion fez para mim é inatingível, né? O cara levar o que a gente fazia aqui para o mundo, né? Só que ele levou a matéria-prima. Quem transformou isso em produto acabado foi esse cara aqui aí, irmão. Goste você ou não... De, do que ele faz, algumas atitudes dele, a gente está aqui hoje por causa dele. Ele que revolucionou o esporte, ele que pegou né, a matéria-prima entregue pelo Rory Grace e teve uma visão de negócio diferenciada, e muito além disso, né, perceber ali nos amigos ricos da faculdade, que eram os irmãos Fertitta, perceber a oportunidade, o boxe caindo, ele chegar e falar, cara, boxe é chato, porra, não tem mais o que fazer com boxe. E quem impede o MMA de crescer são as comissões do boxe são presididas pelos Fertitas, que são meus amigos. Eu vou mostrar que esses caras Estão perdendo um grande negócio. Eu vou fazer eles comprarem o UFC, vou ficar com 10% do UFC, a gente vai transformar isso num produtaço. Foi fácil, não. Quase desistiram, chegaram a ter uma dívida de 42 milhões, meu irmão, aí deram a última cartada, que foi o Tuf, viraram um esporte graças à genialidade dele. Ele que percebeu que o Tuf seria um produto que viraria o esporte, e virou o esporte, meu irmão. E hoje a gente tá aqui por causa do careca. E como jornalista, eu vou além. Às vezes que eu estive lá nos bastidores, eu conheci ele ainda não era porra nenhuma, né? No, no, porra, indo no, no Pride ali, porra, sentando junto ali, nunca tive nada para falar dele como pessoa. E depois, cara, quando ele virou o Dana White, uma coisa que eu achei sempre muito maneira é o cara perceber que o jornalista é o maior parceiro dele. Então, terminava as press de eu ficava chocado, cara. O cara ralava o dia inteiro, trabalha para cacete e tal, terminava as preces Se quiser, eu tô ali em cima da mesa. Sentava em cima da mesa, ficava ali uns dez psicopatas de jornalistas, eu e mais uns nove ali gringo perturbando o cara e até a última pergunta mesmo. Não era assim, ah, não, last question é o caralho, é, é sentado ali com a gente, dando maior atenção... E, meu irmão, e falando, esses caras vão me ajudar a fazer o esporte crescer. Então, assim... Legal, isso é a parte que eu não sabia. Eu, como é, jornalista, é. só não posso cu de cachorro dos nossos. Boa, boa. Cada um com a sua opinião. Então, vai lá. <risos> vai lá. Mas eu te entendo totalmente como lutador dizer que é cu de cachorro.
0: É, a gente só está em lugares diferentes. Claro, tá né? louco. É verdade, tem razão. Vamos lá para próximo. É o último agora, é o último. Vamos ver. É, o mestre da Morte...
1: Aí eu volto... Mestre da Morte, essa quem àquela... é. não conhece. Essa, Pô, aí, essa, essa aí eu volto ali porque, porra, infelizmente eu, 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 não, ah. eu não dei um cu de cachorro. Eu só dei cu de cachorro a fu. <risos> né? E eu dou mais um nessa categoria. Overin, é. Mestre da Morte, cu de cachorro a fu. É mesmo. É, entendeu? Quinto, gan... Quinto dando na faixa do cu de cachorro. É mesmo. Pô, isso Mestre. aí é um poderoso da
0: pesada. Tá mano. vivo ainda? Tá
1: vivo? Eu não sei. Eu ouvi dizer que ele tá lá em Rorama, Mas ele é um cara que desrespeitou todo mundo da luta, no momento ali eu, cara, ele conseguiu, Mestre esse cara morte. do lado, diga-se diga de convidou. passagem tá, é. o, o, o voto é pra esse cara de branco com o microfone na mão, aquele ali à esquerda meu irmão, é, foi influenciado por o ele, nome dele, ele me esqueci. Edson Carvalho isso ah, é um ué. grande casca-grossa esse eu nem vivi tanto quando eu cheguei ele já tava é, em outro caminho eu até fiz uma entrevista com ele e tal mas eu não peguei o ápice do Edson Carvalho, né? que foi ali a Copa Company, né? aqueles uhum. eventos. Esse cara era um grande Casca Grossa, mas o Mestre da Morte, como todo, como todo uh, fã, manipulador,
3: não, manipulador. manipulador.
1: Ele tem a capacidade ali, né, cara? Como todo líder messiânico ali, o cara entra na mente e é te manipula. Mente. E Ele fazia isso de uma maneira de uma maneira esplêndida. Né? E o Edson, infelizmente, um Casca Grossa da mais alta estirpe do Carson Grace foi manipulado por ele, e ele usava ah, essa, essa, essa graduação do Edson no judô, no jiu-jitsu, ser um casca-grossa respeitado, para entrar na mente de outras pessoas, entendeu? Mas foi o cara que desrespeitou todas as lutas por causa do Edson, ele tinha o Edson do lado dele, tentou fazer com o Marco Ruas, Nessa história do caralho, né? O Marco Rui contou já no meu canal 500 vezes que o Mestre da Morte tentou lá, o Marco Rui, no momento difícil, é. o Marco da Morte entrou na mesa Ah, mente eu não dele. sabia disso aí, viu? Porra! <risos> quando o Mestre da Morte chegou e foi fazer um. E ele queria fazer as exibições, então ele levava os discípulos, né? No caso, o Edson e o. E o Ruas. O Edson, pô, quando ele fazia, só você entrar no, no YouTube, você vai ver, né? Ele faz, toca ele, ai, ai, eu sou um... O Edson fala, eu sou um, um vegetal. É uma coisa assim, ridícula. Passou no, no Globo Repórter. Já o Marco Rua, quando ele foi fazer, meu irmão, Começou a apertar o Marco o Ru, eu te enfio a porrada, hein? Aí ele, Edson, ele está possuído pelo demônio. <risos> Aí tu, tu vê que o mestre da morte que ele é, né? É o mestre o, da morte. É o porra, cachorro. Aí o Ruas <risos> falou, meu irmão, como na porra não? Porque minha mão pode ser um ali. Cate, ah, minha isso. mão fechada, uma bomba atômica. O Marco, eu te dou uma bomba atômica nos teus cornos, rapaz. Deixa eu te dar um chute nessa perna magra aí. <risos> aí ah, o mestre da morte, Edson, ele está possuído. <risos> ah, Mas aí depois, o <risos> que, que ele fez com o Edson? Ele pegou e começou, não, porque essas lutas são mais merda, aí eu fui fazer uma entrevista com ele, ele falou, rapaz, vocês são uns puxa-saco de igreja, eu lembro que ele tinha um bafo, parecia que tinha um cadáver dentro dele, ele, porra, <risos> meu irmão, vocês são só uns puxa-saco de igreja, vocês fazem uma vergonha isso, no é jornalismo, mas, meu irmão, eu falo de quem foi lá e provou, o dia que tu botar prática. o Edson, que, cê, que o Edson fizer tudo que Tá falando chegou sendo fantásticos cara chegou no Globo é, é Globo repórter tão bom que tem ele um era especial velho. Caos, especial sim. não esse aí é eu falei o dia que, que você o que, que ele fazia
2: cara então aí ele, tem... ele dizia
1: que porra, ele era o um mestre da iauara ele, ele 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 tocava e você você caía ah, entendi. tal e aí o e, ele usava o Edson para fazer isso cara e aí ele consegue finalmente marcar uma luta do Edson, né, e aí ele botou o Edson para desafiar o mundo inteiro, aí ele ia, falava no joinha, falava comigo, não, porque vai, é, pode botar, Rick. quem é Rick Grécia, rapaz? Aí eu, pô, e o pessoal ficava revoltado e falou, os cara, os caras estão provando dentro do ringue, né, a tua luta ninguém conhece. Mostra pô, aí na prática. Já e aí marcou a luta do, do, do Edson com Igor Wolfchanting, né, meu irmão. Aí foi a única vez na história que, graças a ele, ele conseguiu fazer o discípulo dele Ser mais odiado do que um gringo, né? Porque aqui a torcida brasileira sempre torce pro brasileiro quanto o gringo. Foi a única vez que eu vi o brasileiro tendo menos do que o gringo. Todo mundo torcendo pro Igor para acabar com essa farsa, né?
0: E acabou. Saiu isso
1: aí é o Thomas Green Morton das artes marciais, tá mano. Louco, é. entendeu? Então aí foi lá, o Edson Carvalho nocauteou o Edson, né, cara? E, o, perdão, o Igor Wolfchetti nocauteou é. o Edson. E aí acabou com a, com a farsa do Mestre da Morte.
0: Deus, ele... ali Mestre a Deus. da Morte. Olha só o nome que <risos> o, o cara nome. botou, né, meu? Foi muito bom esse, esse né, dos nossos Cú de Cachorro, bem completo. Foi, eu acho que o melhor, o mais bem explicado de todos, eu acho, também, né, Também, né, com quem? É, com outro, outro nível, né, enciclopédia, enciclopédia. Então, uh, Alonso,
2: o negócio é o seguinte, agradecer, óbvio, não acabou eu quero, ainda. Eu quero saber da... da... Ah, não, é o,
0: o Macru, o Macru é o meu,
1: meu amigo. Não, não,
2: do, a história da família fada que o... que, o, que a ah, é da Beth família fada também.
1: Cara, a família fada é muito importante também. Muita gente pensa né, que o jiu-jitsu só tem a em Grace. Os fadas tiveram uma importância fundamental. né E durante muito tempo as pessoas achavam que existia uma rivalidade visceral entre os fadas e o Grace. Cara, o Hélio, eu entrevistei né, o Hélio Fada. né Quer dizer, o nome dele foi dado Hélio em homenagem ao Hélio Grace. Quer dizer, existia todo o um respeito. Né? Aí você tem uma outra aliança Você tem o Conde Coma, que ensinou a em Grace, mas você tem do lado do fada, você tem a, o França também, que aprendeu com de coma, ensinou né, e fez essa linhagem fada. E é uma linhagem que tem uma importância fundamental, porque fez o jiu-jitsu do subúrbio. E o jiu-jitsu do subúrbio, quando os gregos não tinham competição, eram esses caras que permitiam competição no Rio de Janeiro e fazer o jiu-jitsu crescer. Eram os fadas, então tinham desafios. Com, com a Academia Fada e a Academia Grace, e, e porra, os caras ganhavam luta também, né? E eles nunca tiveram, hoje em dia, até diga-se em favor deles, eles lá atrás, tanto que o pessoal chama né, o Rio, por que que o Gordon Ryan hoje tá, é o rei, é o King? Porque lá atrás, alguém, né, na linhagem igreja, eu não sei quem até hoje eu tento pesquisar isso, entender de onde veio isso, porque o Pedro Valente me disse que o Hélio Gracie adorava a chave de pé. Pô, já ouvi dizer que o Carso adorava a chave de pé. Aí, de repente, a certa altura, nos anos 80, quem lutava e dava a chave de pé era linchado no ginásio pela hum, torcida. É suburbano, verdade. suburbano. Como se fosse algo sem técnica. Aí o que, que isso acarretou? Acarretou que o jiu-jitsu é uma arte onde você tem a possibilidade de finalizar no pescoço, né? E, não permitindo a passagem de oxigênio e sangue, ou nas articulações. Quais são as articulações do corpo? Meu irmão, cotovelo, mão de vaca, ombro, ombro né? Sais superiores. E embaixo você tem outras. Você tem virilha, você tem joelho e você tem calcanhar. Simplesmente, essa babaquice fez o jiu-jitsu esquecer os membros inferiores. É verdade, que loucura. Né? Porque que você é. atacar aquilo ali não é técnico. Isso é coisa da luta livre, pô. Isso aí é coisa do suburbano. É. Então, a galera fada que fazia isso acabou, entendeu, é, desenvolvendo bastante a parte chave de pé, o pessoal da luta livre também, e o jiu-jitsu ficou para trás. Aí o que aconteceu? O John, John Donaham entra no jiu-jitsu, segundo o Renzo me contou, era um garoto um nerd com problema de depressão, Acho que com um grande potencial para ser um grande professor. O Renzo pega ele, percebe esse potencial. Porra, leva ele para ser o principal professor da academia, o John Danaher olha pro Renzo, fala: "Cara, olha só o corpo, exatamente isso que eu falei, né? O corpo tem pescoço. Por que vocês só trabalham metade do corpo?"
3: <risos> Aí o Renzo é,
1: né, cara, é verdade, né? Pô, pé é muito pouco trabalhado. Aí, eu, meu amigo, simplesmente o cara desenvolveu um outro jiu-jitsu baseado nesses 50 anos de crescimento de membros inferiores. Louco, aí, né? legal, chaves, né? raspagens, idas para as costas. Tudo em cima que quê? De ataque em perna, de, de, de fintas, que, que ninguém fazia antes. entendeu? Quer dizer, o John Donner teve essa capacidade e hoje em dia desenvolveu. Aí o Gordon Ryan, quer dizer, os caras estão à frente por quê? Porque ele conseguiu ver isso. né? Agora a gente tem que correr atrás do cara.
0: Que loucura, hein? olha só que legal. Massa, essa, né? Né, essa foi cara? boa demais, essa foi... Olha o Negabet, Negabet tá é, foda, hein? Pois é. Valeu, Negabet. E eu vou <risos> falar aqui também o Macru, o Macru é meu amigo, né, que a gente joga... Não sei se tu sabe que eu sou viciado no, no Playstation, né, eu jogo todos os dias, né? E aí a gente joga o Warzone, Warzone 2. É eu, é o Macru, né, que é o Marcelo, o Zene o Machado e o né nós jogamos todos os dias. Daí ele perguntou aqui, ele perguntou, não, ele já falou assim, ganhamos duas já, como dizendo, para ficar com vontade de ir embora, né? Para jogar também, entendeu? <risos> Só falou isso aí, o Pago botou um dinheiro aqui, ó, cara avisa o cavalo que ganhamos duas. Cara, acabaram de ganhar, Deu, botou 10 pila para dizer que ganhou duas. vai te vê quando são implicantezinhos. Então agora vamos pro mais um quadro que também tem, vamos fazer direto já, estamos três horas conversando já, passou bem rápido, foi muito bom. Falar do quadro que é o... Manual, a gente tem o quadro manual do cagalhão. Aí cada convidado que vem aqui tem direito a botar uma frase, um parágrafo. Daí a pessoa escolhe e pode ser o manual da luta, pode ser o manual da, da, do dia a dia. aí tem alguns exemplos, né? Que a página 1, né? Que o Rafael dos Anjos botou ali, ó. Segunda-feira eu começo, né? Que essa, é, essa é, é boa porque essa é clássica, né? Essa todo mundo sabe, né? Segunda-feira eu começo é pra tudo, né? Sempre tem essa frasezinha, né? né? Conversar no meio do treino, fazer casinha evitar algum problema né, com, com as crianças, tem, tem, tem de tudo, tem muitas, várias opções aí, né, várias, e tem a Cara. página 2, tem a página 2, né, que já veio várias pessoas, né, com nosso... E a 3, távamos na 3 já? Távamos na 3 aí, a página 3, e a tua vai ser a... 3.5.
1: Caralho, viu? <risos> Pô, meu irmão, eu tenho muito, eu tenho muito... <risos>
0: Olha lá, Marcelo Alonso. Vai botar agora, vai tirar aquela partezinha. Agora é
3: dezembro.
2: É dezembro? É, cara,
1: Caraca, o negócio é pura tecnologia, meu irmão. Ó, viu? O negócio é, tá aí, é, Alonso, é, 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 hein? Demais, bem, Tá bom bem, você. Depois tá bobendo, a editora a PVT oh. vai lançar esse oh. manual
2: aí. É, não, ele já, já
0: conversou várias vezes, a gente falou que queria oh, fazer, é, fazer o... é, Vamos tanto. pegar esse aí, vamos editar e botar fazer no... Fazer um manual. Fazer um manual. Tá aí, tá muito legal.
1: Entendeu? O ah, ah, que que tá fazendo? Não, não dormi legal, sensei, foi foda. <risos> Precisei levar minha filha no colégio. Tô em reunião, depois retorna, é que tinha um tapete. É, pô, meu irmão, um eu, eu, eu era... Porra, a coluna tá ruim pra caralho hoje, né? <risos> Vai ser pô, essa, então? É, bota a coluna, a coluna. Porra, porra é, meu irmão, e tô não é caô, não. Eu tenho, eu tenho quatro hérnias, né? Tô com
0: problema na coluna, então. É, problema na coluna. Ou bota, tô, tô com hérnia. ou não. Hernia, é, não é, problema na é porque... Qual tu prefere? Pô, a,
1: a Ernia tá gritando hoje. Ah, a Ernia é? tá gritando hoje. Então bota porra, a, aí.
0: A, a Ernia tá gritando hoje.
1: Ih, mas tem várias. Porra, é, essa, é. essa parada aqui, tá vendo? Isso aqui que eu tive que operar, é. isso aqui era, pô, pra vocês que são psicopatas, né, cara? O <risos> lutador é o seguinte, não tem desculpa pra não treinar, né? É verdade. E a gente que não, porra, que tá ali mais na diversão e tal, pô, qualquer coisa é desculpa pra não treinar, né? Essa parada aqui, pô, era desesperador, cara. Era uma... Era uma síndrome do túnel cubital mesmo. Uma parada que eu tinha, que era uma compressão no nervo. E terminava o treino, era uma dor, cara, assim, dentro do osso. Que era uma parada desesperadora, desesperadora. O professor ligava, vamos lá, mas... porra, não tá dando, mexe. Essa, essa aí era foda, o cotovelo era... era... Aí eu operei, aí eu operei e ficou bom, mas Oi, já ficou esse... o S do Senna aqui. Né? Esse
2: negócio da desculpa foi foda. Teve um episódio que eu tava com amidalite, aí tava com febre, eu tava mal. Eu falei, cara, dos nossos, não vou conseguir hoje. Aí, não, beleza, deixa que eu faço aqui. Ele tava fazendo Sozinho. com o cara de sapato. Eu, cara aí de ele sapato. tava contando da história que ele lutou contra o Minotauro no, no Pride, acho que foi, né? Isso. E aí, o só que ele tava, de, de, que ele de tava de internado alguma. antes com o Amidalite, antes de ir pra luta. Sexta, é. E aí, foi lutar com o Amidalite, febre, contra o Minotauro. Caramba. E eu não vim no podcast. Caramba. Não, eu, eu tava até falando <risos> isso Marou pra né? ele.
1: Mandei até um áudio pro Verdun, né, cara? Falando assim, se você for falar de limiar de dor e comparar qualquer esporte, não existe nada igual ao MMA, né, cara? E eu pô, acompanhando esses caras de perto, que eu já vi, assim, de barbaridade, e é exatamente isso, você se sentir por cagalhão ao extremo, porque eu, como eu treinava jiu-jitsu, nem gostava de competir, treinava por tesão mesmo, por meu irmão, aquilo ali é o xadrez da luta, ratinho, meu professor, me amarrava em treinar, em aprender e tal. Mas, porra, limite nem pensar. Se eu tipo essa tendinite aqui, eu não conseguia digitar, não conseguia trabalhar. Aí eu parava de ir três dias mesmo. Esses caras, cara, que eu já vi, pô, isso aqui, pô, imagina parar de três dias. Isso aí é o mínimo que esses caras têm. É o que eu tinha e não ia três dias. Pô, Verdun, um pô, Minotauro foi lutar com Fedor, cara, com. Pô, foi em pé, né, cara, no, no, no avião pro Japão. Eu também vi o um Minotauro com o Dan Anderson, eu passei, ele tava tomando soro no, no quarto com 39 graus. E era revanche que o Dan Anderson tinha ganhado a primeira. Então, assim, quantas esse cara já passou também de estar. Tá, pô, dedo quebrado, que é dedo quebrado. Pra gente, né, seres que não... Normais ali, não são doidos que nem esses bichos. Bah. Porra, quebrou o dedo, por Murilo, cara. Pô, Anderson, coluna ruim. Esconder a lesão é normal. Normal. Aqui
0: ó, Alonso, só pelo, aí, ó, o Alonso veio do Rio de Janeiro com a esposa, passar ah. uns dias aí e vai ganhar o kit dos campeões, é o aí. que a gente sempre fala que campeão só anda com é um campeão. E tu é um oh, campeão é da no mundo da
1: tem vem coisa dentro cons... mesmo, hein, gente. Garante eu sempre eu... Muito. falei, ó, Verdun botava uns um caô dentro aqui, ó.
0: Porra,
1: <risos> me deu uma faquinha aqui, ó.
0: Faquinha, essa aí é faca feita à mão, rapaz, do Medeiros, Isso aí, Deus é livre. Que isso. Eu, eu fiz a tradição, eu já tinha dado a faca pra ele, pra, pra vocês que não sabem, tem uma tradição, quando tu dá uma faca pra alguém, pra não cortar a amizade, a pessoa tem que te dar uma moeda, entendeu? Tem uma tradição gaúcha, né, então é... Tu, né, da faca a pessoa te dá uma moeda pra não cortar amizade. Mas essa aqui, Deus ali, é vem. Olha aqui. É... Sabe por que, que dá moeda, não? Claro. Pra não cortar amizade. Mas por como, quê? Se fosse, como se fosse uma compra, isso, entendeu? Boa. Ah, tá. Tu quer me ensinar ah, tá, meu. Um um pode ser um real, pode ser dois reais. Pra... Ah, Deus ali. É ele quer ensinar a tradição que eu ensinei pra ele. ele eu que te ensinei isso. Da onde, demônio? Claro! Ah, Deus, ele. Não, não, vai, cá, não, você, vai, não vai fazer parte do pote do... de Você é de Santa
1: Catarina, e ele é gaúcho. Porra, mó rivalidade, né? Tá louco, Deus, ele.
0: Galera, o negócio é o seguinte: tem uns, os livros aqui, então botar na. A gente bota na bio ali, a. Na bio não, no link, Na bio? como é que se diz na bio? Na descrição. Na descrição ali, os livros do Alonso, quem quiser comprar, tem muita história aqui para contar e tem vários livros também, ó. Tem o ADCC. tem a das regras. E tem um por trás do octágono, muito legal
2: Octógono, aproveita
0: e aprende Octógono. como que falou Octógono <risos> é, é, Alonso, muito obrigado prazer, pela participação irmão, Prazer é enorme muito legal. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui ainda Tem bastante gente assistindo E muita gente gosta de ti é, Porque a, galera, a gente se considera muito, né? A gente se conhece há quanto tempo já, Alonso? A gente se Pô, há, três há mais anos.
1: de 20... é. Lá 23 anos é, ali isso aí, por 23 aí, né? anos
0: de amizade Sempre me acompanhou, sempre, a gente sempre nos respeitou muito, né? E é muito legal de tu estar aqui, a gente te chamou e tu, né, foi, né, faz quanto tempo a gente tem combinado com o Alonso já? Faz dois meses. Dois meses, eu... dois meses. <risos> ah tá, pensei é que Não, eu não olhei. Não, dois meses que a gente combinou pra ele estar tá aqui com a gente, pra poder ter essa audiência. Que passagem a tá ficava longe. mais barata, né? Pra ficar mais barata a passagem também, né, porque a gente, quando a gente traz alguém de fora, a gente paga passagem, hotel, uma coisa, ele falou que tinha uma... A casa de um amigo, a gente deu uma... Ah, que bom! <risos> que bom, que não vai precisar pagar o um hotel. Não, tá ligado, O com certeza, a gente pagaria com todo prazer. E valeu dos nossos. Foi a... Valeu,
1: prazer enorme, irmão. Pô, eu nem senti passar aí quando vocês falaram três horas aí. É. Eu falei, porra... Foi bom demais, uma aula. Pô, é, prazerzaço, né? galera. Contem sempre comigo aí. Tô sempre na audiência aqui também. Assisti vários aí. Porra, Paulinho Serra aqui, quando eu liguei e ah. vi, falei, porra, só queria que ele imitasse o traficante gay, é. mas esse ele não gosta de fazer. Você ainda não pediu mais. no ar, né? Vocês dois pediram uhum, no ar. É, é. Falei, pô, faz o traficante. Adriano até brinca comigo, cara. Você é. que quer. Eu, eu, só tem poucas pessoas que têm a capacidade de fazer chorar, de rir, humor. <risos> Rei Bianchi é outro wow, que você tem Rey que Bianchi trazer. Tem trazer. Rey Rey é um monte. É, não, não, daí é simples. É um monstro. monstro. Rei Bianchi, o seu rei vai aqui monche, cinco monche, com 5 horas. com o violão. Para. Tem, o violão tem que ser. Aí partiu. tu vai
0: ver quem é, porque eu não vou poder falar, eu não falo nada, ele vai falar sozinho. Não, não, esse aí, <risos> aí, isso aí eu quero fazer, ver. Irmão, esse ele vai quero. vir
1: amarradão que ele te bah, adora. Bah. E pra mim é o maior comediante do Brasil. Ele é foda mesmo. É o eu número de, dois, eu, eu fiz um hashtag é. pra ele.
0: O Rei Bianca. É, é. não, é o, o Rei do Moro. É, é, hashtag Rei do Moro.
1: Ele vai, ele manda... Sempre que tem show no Rio, ele me manda. E o meu irmão, a Adriana, até fala, Pô, se você puder, tu vai em todos. Porque eu, é, eu, eu, eu rio de todos. Eu sou igual a mulher dele, né, querido? É, é. Ah, <risos> Gordelice. 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 Que ela ri, ela é que nem eu. Ela, ela vê o show cem vezes e ri cem vezes. É que ele, ele é um Exatamente. monte. E o Paulinho Serra no traficante gay né cara Falou. que eu, eu vejo seu você já viu no YouTube já já é eu boto cem vezes eu choro de rir cem vezes <risos> eu ali não né? dá aquilo ali é muito como tem também o ex gay que é bom mas o traficante gay não, não dá é, 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 é demais mas é eu isso muito obrigado aí
0: galera pela audiência também todo mundo eu vi que a galera manteve aí todo mundo ficou com a gente muito obrigado aí a, a Negabet não sei se a mãe tava assistindo né agradecer aí daí o Macru Machado, Zene, Damian, eu tô chegando, tô chegando pra botar aquela jogadinha dele. É, não é muito tempo, é três horinhas mínimo de gente joga. coisa rápida. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto aí, ó. E é tudo nosso. Valeu, Ei. galera.